0: Et Babar, je te présente Jean-Euseb, il va enregistrer avec nous aujourd'hui. Salut Baba.
1: Salut, salut. Ah ouais, ouais, c'est toi, t'es
2: venu parler deux trains qui drift, c'est ça Oh non, ah non, ah non, ça va pas recommencer là. Non, 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 moi j'enregistre pas dans ces conditions là, je me casse. Ah, c'est parti Le poisson Le petit poisson
3: Oh,
4: oh
3: lâchez-vous lâchez La gueule
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Yeti bienvenue dans ce nouvel épisode de Zik Nous sommes aujourd'hui et comme d'habitude en compagnie de mon colocataire de podcast, Babar. Bonjour Babar, comment vas-tu? Bonjour Yeti, colocataire de podcast. T'as vu Six ça, c'est beau. Hein
1: je gagne en, tu vois, à chaque fois en, 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 les en échelons, presti, tu ouais, vois, comme ça. ça. Bientôt, je serai peut-être, je sais pas. Ah j'attends la mission pour parler d'un autre pseudo que je voudrais que tu me donnes mais on laisse le suspense Comment vas-tu mon
0: cher Yeti Bah écoute ça va nickel, ça fait toujours plaisir d'enregistrer un B-Side oui, Et aujourd'hui cool. Babar, notre podcast est sur la voie de la réussite Nous avons un invité qui va nous permettre de prendre un train d'avance dans le podcast game Je vous propose qu'on le rejoigne, montez tous à bord et attention à la fermeture automatique des portes Bonjour Jean-Rézéve
2: eh, Bonjour Yeti, bonjour, euh, bonjour Babar et puis merci, euh, merci pour l'accueil Merci de m'avoir
0: invité. Bah, ça fait toujours plaisir de t'avoir parmi nous en même temps. C'est toujours très très cool. Donc euh...
2: On va briser dès
1: maintenant euh, le making of. C'est même Jean qui s'est dit euh, Les gars, j'aimerais faire une émission avec vous. Eh oui, oui c'est ou C'est moi qui t'ai suis invité. Oui. Déjà, déjà, on a dit T'es qui <rire> <Et> euh, <rire> <rire> voilà, On est très heureux, au contraire, parce qu'en plus, on allait te proposer quoi qu'il arrive de faire une émission. Parce on, voilà, oui, on, on se était connaît un petit sur peu, la liste des, des, voilà, des personnes. On se connaît un petit peu, donc tu n'as franchi pas avant nous. Donc on est très heureux de t'avoir aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui okay. en fait ça va être Babar et Jean-Euseb qui vont nous balancer un sujet ma foi tout à fait très intéressant j'en suis sûr mais juste avant on voulait revenir sur comme d'habitude avec cette petite rubrique fait tourner pour voir sur deux albums qui ont été proposés enfin choisis par Babar parmi ce oui. que j'ai proposé la, le mois dernier
1: Alors on rappelle est-ce que tu te rappelles du titre de l'émission du premier coup euh, que tu as présenté là
0: euh, Putain tu me proposes une colle parce qu'il était assez court pour s'en souvenir tu vois mais
1: euh... <rire> En gros tu as présenté 20 euh, rappeurs aux, du coup euh... Il y a artiste, moins de 5 ça, ans. Voilà. Oui, ou c'est ça, ou groupe, hein, je dire, mm. artiste euh, solo ou groupe, c'est ça, d'il y a moins de 20 ans, c'est ça euh, Moins de
0: 5 ans. Moins de 5 ans, pardon. Moins de 20 ans, <rire> oui. Je... <rire> pour vivre avec son arrière-temps. C'est ça. Ils sont sortir les albums il y a moins de 5 ans, excuse-moi. J'allais
1: dire crois que c'était moins de 20 ans, mais non. non, non, non. Voilà. Et euh, du coup, j'ai choisi euh, deux, euh, deux albums, pardon, de deux artistes. Alors, le premier, c'est euphonique avec euh, l'album Les Lucioles.
0: Exactement, ouais.
1: Alors, je crois que Jean aussi euh, l'a écouté de son côté.
2: Oui, alors mon, mon commentaire, il sera très simple, j'ai commencé à l'écouter, J'ai écouté les, les, les paroles sont magnifiques, le flow est génial, il y a une ambiance, mm. on sent vraiment qu'il y a une création d'ambiance qui se fait, un univers, et en fait, j'ai dû m'arrêter au milieu d'album, parce que ça me flanquait un de ces bourdons.
0: <rire> ah, c'est l'album de la bonne ambiance, hein Ah
2: oui, non, mais c'est sûr, donc ça m'a flanqué un bourdon terrible, et je me suis dit, bon, euh, si je continue, là, je vais pleurer devant mon clavier, c'est pas cool, en plus c'est le clavier pro, parce que j'écoute ça au boulot. Euh, et, et donc j'ai dit non mais on va arrêter tout de suite, on, on va se mettre sur quelque chose de plus joyeux et, et, et quelque chose de plus joie. Mais par contre, effectivement, les, les paroles sont bien pensées, c'est bien posé, le, le flow est super maîtrisé, et, et, et franchement, c'est. Si j'avais eu un meilleur mood, je pense que j'aurais vraiment, vraiment bien accroché, quoi.
0: D'accord ok Et donc côté Babar, du coup t'en pensé quoi Alors euh, moi j'ai bien aimé ouais. euh, Plein
1: de petites choses que j'ai notées Une belle prod et de chouettes instru mmh. Honnêtement je trouvais que les instrus étaient bien trouvés euh, Sans en faire trop, la prod était nickel Un flow qui me plaît beaucoup également Je trouve la façon voilà, qu'il a de, voilà, de rapper D'éclamer de, ses mots est vraiment très et En fait il y a vraiment euh, voilà, hein, Comme tu as dit mais une ambiance qui est à la fois assez, voilà, Un peu sombre, un peu triste Mais je trouve que c'est vraiment maîtrisé du début à la fin euh, Un album à la durée parfaite pour moi <rire> bah oui, bah coup, en vrai ils ne pas trop longtemps ils ah dure, ouais. dure moins d'une heure je crois que 13 pistes on va me dire oui. euh, voilà c'est <rire> déjà pas mal alors, mais euh, pour moi c'est très bien c'est parce que des fois le problème alors c'est pas propre au rap, hein, mais il y a beaucoup d'albums de rap qui vont jusqu'au bout des un, des 80 minutes en fait que peut proposer un CD. Parfois, c'est peut-être du Je Je
0: vois pas ce que tu veux dire avec le classico organisé qui dure ça. 3 heures, par exemple. tout va bien.
1: C'est ça. Mais du coup, c'est euh, pour moi, c'est peut-être un peu trop. Tu as l'impression que parfois c'est un peu du remplissage là, pour ouais. le coup, non Pas du tout. C'était nickel. Là, Alors
0: il y a tout le monde qui s'offusque en disant Babar qui écoute des chansons de plus de 30 secondes, ils sont ils sont choqués quand même. Hein, moi aussi. Je suis pas <rire> habitué.
1: J'ai dû écouter que 13 chansons en une heure, tu vois. Alors, j en j'en écoute 150 J'étais un, un peu perdu. Par contre, faut revenir sur euh, parce que maintenant, tu peux m'appeler Dragon de miel aussi, quoi. C'est <rire> un joli, c'est une jolie chanson. Oui. C'est juste, c'est le terme Dragon de miel. Je, sais pas, <rire> je trouvais que c'était. Je sais pas si Jean aussi, ça l'a un petit peu. J'avoue, c'est doux. C'est doux. Non, mais je vais te faire un dragon de miel. Ok, bah je t'apprends de... un dragon de miel. Voilà. <rire> pas de non, soucis. non, blague à part, c'était une vraie <rire> chanson. Et euh, non, non, vraiment plein de choses, que des bonnes choses à dire. Pour le moment, j'ai vraiment bah écoute, bien nickel. apprécié. Je ne te dirai pas que je réécouterai souvent euh, tu vois, ces albums, mais ça comme d'habitude, ça passe en fond ou alors comme ça. Même moi, si je veux écouter un, quelque chose de rap euh, de ce style-là, ça passe
0: très, très bien. Oui, j'en profite oui, juste pour remercier. Un, réclore, hein, euh, je ne sais pas si Phonique écoutera cet épisode, mais en tout cas, c'est le seul qui a repartagé en fait le podcast vis-à-vis -vis de, des 20 personnes qu'on a parlé euh, oui. le mois dernier. Donc, ça fait grandement plaisir en fait d'avoir oui. une personne comme ça qui repartage ça. Euh, je n'ai plus exactement aussi le message que avait laissé euh, Clinical Records, mais euh, ils ont complété un petit peu. On vous le rebalancera oui. de côté. En fait, ils ont complété un petit peu la présentation qu'on avait fait d'eux. Donc, c'est plutôt cool. En fait, ils sont revenus vers nous directement ouais. après avoir écouté le podcast pour nous dire euh, plus exactement ce qu'il faisait on est désolé je n'ai pas gardé le message de côté euh, parce que comme il est sur Facebook et que je n'ai plus Facebook du coup c'est un peu plus compliqué mmh. de mon côté mais euh, on vous le repartagera voilà. sur Twitter que histoire de, un petit peu de précision.
1: Hein, c'est ça puis surtout le fait euh, comme j'avais un petit peu dit tu vois je me, me posais la question euh, ils avaient mis face A face B tu mmh. sais sur les et en fait ils disaient, oui, c'était comme, comme pour un vinyle en fait qu'ils voulaient reprendre en fait cette idée d'un vinyle qui est une face A une face B comme sur les split albums par exemple qu'un artiste a une face euh, d'album
0: ben génial. Voilà. Ben en tout cas c'est génial qu'on ait des, des, des oui. groupes comme ça en fait, qui viennent compléter un petit peu ce qu'on dit sur eux, ça fait franchement oui. plaisir, on était assez surpris là-dessus.
1: Ah oui, puis vraiment pour le coup, même moi qui suis pas du tout dans le style, j'ai mm -hmm. écouté ça vraiment avec plaisir, c'était très bien.
0: Bah ben écoute, c'est nickel simple. en tout cas pour Phonique. il y avait un deuxième album du coup mon cher Baba. Un autre style. Ouais, complètement différent.
1: Avec ouais. euh, Slex et l'EP Slex Tape, même c'est même une mixtape, je crois qu'elle l'annonce un peu comme ça en oh fait. Ouais, euh, ouais. Euh... Euh, du coup c'est un groupe euh, de rappeuses du coup je, ça plus la ville je sais que c'est français mais je n'ai plus la ville non plus mais, mais euh... euh, c'est un trio si je ne me trompe pas euh, ouais, oui c'est ça euh, bah, grosse énergie moi j'ai marqué que c ah ouais. ils ont la patate hein. ouais, super claque euh, pour le coup est... <rire> j'ai marqué texte aiguisé comme il faut parce que c'est assez vénère dans les Ouais, on
0: est, on est totalement dans de la trappe féministe en fait donc ouais. ça, ça surprend largement mais c'est complètement cool c'est juste
1: là. génial enfin au niveau des textes ça tape pile poil là où il faut et c'est vraiment très bien écrit vraiment euh, des thématiques ça tape là où il faut c'est juste parfait nickel moi j'ai mmh. trouvé ça vraiment très très efficace euh, et ça ne te laisse pas indifférent comme j'ai noté alors c'est assez court parce que c'est un petit EP je un je crois qu'il
0: Pistes, si cette piste. ouais, c'est ça. Est-ce que euh... tu, as, tu as bien aimé toutes les pistes parce qu'il y en avait comme certaines qui étaient assez particulières. Point de vue, par exemple, il y en a une qui sature énormément, mais c'est fait pour dans l'instru mmh. Tu as ce genre de choses là. Est-ce que tu vas oh, accroché ouais, je, ou... je me sentais à la maison hein, avec
1: mes, euh, mes, mes groupes. Tu sais où a... il <rire> y a une prod un peu un peu crado. Il euh, y a une énergie assez punk hein, quand même. Ouais, en... tu, tu le sens. Ouais, les morceaux durent dans les deux minutes environ. Mmh. Hein, donc euh, non, non, oh, c'est des patates. Non, ouais, ouais. <rire> non, mais c'est vraiment très bien. Je, ça m'avait déjà tapé dans l'oreille, quand tu avais passé l'extrait. Et non, non, je suis pas du tout déçu et j'ai hâte d'écouter la suite en vrai. C'est euh, fait coup. partie de ce style. Ouais, peut-être ça se rapproche beaucoup du punk. C'est peut-être pour ça que ça me parle un peu plus. Mais vraiment, écoutez, mm. c'est juste euh, super bien fait. Je crois que tu l'avais pas du tout, euh, tu avais pas du tout écouté. Euh, pardon, je crois. Par contre, mon cher Jean.
2: Non, non, non. Par contre, c'est vrai que ça va marqué pendant l'épisode parce que j'avais quand même écouté l'épisode. Et, euh, et dans l'épisode de Beside X, ce, ce, ce groupe-là m'avait vraiment tapé dans l'oreille. C'est vrai, yes. c'était vraiment super agréable. Il y avait, euh, c'est surtout que ça surprend et enfin un peu de un peu de femmes dans le hip-hop, ça fait plaisir.
0: Quoi. Oui, oui c'est clair, ouais, parce que malheureusement, euh, il en manque énormément, et euh, la plupart, en plus de ceux qui, euh, qui arrivent à percer, ont quand même beaucoup plus de talent que plein d'autres rappeurs qui arrivent à percer, donc euh, voilà, en euh, déplaisent aux plus euh, intégristes d'entre eux. Et euh, sinon, il y a du coup, Prophet of Doom qui dit, tu as aimé quand ça sature Babar, Bitch Please, parce qu'il est un petit, <rire> peu, euh, un petit peu surpris par ça, mais on rappelle toujours que la saturation, c'est pas uniquement quand on n'entend rien à un podcast parce que ça sature beaucoup trop, comme on a, on a été capable de faire par le passé. <rire> Parfois, c'est maîtrisé parfaitement bien vis-à-vis -vis <rire> d'instruments, en fait. Et du coup, ça donne une ambiance qui est un peu différente par rapport à ce qu'on a l'habitude d'écouter.
1: Je pourrais limite faire une émission entière sur des groupes qui, ont, qui se servent, servent du Larsen euh, comme d'un effet en fait, mais mmh. parfois jusqu'à l'écœurement. Ça peut être extrêmement difficile à faire ouais. écouter, en fait, c'est ça le problème. Ou alors je fais que mes, 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 mon top 10 des meilleurs Larsen, peut-être. Ah, mais
0: il y a deux mois, je t'ai grand... présenté de l'hyper pop avec de la grosse saturation vocale, vrai. Hein, mais vous étiez assez surpris.
1: <rire> oui, c'est vrai, mais euh, je, je vous rassure, je ne ferai pas hein, les meilleurs Larsen. Euh, attention, hein, je, je pense à vous quand même.
2: <rire> l'hyper c'est un trauma, hein. je, je tiens à te le dire. J'étais en, en voiture en train de rentrer chez moi, j'entends ce morceau-là et je me dis, qu'est-ce que je suis en train d'entendre J'ai failli, failli rentrer dans la voiture devant. Ah, mais euh, <rire> c'est trop puissant pour moi.
0: <rire> J'ai vu un, une vidéo il y a pas longtemps d'une un, certaine chaîne YouTube que je vous parlerai peut-être un jour parce que c'est vraiment très très bien, euh, qui parlait justement de l'hyperpop mais dans le sens plus général du terme parce que ça résume plein de choses en fait et, et euh, il parlait surtout du fait qu'ils ont l'art de, de pousser des trips musicaux très très loin en fait au point mmh. parfois que ça peut être un peu dérangeant mais euh, ils veulent vraiment explorer plein de choses vis-à-vis -vis de, de, de la création musicale donc c'est très intéressant en tout cas pour ceux qui ouais. découvrent la musique en fait c'est très intéressant c'est toujours donc,
1: voilà. intéressant de déconstruire d'aller de, mmh. un peu de pousser jusqu'aux extrêmes certains styles de musique bah c'est ouais, quelque ouais. chose qui me fascine toujours donc j'avoue que je me sens bien à mmh. ce moment-là
0: <rire> voilà du coup en tout cas pour le, le fait de tourner pour voir bon, en tout cas ravi de voir Babar que les deux albums t'aient plus et euh, d'après Twitter en fait bah, les, les deux ont été largement sollicités en tout cas d'après le sondage euh, on est à pile poil 50 50 tu vois pour les deux donc euh, ah ouais. <rire> les gens aiment autant l'un que l'autre donc c'est plutôt cool il
1: y a beaucoup de qualitatifs hein, forcément dans ta sélection bon d'autres choses que j'ai pas du tout accroché voilà mais euh... je suis
0: sûr que t'as kiffé l'ailo mais tu oses pas le dire c'est hein. même, même pas tu <rire> vois c'est même pas ça qui m'a le plus euh... non
1: parce qu'en vrai c'est un... tu vois après avoir réécouté en micro euh, pas en mixant mais en réécoutant un peu les extraits ouais, et tout ouais. ça, ça passait beaucoup mieux tu vois le ah fait ouais. d'avoir pris le temps d'être posé d'accord j'avais pas genre deux heures d'émission tu vois mmh. donc, le fait d'écouter <rire> un peu c'était vraiment je conseille un peu à tout le monde des fois de certains styles comme ça ça passe beaucoup mieux après ouais. mais euh, non non euh, c'était très très qualitatif en grande majorité et du, bah, les deux artistes que je, comme j'avais dit hein, m'avaient déjà pas mal tapé dans l'oreille donc euh, mmh. non non je suis très content d'avoir écouté et vraiment j'ai passé un très bon moment
0: donc bah, que, je peux Nickel.
1: que conseiller à tout le monde en plus. Alors pour Sex, j'ai pas trop vu si on pouvait acheter leurs albums, mais en tout cas pour euh, Ophonic il y a directement un site euh, très rapide, ou rapide. Ouais. où même il fait des packs euh, et tout pour acheter, même des hoodies avec mmh. les logos. Donc euh, vraiment, euh, tout est très simple. De, euh, voilà, pour acheter, donc n'hésitez euh, pas à soutenir à l'occasion. Voilà. Oui, et puis même voilà.
0: si l'album là vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres, parce que Phonique il est quand même hyper actif, et il en a oui. sorti je crois 7, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7 albums de mm. quoi, donc, euh, voilà. aussi, mm. Il est très joli clip aussi,
1: je pas précisé, il a fait beaucoup de clips hein, pour cet album hein, d'ailleurs. Oui, euh... c'est clair mm.
0: voilà, ouais. voilà. En tout cas, voilà pour les, les deux là, on est ravis que ça vous ait plu, euh, et euh, du coup on va pouvoir passer aujourd'hui à notre sujet du jour et justement notre sujet du jour aujourd'hui c'est Jean Rezeb voilà tout simplement, <rire> je rigole <rire> Jean Rezeb, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
2: <rire> Merci. Alors, euh, en fait, je vais vous parler de moi, voilà. C'est ça qui est cool. Euh, vous m'avez dit euh, c'est carte blanche, donc euh, je vais, euh, je vais un petit peu vous parler de mon, mon rapport à la musique, quoi. Trop bien. Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai un, j'ai un rapport particulier à la musique et surtout un rapport particulier à la musique celtique, euh, pagane, folk, euh, etc. Donc, je suis, euh, voilà. Donc, pour vous donner le contexte, je suis alsacien, pure souche, mais grosse souche bien. Donc euh, poursuivre une terre essentiellement connue pour la bouffe grasse et l'extrême droite C'est ce qu'on appelle une terre de contraste en fait hein. C'est un peu comme ça qu'on l'a définit. Euh, alors mon truc à moi, donc c'est la musique celtique Le pagan, le chant pirate et les vikings voilà. Ah ouais, gros problème Ah non mais ouais. Ouais, 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 là vous allez vous manger du fiddle Déjà vous, vous voyez ce que c'est que le fiddle Moi non, oh, non plus non. Non, non. Ouais. Non, non Alors le fiddle c'est le, euh, le mot moins classe que violon les anglais, ils ont deux okay. mots pour violon. Ils ont « violin », pour le violon que tu en, entends, tu vois, dans les, dans les musiques de chambre, l'opéra, tout ça. Et « fiddle », c'est pour le petit violon.
0: D'accord. Et petit, alors genre, joue avec aussi. le pouce comme ça Voilà,
2: ou... non, ils le mettent plutôt, tu vois, ils le mettent plutôt au niveau du, du, de l'avant-bras, ils le jouent très vite, tu vois, comme okay. sur le pont d'un bateau, tu vois, dans cet esprit-là, quoi. Et euh, bah en fait, il y a un terme français. Hein. Un, un joueur de violon euh, dans un opéra, c'est un violoniste. Euh, ouais. Vous savez comment on l'appelle le joueur de violon populaire en France Non. Ah non. Le violoneux. D'accord, ah, d'accord. Donc le fameux violoneux avec le mulet pour euh, ceux qui, <rire> qui se souviennent de l'histoire, ça vient de là en fait. Le violoneux c'est en fait le petit joueur de musique populaire. D'accord. Donc on, 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 va, on va être là-dedans quoi. On va avoir. Euh, euh, voilà, ce que j'aime c'est la musique populaire avec des accords majeurs, des trucs qui parlent aux gens, des trucs euh... Et moi accords majeurs, ça me parle pas, Non, hein. ouais, <rire> non, voilà, c'est bien ça ce que je me disais. Autant vous dire que là on va faire quelque chose où on va pas pleurer, hein. C'est fini là vos, vos trucs ah, bien, style néo progressif cyber techno trap. Euh... On va être sur je la roue de la, la réductivité cyber <rire> <rire> Bref. Hein euh, je vais essayer de voilà je vais essayer de faire clair ouais, c'est ouais. hyper stylé mais je pige rien la plupart du temps dans ce que vous faites <rire> c'est-à-dire je me sens comme une poule devant un couteau quand vous me racontez vos ces trucs musicaux. alors cet épisode je le dédie à tous ceux qui se sentent cons en écoutant Beside <rire> <rire> parce qu'ils savent pas donner de nom à ce qu'ils écoutent à tous ceux qui aiment les trucs jolis, un peu entraînants et pas prise de tête considérez cet épisode comme une pause voilà ah,
0: on, va sentir on bien, met le cerveau quoi, sur off bien, et bien. on se
2: laisse porter ça va être léger on va se mettre bien
0: voilà. Bon, bah, très bien. Parfait. Nickel. Moi, bon, ouais, tu
1: sais que tu ah. c'est que le desbrouf, en fait. Genre, tu sais, moi, j'ajoute des trucs pour faire croire que je connais quelque chose. Hein. Je, je mets post quelque chose, on me dit, ah ouais, ça doit être vachement technique. Ah oui, ouais, c'est voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais. <rire> ouais, c'est un peu différent. Ah, mais c'est en degrand. Ah ouais, c'est en degrand, d'accord. Ah ouais, ça rend bien. Alors, parfois, c'est
0: juste vrai. que ma barre l'a mal, mal captée, en fait, comme son. Et... C'est ça, et voilà, des fois, j'ai enregistré mauvaise version.
1: Non, non, c'est Ah, ok, d'accord. C'est en mauvaise qualité comme ça, d'accord. C'est mal
2: voilà. Donc, euh... ah, au fait, pour ceux qui pensent que je, que je suis né du mauvais côté du... des Vosges pour ce style musical, je peux vous assurer que vous n'allez pas être déçus. Mmh. D'accord. Okay. Croyez-moi, euh... c'est, ça va être géographique comme voyage, parce que je vais parler de musique celtique. On va pas passer beaucoup de temps chez les Celtes,
0: D'accord. Okay, Et c'est okay, ça qui est sympa. Bah écoute, je te propose que tu parles de ton premier groupe. Ah oui, coup. alors
2: je, je me permets juste,
1: excuse-moi Jean, euh, Yeti aussi, est-ce que tu préfères qu'on passe les extraits avant ou après que tu les expliques C'est toi qui décides. Enfin, bah, bah, tu je peux te dire donner... un...
2: What? je te donnerai un peu le top. Je te dis tiens, okay. tu peux lancer l'extrait voilà. euh, si, si ça te va
1: comme ça. Hein. C'est ta partie. Tu décides comme tu veux. Donc, ne t'en fais pas. Je ouais. Moi, je
2: suis, je ne suis que, je suis voilà que le robot qui appuie sur le bouton. Ne t'en fais pas. <rire> C'est que
3: le voilà. eh ben, okay. messager.
2: Voilà. messager. On est parti euh, et on est parti pour euh, mon introduction celtique, pirate, viking, païenne, ce que on peut appeler maintenant du genre Zubcor. Vous êtes parti pour euh, yes. euh, un <rire> petit tunnel de genre Zubcor. C'est ça qu'on veut. Alors, on va commencer par les bases. Hein, moi, quand j'étais jeune, euh, mon introduction au monde musical s'est fait par mon père, hein, mon daron extrêmement sympathique, qui, euh, qui jouait de la guitare en permanence. Et donc, euh, pour moi, en fait, toutes les chansons classiques euh, de Hugo Frey, c'était mon père qui les avait composées. D'accord. Oui, voilà, <rire> Santiano, etc., euh, toutes ouais, les petites ouais. chansons et les petites comptines. Et mon père, il m'a introduit à un, un groupe. Il n'y a pas des masses de CD qui traînent à la maison, mais il y en avait un qui traînait, et c'était Triane.
0: Ah mais oui, on va totalement... commencer par
2: le classique du classique, hein, Trian pour ceux qui connaissent pas. Euh, c'est un groupe de musique entre guillemets traditionnelle bretonne, C'est pas vraiment vrai, parce qu'ils font ce qu'on appelle partie du renouveau de la musique celtique. C'est comme ça que ça s'appelle, le renouveau de la musique celtique, c'est euh, euh, comment dire, on a décidé de rendre la musique celtique un peu moins chiante, et de la populariser, et de l'exporter un peu partout.
0: D'accord. Alors...
2: Le groupe Trianne, c'est un groupe qui a été actif de 1969 à 2021. Ils ont fait ah, leur adieu 69, euh, cette putain, année. J'imaginais pas ouais. que
0: c'était si vieux, en fait. Ah non, non, non,
2: mais ça commence en 1969. Et euh, les gars, donc, oui, c'est pas tout récent, quoi. Et, euh, et donc, du coup, il est composé par euh, trois personnes. Jean-Louis Josic, Jean Choquin et Jean-Paul corbino Il n'y a pas pourquoi de jean Josic, histoire de
0: faire quatre gens, en fait. Euh, mais
2: voilà, c'est ça. Mais pourquoi ça s'appelle <rire> Trianne ça s'appelle Trian parce que ça veut dire les trois gens,
0: ah, tout simplement. Ah, D'accord, ok.
2: Et le vrai nom du groupe, le premier nom du groupe d'ailleurs, c'est Trian Anne Naodet. Alors euh, pour ceux qui parlent pas breton, c'est-à-dire moi, euh, la <rire> traduction littérale de Trian Anne Naodet, c'est les trois gens de Nantes. Donc on va tout de suite commencer par taper sur les Bretons oui. en disant que Nantes est bien en Bretagne. là, là.
0: <rire> D'ailleurs, c'est justement pour ça, je fais une petite parenthèse par rapport au nom en fait, parce que j'y pense, c'est justement pour ça que Senbei, dans son dernier album, il a une musique qui s'appelle Naonet, parce que de base, il vient de Nantes en fait aussi. Donc euh, du coup, voilà. C'était juste histoire ouais. de placer comme non, ça. Pardon, je,
1: je me permets d'intervenir. On, on me demande s'il y aura les sous-titres pour le stream, là pour les <rire> futurs morceaux les... en <rire> <rire> Ce sera tout citré et tout.
2: On va, on va tout expliquer et tout. Je, je vais, je vais tenter de faire des traductions à chaque fois. Oh, Donc, ce qui, ce qui caractérise un petit peu la musique de Triane c'est que donc du coup ils vont faire des chants traditionnels, de la musique traditionnelle, ouais. et ils vont inclure de la musique électrique, de la guitare électrique, euh, euh, quelque chose pour que en fait ils ont augmenté aussi la rythmique des chants traditionnels bretons pour passer avec des BPM qui vont vous faire bouger le bouti plutôt que <rire> simplement euh, vous faire, euh, vous savez, danser avec les petits doigts là euh, oui. pendant les fesses noses Donc euh, c'est un peu plus punchy. Et, euh, et en fait, le deuxième truc qui les caractérise, c'est qu'en plus de faire des chants bretons, ils ont aussi des créations personnelles, ils reprennent des traditionnels bretons pour parler politique. D'accord. Alors okay. oui, sachez que à chaque épisode, ou à chaque morceau, ou à chaque groupe, j'ai décidé de me dire, tiens, ils sont alignés comment politiquement il euh, faut, faut savoir, hein, quand on fait, quand on est fan de métal ou quand on est fan alors, de punk ou de choses comme ça, vous le savez aussi bien que moi, la première question que vous vous posez à chaque fois que vous entendez un nouveau groupe, c'est « Oh bon sang, c'est excellent ce que j'écoute, pourvu qu'il ne soit pas d'extrême droite
0: ». Ah, quand tu écoutes mmh. du rap russe aussi, hein, t'as toujours oh, la... Tout à fait. <rire> la petite question aussi. Toujours... <rire>
2: voilà, j'ai toujours pas cherché à savoir comment était aligné politiquement Drumatix parce que c'est
0: trop bien. <rire> si ça peut être rassuré, ils sont très bien alignés, t'en fais pas.
2: Oh, parfait. <rire> Ouf, je respire. <rire> Et donc... Euh, L'engagement politique de Triane, vous le peut-être, mais ils sont essentiellement, bah, c'est des socdems en fait, hein, c'est des sociaux-démocrates. Il euh, y en a même un qui ont, qui ont fait partie des, du conseil municipal PS de la ville de
0: Nantes.
2: C'est vraiment c'est le breton classique, gauche traditionnelle classique. Et euh, ils ont beaucoup de champs euh, pour aller euh, soutenir en fait les, euh, les ouvriers ou euh, soutenir un, un prisonnier. C'est-à-dire qu'en 1985, il okay. y a eu une prise d'otage qui a eu lieu. Euh, qui s'appelait et euh, il y avait un Monsieur Courtois qui avait pris en otage les gens parce qu'il était désespéré et ils ont complètement fait une chanson qui s'appelle le Guerz George Courtois qui est en hommage à cette personne qui avait pris un otage en disant bah il était désespéré il a tenté un move il a il a pas versé du sang il a juste fait quelque chose il avait peur et donc voilà euh, soyez indulgent et essayez de comprendre pourquoi il s'est rendu euh, dans cette situation là.
0: D'accord ok intéressant
2: ah non, non mais oui en fait les, les gens ignorent à quel point Trian ou la musique traditionnelle peut porter aussi un message. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que, comme c'est quelque chose de très populaire, tout le monde connaît Trian. Je veux dire, oui, un jour oui. ou l'autre, vous vous dites, tiens, on va lancer un petit morceau de Trian, les prisons de Nantes, voilà, c'est un classique, et vous, vous écoutez une petite compile, et là, vous tombez sur un morceau, mais tiens, qu'est-ce qu'ils qu sont en train de raconter, Et donc, du coup, ils réussissent un petit peu à faire un, un petit peu de militantisme politique euh, discretos. Un oui. jour, voilà, je ne l'ai pas mis dans la compile, on, on va s'écouter la compile juste après, mais un jour, écoutez Before Ireland Can Go Free. Donc avant que l'Irlande soit libre, et c'est juste un petit texte raconté sur euh, un, un jeune homme qui est mort pendant les guerres d'indépendance irlandaises, Et c'est mmh. super bien fait. D'accord. Et c'est suivi d'une petite musique et tout, c'est dans le premier album, et là je peux vous assurer que oui, sur ce coup-là, ils sont un peu cafards.
0: <rire> <Okay>. <rire> il y a Prophet of Doom justement qui complète ce que tu disais par rapport à la prise d'otage et qui parlait de la citation assez célèbre de l'abbé Pierre qui disait euh, euh, toujours plus de sang sur les mains que le désespéré qui aura pris les armes pour tenter de sortir de son désespoir Voilà. voilà. Donc, euh...
2: ben, exactement ça et c'était exactement le propos qui était, euh, qui était développé donc écoute euh, Babar je te propose de lancer le petit mix euh, que j'ai fait, je m'excuse par avance pour tout le monde parce que c'est moi qui ai fait les mix donc si ça passe pas trop bien ou si c'est pas top vous le blâmez ni Eti ni Babar, hein, c'est moi qui m'aurai fait <rire> les transitions. Si on vous vous qu ce que c'est que ce, ce, ce très truc bien, Le mec il a, il a débuté sur Reaper la semaine dernière, donc euh, voilà. C ça <rire> donc, a ça très fait... bien se passé, pas Allez, c'est parti.
3: A la bataille, je combattio les ennemis de la nation. à la bataille je combattio les ennemis de la nation. Un grand coup de sable, les aimons Et tous ceux qui se présentent Un
4: grand coup de somme, les aimons Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé Le roi Louis m'a appelé, c'est son
3: quartier qu'il m'a nommé C'est
2: son quartier, c'est point mon nom J'ai dit, je m'appelle, bon C'est son quartier, c'est point mon nom
3: Bois le rouge au vent, vent de l'ouragan, vent de guerre, loi des géants. La Loire roule le sang, le renard mort avait le dent. Bois le rouge sang, le sang des Normands que la brume noie dans le temps.
4: A Nantes petit village le roi envoie un valet A notre petit village le roi envoie un valet Il n'aura rien d'autre à faire enferme à la barrière Les moutons du roi gardés, grand valet de son, son palais Il n'aura rien d'autre à faire les moutons du roi gardés. Gardé. Il n'aura rien d'autre à faire les moutons du roi garder Avant que le valet vienne enferme à la barrière Les moutons à les manger dans les champs.
0: C'est tellement mon enfance aussi mais il mine de rien en fait hein, parce que <rire> <rire> j'en ai mangé énormément quand j'étais gosse donc ouais ouais j'ai reconnu euh, 90% de, de ce qui passait quoi il n'y a pas de soucis.
2: alors euh, là on a on a affaire à trois euh, alors on est deux, on a deux morceaux d'époque hein. le premier c'est Denbon qui est sans doute l'un des plus connus euh, qui raconte l'histoire d'un soldat de louis xiv qui euh, qui se bat euh, pour euh, pour la france euh, c'est dans un album qui s'appelle la suite galaise 1974 hein, ce qui nous rajeunit pas quand même comme morceau <rire> oui c'est clair euh, ah oui ensuite tu as le renard euh, qui est dans l'album belle et rebelle de 1990 quand tu vois la longévité, hein, ils ont ils, ils, ils ont une amplitude c'est terrible. Et enfin euh, le Grand Vallée qui est en fait une reprise d'un chant traditionnel euh, qui de l'album La Découverte ou l'Ignorance de 1976. Ce dernier album qui est très intéressant parce qu'il raconte le besoin et la défense de la langue bretonne. D'accord. Ce, okay. ce qui me fait une transition toute trouvée pour le euh, groupe ou chanteur suivant, à savoir euh, Alan Stivell. Alors ça, peut-être euh, peut que ça noms, parle peut-être un peu moins jeune.
0: grandement, mais de non seulement.
2: Alors, euh, Alan Stivell, euh, Alan c'est aussi un peu ce renouveau de la musique bretonne. Euh, de son vrai nom, euh, Alan Cochevelou. Il s'est mis euh, à la musique bretonne en 1953. Hein, voilà. Il avait 9 ans. Et il est encore actif, maintenant. D'accord. Voilà. <rire> wow. Donc, euh, Alan Stivell, c'est un peu... Euh, c'est un peu le doudingue euh, de, la, de la pensée bretonne. Vous voyez les indépendantistes bretons, euh, un, peu, euh, un peu mignons, euh, un peu gentils, euh, qui essayent de dire, oui, euh, il faut penser la, le monde celtique, euh, il faut devenir écolo, il faut une indépendance du monde celtique vis-à-vis -vis des autres. Ben voilà, c'est lui.
0: D'accord. <rire>
2: il faut développer la langue bretonne, euh, voilà, tous ces trucs-là. Et donc, ce grand défenseur de la pensée bretonne, du pan celtique, euh, il est né en Auvergne. <rire> Alors, ouais, non, mais quand j'ai jamais vous dire que de toute façon les, les plus gros fanatiques de la Bretagne, c'est pas forcément les Bretons. C'est vrai que c'est voilà. Vous avez un excellent exemple dans la personne d'Alan Stivell. Alors Alan Stivell, c'est aussi une partie de mon enfance. Euh, Alan Stivell, lui, c'est vraiment le, la version rock de ce que j'ai toujours eu. Alors ils ont fait un peu, on appelle ça de la world music et tout. Mais euh, Alan Stivell, moi, c'est son innovation musicale que je, je trouvais dingue. C'est-à-dire que là, vraiment ces gros riffs de guitare électrique, gros percu, euh, gros son folk et gros chant en breton, parce que là, il peut pas s'en empêcher, avec des morceaux purement instrumentaux, des fois, ou des morceaux où ça commence à, à s'abeugler. Et, euh, et donc, du coup, il y a, y a toute une grosse diversité, en fait, en termes de, en termes de musicalité chez Alan Stevel que je trouve super cool, et surtout, ben, c'est quand même le type qui s'est dit, tiens, euh, ma harpe, elle sonne pas assez costaud si je faisais une harpe électrique, quoi.
0: Ah oui, effectivement, oui. Ok. Ah,
2: non, mais oui, non, mais oui, parce que s'il s'agit de se lancer dans des instruments nouveaux, les gens qui font tout ce qui est panane, pagan et musique celtique, ils se disent bon bah voilà. Oh bah tiens cette vieille la roue, je trouve qu'elle manque un peu de punch. Allez, on la met un coup en électrique, ça va passer, ça va être plus sympa. Bah là c'est pareil. Tu mets, du, tu euh...
1: mets des tu LEDs aussi. Ça. Voilà, c'est ça, ça. ça. Tu mets des LEDs et du water cooling, ça sera encore ça sympa. Voilà. <rire> bien plus sympa.
2: C'est plus
3: puissant.
2: Et donc du coup, euh, Alan Stivell, c'est aussi une partie de mon enfance parce que mon père était toujours. Alors mon père est aussi un Alsacien pur souche, mais je sais pas pourquoi il se sent celte au fond de lui-même. Alors, il m'a okay. répété, oui, non, mais alors pour vous donner aussi un peu de contexte musical, c'est que euh, on l'ignore souvent, mais euh, les origines du monde celt se trouvent en Allemagne, donc du bon côté des Vosges, le mien. D'accord. C'est-à-dire que tout le, le départ de peuplement du monde celt a commencé dans les régions germaniques. C'est étendu. Il s'est ouais. disparché, il est resté puissant dans les zones bretonnes, parce que c'est des zones extrêmes en Écosse, en Irlande, voire même en, au nord de l'Espagne, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Donc il y a beaucoup de zones de peuplement encore celtes maintenant, mais il existe encore, quelque part, perdu, aux confins des Vosges, une zone alsacienne. Avec ton
0: papa où... qui est celtes.
2: Non, ouais. non, non. <rire> où, ça parle, où ça parle un dérivé de la langue bretonne. D'accord, ok, okay. c'est rigolo. Oh oui, ça s'appelle le pays welsh. donc comme le Welsh que vous bouffez euh, généralement euh, dans le nord ou, ou ailleurs, pour ceux qui oh, connaissent. Hein, Par chêneau, oui, en... oh, oui. Oui, un truc oh, bien grave. Moi, j'aime bien. Hein. Voilà. Et eh ben <rire> le, le welsh ou Welsh uh, ou gal, ça, ça toujours, c'est la même chose, hein, c'est le peuple en question. Et donc, le pays welsh, c'est un pays où ça parle encore, un hein, dérivé du dialecte euh, du dialecte celtique. Tout ça pour vous dire que euh, le pan-celtique, euh, la pensée comme ça, c'est une pensée unificatrice européenne. Bon, c'est Alan Stievel, hein, il, il, il est complètement allumé, mais musicalement, ça envoie du très 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 lourd. Est-ce qu'on peut lancer l'extrait, juste pour, euh, pour le plaisir
0: Quand je t'ai dit que je connaissais que de nom, c'est juste que j'identifiais pas ça à ça, et donc du coup je connais très très bien. C'est <rire> <'est> plutôt rigolo. <rire> tu vois, c'est le genre de groupe que tu pas hors et que tu connais jamais, en fait, et finalement quand tu réécoutes, tu dis Ah, mais c'est ça en fait D'accord, bon bah voilà.
2: Voilà, donc c'est parti pour une bonne daronnade, effectivement, hein, parce que vous avez écouté des <rire> deux morceaux qui datent de, de 1972 déjà. Ouais, bah, voilà. euh, le tout premier que vous avez écouté date de 1995, il s'appelle Brian Bolu. C'est en fait une chanson sur le, le roi irlandais unificateur légendaire de l'Irlande, oui, il va y avoir une grosse part de légende à chaque fois, hein, ça va vous raconter tout, et donc il va raconter les exploits euh, issus des vieux textes de l'an 1000 sur comment Brian Boru a réussi à conquérir l'Irlande et à l'unifier et ensuite vous avez écouté la suite sur d'Armoriken qui est très très connue aussi hein, mmh, ouais. euh, Qui en général les, les, les gens connaissent beaucoup hein, le la 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 les, los, euh, ça passe très bien qui date de 1972 effectivement hein, c'est plus qu'écouter nos parents bah moi j'écoute ça euh, comment dire encore actuellement parce que je trouve que ça ça met, ça met la patate c'est tout joli oh ouais,
1: c'est le, le, ouais. le, le truc de
2: métagar solide
1: c'est
0: ça avec <rire> est es Quelle influence, mec je vais tuer je vais tuer <rire> un petit truc
1: j'étais te terminé hein. je voulais juste te dire un petit truc sur ce, je sur dit, ce, écoute, ce que hein, j'ai entendu vas-y 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 euh... ah, non, non, c'est rigolo que je trouve ça vraiment cool parce que euh, alors peut-être que je vais attendre que tu aies passé tous tes extraits pour voilà mais il euh, y a un côté en fait on utilise juste tu vois des sonorités euh, juste plus actuel dans le sens on utilise des guitares électriques ou mmh. euh, mais juste voilà le côté amplifié électrique des instruments mais on garde totalement en fait le la musique de base c'est juste qu'on profite un peu des technologies nouvelles au niveau instrument mais on ne s'amuse pas à des enfin c'est pas dénaturer c'est pas le terme mais à juste prendre d'autres styles et mettre bah tiens, on va mettre un petit peu de musique euh, tu sais un peu traditionnelle dans notre ouais. truc voilà. parce que j'ai beaucoup de mal moi mais j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions dès qu'on prend un style Genre du métal, néo-métal et que par-dessus on rajoute juste, bah tiens tu sais, on a juste rajouté un violon tu vois et euh... Moi ça me dérange pas voilà. pour le folk metal comme ça, ça C'est personnel, bien, alors je sais qu'il y a plein de choses que tu as passer après peut-être qui sont comme ça Mais moi j'aime bien ce côté, voilà là actuellement de ce que t'as passé C'est juste on a, une... on a profité qu'on ait des guitares électriques maintenant puis du côté amplifié Mais en vrai on aurait très bien pu faire cette chanson là avec des instruments euh, classiques on va dire euh... C'est exactement le même, mmh. le même morceau quoi
2: mais t'as as, as parfaitement raison alors après je pense que le dernier morceau qu'on a écouté les trois Poplin il est vraiment taillé pour la guitare électrique en oui. termes d'intensité euh, je pense qu'il a pu mais il a utilisé quand même les sonorités traditionnelles c'est à dire que il a usé de la mécanique de composition ancienne pour mmh. faire quelque chose qui rend bien et je vois ce que tu veux dire c'est pas on a mis euh, trois accords vaguement celtisants pour dire qu'on a fait de la musique celtique voilà c'est ça un peu le truc. Là en fait, on, on, comme on touche aux racines et aux sources en fait de ce qui a constitué mon univers musical, ça va toujours être ça en fait. C'est ces recherches en fait de musicalité, de côté un peu punchy, un peu énergique histoire de se mettre bien quoi. Hein. Euh, alors moi quand je dis que ça en voix du lourd, c'est du lourd personnel. Hein. C'est-à-dire que en termes de composition, je trouve que c'est très dense, c'est très euh, c'est très enjoué et c'est surtout euh, ben oui, c'est sûr que vous allez pas, euh, euh, on peut pas comparer ça à du gros métal actuel. Mais par contre, je trouve que ça tape juste là où il faut. Et euh, bon, là, les enregistrements sont... Là, on l'entendait peut-être un peu faible au niveau du casque, mais je vous en assure que vous en mettez à fond les guidons dans vos écouteurs, ça va vous mettre bien, quoi.
0: Hein. Et pas, pas besoin d'un gros son pour avoir beaucoup d'énergie. Hein. Oui, dans non, c'est clair. Euh, mmh. Mais euh, sinon, le point de vue... En fait, ça reste actuel d'un certain côté, en oui. fait, ça ne me choque pas, parce que, tu vois, et l'UVT par exemple, aurait pu très bien jouer la, la même partition sans aucun souci, ça n'aurait choqué personne, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, ça reste oh, assez oh, euh, intemporel, quoi.
2: On va, on va revenir un peu sur cette logique-là, c'est-à-dire que euh, tout ce que vous voyez là, en fait, le type reprend des classiques aussi anciens, c'est-à-dire que les, certaines de ses compositions sont complètement à lui, la plupart même sont à lui, mais il y en a beaucoup, il a repris et il a modernisé. Et mmh. en fait, il y si, et euh, beaucoup de groupes de métal, de folk, de pagan ou de gens celtisants vont reprendre des morceaux pour les mettre à leur sauce. Et ça va, ça va beaucoup se retrouver. Et il y a des moments où en fait, tu vas écouter un morceau en disant, mais je l'ai déjà écouté chez ce groupe-là, ouais, chez, ouais, groupe ouais. chez ce groupe-là, chez mmh. ce groupe-là. Et euh, surtout sur les musiques où les gens font un peu du classique médiéval, ils se disent, bon bah voilà, on va y passer. Ça va être le traditionnel et ça va retomber quoi. Effectivement, on va avoir beaucoup de cas où on va réavoir cette euh, cette réutilisation des grands classiques euh, mis au goût du jour. Mais à la différence de beaucoup de groupes actuels. Alors je vais faire mon vieux con. Hein. C'était l'instant vieux con. Bon, on, va, on va le garder, <rire> on va le cadrer. Mon hein. petit instant vieux con, ça va être l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ici ils avaient une volonté d'être novateurs. C'était les premiers et surtout ils avaient beaucoup de compositions originales. Mmh, ouais. Mais ils ont un peu, tu vois, le produit d'accroche. Tu te dis tiens, euh, tiens celui-là il a toujours pas fait cette révision de tel classique de la musique traditionnelle celte Comment ça se fait et comment qu'il l'ai pas fait. Voilà. C'est bizarre, hein. il y a, il y a... je connais pas les groupes ou le, les, la communauté des fans de musique celtique, je me sens des fois un peu tout seul d'ailleurs, et, et en fait t'as l'impression qu'ils se sentent obligés d'avoir cet exercice de style, tu vois. et ils le mettent dans l'album, c'est bon, allez c'est bon, je l'ai mis, j'ai mis mon Hanbro. tout le monde l'a entendu 100 fois, mais je suis obligé de le mettre parce que tous les groupes l'ont mis quoi. Bah, blague <rire> à part,
1: il a pas le grand festival interceltique celtique là euh truc enfin euh, euh, immense ouais. festival qui ouais, ouais, euh, ouais. d'immenses concert je dis ça parce que c'est quelque chose qui je pense, à l'époque passait tous les ans à la télé c'était mm -hmm. euh... voilà. c'est juste ça c'est pour ça quand tu disais au niveau de la est-ce qu'il y a d'autres personnes qui écoutaient ça vu qu'on remplit des stades je pense que oui oui d'ailleurs je pense
0: qu'il y en a énormément en fait qui, qui continuent à écouter ça hein, ouais. ça aussi je pense hein. ouais, ouais.
2: D'ailleurs, euh, bah, oui, c'est une bonne remarque que vous êtes en train de faire. Les deux groupes euh, que vous avez écoutés là, hein, Trian et Anne Stivel, ils ont organisé et co-organisé avec Dan Arbras, qui est un autre groupe, je ne vais pas vous ah tout oui, tout hein. ouais, ouais. Voilà. On euh, Ils ont organisé en fait, un grand concert euh, au début des années 2000 qui s'appelait euh, La Bretagne à Bercy, où ouais, euh, ouais. vous avez un gros morceau en live et tout le monde débarquait, et puis ça balançait de la musique bretonne à fond les guidons, etc.
0: Tout le monde débarque. Pardon, Je une façon Kerry <rire> James, tout le monde débarque. Ah oui, oui. oui. <rire> Pardon, excuse-moi, meilleur live.
2: <rire> et, et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'effectivement, vous avez aussi le Festival Mais Le Festival interceltique, il faut faire très attention parce que vous avez beaucoup de groupes traditionnels, mais vous avez surtout les, les groupes musicaux, les bagades. Et eux, par contre, les bagades, c'est des groupes qui représentent des villes, qui représentent des, mmh. des endroits et des lieux. Mmh. C'est un peu, euh, alors nous en Alsace, on appelle ça l'harmonie municipale. <rire> l'harmonie municipale a fait toujours de la belle musique. Vous voyez un peu ce genre de musique traditionnelle. Voilà. C'est le ce truc mmh. entraînant. Bah ben voilà. C'est exactement la même chose, sauf que c'est breton et donc du coup c'est automatiquement beaucoup plus classe parce qu'il y a un biniou, quoi. Mais... <rire> c'est toujours mieux avec un Oui, mais voilà. cest tandis que nous, on a des grosses trombones, des gros trombones et de la roum papa, et eux, ils ont de la musique celtique. Forcément, ils sont avantagés culturellement parlant. C'est ça, le truc, hein. Mais, <rire> <rire> mais c'est rien d'autre que la réunion de toutes les harmonies municipales de Bretagne et du reste du monde celte. C'est ça, en fait, mmh. le Festival interceptif de, euh, okay. de l'Orient. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la, la petite parenthèse. Et, euh, on va rester sur la Bretagne, hein. Donc, mathématiques, là, c'est, euh, un petit, on va faire une petite partie Bretagne. Ensuite, on va traverser la mer, aller chez les Irlandais. On va esquiver très sciemment l'Écosse, pour des raisons que je vous expliquerai après. Et, euh, <rire> et après, on passera sur un autre genre. Mais là, on va et faire. Euh, euh, pff,
0: mon ouais. cher Jean-Esab, il y a Prophète of the Doom qui tentait de te rassurer en disant Ouais, mais ils n'ont pas la choucroute. Voilà. C'est ça, ils
2: ont la galette saucisse, mais ils n'ont pas la choucroute.
0: Exactement. Voilà. Donc, si ça peut être D'ailleurs, si tu veux faire ça, de la
2: musique fusion, tu fais, euh, tu fais de la bouffe fusion et tu mets la choucroute dans ta galette. Et puis là,
0: <rire> Nickel. Voilà. On, c est c est... Bon. on a le programme de, de ce soir. Euh, on Ça voilà.
2: va beaucoup trop loin. <rire> je
0: suis vraiment désolé <rire> C'est très bien. C'est parfait. OK,
1: OK, OK.
2: Non, mais, mais,
0: Alors... En
1: fait, c'est là que mon cerveau malade est en train d'imaginer complètement le plat et sa préparation. Je suis désolé c'est pour ça que vous m'avez que... perdu 10 secondes parce que vraiment je... en imaginant en plus
2: en mettant en mode végan donc ah ouais c'est pas mal ouais. <rire> non, bah, ouais. écoute c'est 100% vegan hein. tu t'achètes ton chou ton chou ouais, à mais... choucroute plus ta galette ah oui. euh, au blé noir ah ouais
1: bon après il y a la saucisse bon faut que je trouve un, un ah non mais tu viens mais... la saucisse
2: t'es pas obligé oui c'est juste le chou
0: est-ce qu'on peut en passer à de la musique si oui. ah regardez... oui pardon pas <rire> besides, besides, euh, petit
2: cordon bleu oh là là <rire> ces gens qui veulent rester sur le sujet ok on y retourne <rire> alors on va passer au groupe suivant euh, on, on s'est bien marré sur du traditionnel maintenant il est temps de je vais refaire un petit tunnel pour pas vous perdre complètement on va refaire un petit tunnel punk comme ça on retrouve notre ami euh, Baba
0: et, et on va s'attaquer
2: je... aux Ramoneurs de Menhir. Ah
0: bah. Ah mais bah oui, mais oui, totalement.
2: Ah ben bah oui, non mais c'est du, lin... on fait, on fait dans l'indispensable. Alors, euh, du... alors quand on me demande de définir le style musical des Ramoneurs de Menhir, j'aurais tendance à vous dire c'est du punk, quoi. Voilà. Hmm. Mais c'est du punk quand même très celtisé. Euh, il est mis en activité depuis 2006. Il est composé de Eric Gorse, de Richard Bévillon, de Gwena Elker et de Laurent. Et Laurent, en fait, euh, ben en fait, si on se posait la question de quelle est l'orientation politique de ce <rire> groupe? Laurent, c'est l'ancien des berruriers noirs, et si ouais. vous ne connaissez pas les berruriers noirs, on rappelle pour ceux qui savent pas, la jeunesse emmerde le Front National. Non, Rassemblement National,
0: maintenant. Ah oui,
2: pardon, oui, je ne sais oui. pas s'ils ont changé la musique, d'ailleurs. C'est plus long, y a... en fait, c'est pour ça qu'ils ont changé le nom, en fait. C'est pour couper l'effet la... rythmique. C'est dégueulasse. Euh, donc, du coup, voilà, Donc politiquement, c'est très à gauche, on s'inquiète pas trop. Mm. Et euh, l'intérêt des Ramoneurs de Menhir, c'est qu'en plus de reprendre un peu des musiques traditionnelles, d'avoir leur propre musique euh, à la sauce punk... Ils ont aussi euh, accueilli euh, régulièrement dans leur groupe euh, Louise Ebrel. Alors Louise Ebrel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chanteuse traditionnelle non, bretonne. D'accord. Elle est née en 1932, la brave dame. Ok. Euh, donc euh, voilà, hein, c'est un peu l'âge de nos grands-parents. Et elle faisait de la, euh, de la vocalisation de, de musique bretonne. Elle, elle travaillait avec les sœurs Guedec et Sor c'était un trio qui faisait de l'harmonie bretonne. Vous écouterez si vous avez l'occasion. C'est très joli, c'est complètement acapella, donc vous avez un espèce de petit effet entraînant très traditionnel. Et du coup, ils ont rajouté ça dans leur mix, et donc du coup, vous avez un effet avec la voix de Louise Gwedale, plus mmh. une petite rythmique punk. Euh, et ben en fait, je pense qu'on va pouvoir, voilà, c'est un peu l'instant bourrin et c'est l'instant babar aussi. Alors oui. c'est parti, babar, fais chauffer la musique, ça va être sympa.
0: ma liste des effets des, <rire> tournés pour voir déjà je, je le valide ah bah ben non euh, voilà.
2: mais c'est extraordinaire ce qu'ils font et ça envoie du lourd et en fait rajouter la voix de Louise Ebrel dans un morceau punk là donc euh, le dernier qu'on a écouté du coup c'était euh, Ménès Daou euh, ça, ça, alors, bon, alors j'ose même pas dire le, morceau de la, le nom de l'album ça s'appelle Hamzen dispar un truc comme ça et, et ça date dire... de 2010
0: d'accord Ok, ok. Et euh,
2: voilà. La Blanche Hermine est dans le même album. Et euh, Dance Guadec, le tout premier qu'on avait entendu, c'est dans Dance and Diaoul de 2007. Voilà.
0: Ok. Euh, et en et attendant, on a peut-être Marxine et Prophet of Doom qui nous disent que bah, les Beru en fait, ils surkiffent. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et euh, Trébonne qui dit qu'il adore l'instru, mais qu'il est un peu moins fan des lyrics. Mais euh, voilà. Donc euh, chacun son avis là-dessus. Je, je peux comprendre. Mais euh, en tout cas, rien que l'instru, en même temps, elle, euh, ah bah, elle donne envie de bouger. Là, t'as l'impression
1: qu'ils ont gardé leur même guitare et la même boîte à rythme des berus. Hein, ouais, c'est ça. <rire> ouais, ouais
0: c'est les mêmes accords mais c'est
1: pas du pas et ah non, non c'est enfin, vraiment le, tu retrouves le même délire quoi. Mm. Je suis, ah, attention contrairement à ce qu'on croit je suis très très peu connaisseur des BRU et euh, même de Armaud de Ordeménière je sais ah juste ouais. que c'est un des groupes honnêtement qui est ah non euh, oui,
0: c'est chez Jean-Euseb qui a un bien chat qui... ah pardon oui c'était mais, mais vous en faites pas <rire> non non c'est mignon c'est tout à fait normal on avait prévenu que pour la prochaine saison on aurait beaucoup plus de chats donc c'est très très bien moi
1: bonjour le petit chat non non pas de soucis je reprends n'est pas de problème oui pardon et en fait, il n'y a pas de problème. Je trouve ça euh, très bien. C'est juste que ouais, je connais très peu les Bru et euh, je vois Par contre, son importance, euh, voilà. Et je sais juste que c'est un des groupes, des fameux groupes de punk que tous les gens tu, qui n'écoutent pas de punk que tu connais en toi, mm -hmm. en toi, je connais. Ah oui, non, c'est exactement ça. Le... ça oui. <rire> et genre, tout, moi, je pensais vraiment que c'était un truc assez, on pas. Pas, pas, pas de niche, mais je me suis dit, mmh. ça reste du punk, tu vois, bot à rythme et tout. Et en fait, le nombre de gens que je connais qui sont pas du tout dans la scène, dans ce style de musique, en fait, qui écoutent ça, ça me fait toujours ah à Mais, mais moi,
0: j'écoute alors que je suis pas du tout dans le punk non plus, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est normal.
1: Et malheureusement, c'est là que, voilà, c'est moins mon style, malheureusement, de punk. Euh, voilà Donc, moi, j'accroche moins. Mais c'était Beru, c'est pareil. Après, je, voilà, c'est une question de goût. Un peu. Pas du mmh. tout, je ne renie pas du tout la qualité de, des compositions mais moi, c'est moins mon style.
2: Mais c'est sympa. Okay. Elle a Boris comme je disais, c'est ce que je trouve super intéressant, c'était leur approche punk de la musique bretonne et des traditionnels hein. La Blanche ah oui, Hermine, clair, vous oui. en avez De Alan Stivell, Gilles Servat qui est un autre spécialiste de la musique bretonne, en a fait une triane a fait euh, La Blanche Hermine ils ont tous fait La Blanche Hermine donc euh, là, le remix punk c'était le bon moyen de caser La Blanche Hermine, comme ça c'est fait on en est débarrassé, on en entendra plus tard
0: <rire> Très bien euh,
2: Tant pour nous maintenant de traverser la mer, de prendre, de prendre une barque quelconque et d'arriver jusqu'en Irlande parce que pour moi, la musique irlandaise surpasse et de très loin, euh, de très loin, non Elle surpasse la musique bretonne en termes de, de, de tonalité et de comment dire, de, 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 de finesse d'écoute. C'est-à-dire que la musique bretonne, j'aime bien pour m'enjailler. Quand j'ai envie de faire un peu plus l'intello, j'écoute de la musique irlandaise je bah, vois
0: pas... ce que tu veux dire ouais. je, je suis pas voilà. entièrement d'accord parce que je ne serais pas juger totalement les deux mais je vois très bien ce que tu veux dire il ouais.
2: y, y a une nuance subtile qui existe entre le biniou et le Julian Pipe donc le biniou c'est le truc traditionnel breton qui est en fait une cornebuse en plus restreint mmh. mmh. c'est un peu le, ce que vous entendez les, les points points mais très légers Ma meilleure pote dit à partir du moment où tu as du bignou ça fait point-point alors je suis obligé d'utiliser le terme point-point c'est légal c'est
0: la nomination
2: sauf que là ça fait du ou de c'est très très c'est très très aigu les écossais c'est très lourd donc c'est pour ça que j'évite l'Écosse en général parce que c'est du c'est du gros bagpipe que vous entendez justement dans les musiques dans les chants de guerre et dans Braveheart on va vous la faire courte c'est du gros point comme ça et le Lulan Pipe à la différence du Bignou et du, euh, du Backpipe euh, Cornemus classique ne se pratique pas avec une poche qu'on gonfle avec la bouche c'est un système avec une pédale et ça permet en fait beaucoup plus de beaucoup plus de, de, de virtuosité en fait dans l'utilisation étant donné que t'es pas concentré à essayer de pas t'étouffer en soufflant dans le dans la réservoir d'air <rire> et donc Alors. du coup vous avez quelque chose qui va faire beaucoup plus euh, beaucoup plus s'envoler et euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus dansant dans la musique irlandaise euh, la musique bretonne va être un peu plus euh, rock bah, justement à cause du renouveau du monde celtique il ouais, faut ouais. pas croire que les Ramoneurs de Menhir ont, ont pioché directement dans le traditionnel ils ont pioché chez Trian, chez stevel ils, mmh. ils ont pioché dans ces musiques des années 70 qui sont renouveau rock et donc ils sont gardés dans cette espèce de, de punk rock, hein, parce que c'est du punk rock hein, on, va, on, va, on va quand même rester là-dessus et donc du coup ils sont, ils sont restés dans ce domaine là l'Irlande elle, on va plus taper dans un domaine musical euh, enjoué et populaire et donc tout de suite pour faire du populaire je vous introduis, attention, c'est une devinette. Vous allez devoir <rire> découvrir qui c'est. Né en 1991 à Halifax, sa carrière professionnelle commence en 2011. Ses albums sont représentés par des symboles d'opérations mathématiques. Il est roux, il est doux, c'est... Ed Sheeran Attention. Ed Shiran, parfait, bravo,
0: merci. <rire> <rire> oui, non, oui, me... oui, 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 je vais vous parler d'Ed Shiran parce que... Oh, ah putain, qu mais j'avais piffé. <rire> j'avais vraiment piffé dès que t'as dit rouge et j'ai identifié ça à Ed Shiran.
2: Mais non, non, mais c'est Ed Shiran. Je vais vous parler d'Ed Shiran, je n'ai absolument pas peur. Alors, non, il y a deux raisons vous... principales pour lesquelles je vais vous parler de, de Ed Shiran. Un... Ma femme adore Ed Sheeran, donc je ne veux pas mourir. <rire> je me devais de passer Ed Sheeran. Et deux, pour une fois qu'il a mis un peu de musique traditionnelle celtique dans de la musique pop, faut en parler. Mais c'est pas trois ou quatre accords. Il s'est dit, tiens, je vais englober ça. Je vais utiliser de la musique traditionnelle pour faire deux morceaux. C'est deux morceaux hein, sur Ed Sheeran, mais ça vaut le coup d'être cité. Pourquoi non, mais... Parce que ben, c'est entraînant, c'est joyeux, et ça ouais, répond ouais. tout à fait aux besoins
0: juste pour compléter pour Etchirane parce que justement en, en ce moment j'en ai, ai beaucoup entendu parler vis-à-vis -vis du fait que je, je passe de mon côté un peu plus de, de percussions avec des patterns un peu différents et en fait je me suis aperçu ah. qu'il s'amusait à reprendre pas mal de choses traditionnelles d'un peu partout dans, dans tout le monde en fait au niveau rythmique en fait donc euh, ça me choque pas du tout quoi.
1: je dois je peux le dire maintenant hein, je connais uniquement bien évidemment la personnalité euh, voilà d'Etchirane euh, le, le sens je vois très bien qui c'est hein, mmh. mmh. je connais aucune de ses chansons je pense. <rire> mais c'est pas méchant ça m'est passé complètement euh... je
0: te l'aurais bien chanté mais euh, on va on va, enfin, on va avoir un DMC parce que tu sais je très pense... bien que je chante beaucoup trop
1: oh bien. Non, hein, ce Donc... voilà. <rire> non, mais je pense que je connais, sans le savoir, ça fait partie de ces chanteurs où j'ai dû entendre la musique ouais, ouais. 40 milliards de fois et voilà. Mais ça me fait plaisir parce que du coup, je vais enfin pouvoir mettre un son <rire> sur cette tête du coup. <rire> Il y a Profette
0: qui dit, et c'est sévère, en Écosse, à part la bouffe et leur climat, j'aime bien ce qu'ils
2: proposent. <rire> Alors, oui, je suis d'accord, c'est sympa. Euh, ah,
0: j'avoue que la panse de mouton, c'est un peu C'est vachement bon, au mais... petit-déj Ah ouais oh, bon, hop, Ah ouais, non, j'ai fait, d'accord ok bon c'est particulier mais euh, <rire> oui.
2: alors euh, quelque chose qui est très intéressant dans Ed Sheeran bon, alors, parce que Ed Sheeran c'est un type effectivement c'est un acharné de la musique c'est un fan de musique il est né dans un petit quartier à Halifax à, donc dans la banlieue anglaise mais il est d'ascendance irlandaise de par euh, son père Ouais. Euh, c'est pas un type qui a commencé. Euh, c'est vraiment un type qui a réussi à monter les échelons. Euh, un peu la, la, le storytelling est nickel. Euh, il a commencé très pauvre, il galéré. Il avait pas de voiture. Il a toujours pas son permis d'ailleurs. Euh, il faisait des allers-retours en train pour faire des concerts. Euh, enfin bref, et il ouais. a réussi à devenir la superstar qu'on connaît. Mais c'est un type qui est un acharné du travail, qui adore chercher en fait des sonorités, qui va un peu taper dans tous les styles musicaux. Donc les deux morceaux que tu vas entendre, ça va pas être forcément. Euh, le, la quintessence de ce qu'il est capable de donner parce qu'il a une, une très large palette en termes de musique pop. C'est d'ailleurs ce que je trouve relativement appréciable chez lui, c'est que tu peux écouter deux morceaux, adorer un, détester l'autre, parce que justement, il a, il va travailler sur plein de niveaux différents. Mais c'est reste un type qui aime les petites chansons à texte. D'accord. Donc là, exceptionnellement, je vous ai parlé avant de ce qu'on va écouter pour vous donner une idée, on va écouter deux morceaux. On va écouter Galway Girl, donc la fille de Galway, qui est en fait basé sur une sur ce qu'on appelle un reel irlandais, donc une chanson qui est euh, très dansante et très joyeuse, vous allez l'entendre tout de suite, hein. vous voyez les danseuses irlandaises qui bougent pas le haut du corps et qui bougent les jambes dans tous les sens Ah ouais. Et voilà, c'est exactement ça en fait, ils vont reprendre cette danse traditionnelle et ils vont s'en servir pour faire une musique pop. Et il va raconter en fait l'histoire de comment il a réussi à pécho une irlandaise, hein, C'est ça reste du Ed Sheeran, on n'est pas <rire> non plus sur, sur du très fin. Euh, le deuxième morceau par contre, alors je sais pas dans quel sens je les ai mis, parce que du coup maintenant mon cerveau défaille, mais il n'y a pas de souci. L'autre morceau c'est Nancy Mulligan, et Nancy Mulligan il est assez intéressant parce qu'il a voulu faire une gigue irlandaise en hommage à ses grands-parents.
0: Oui j'en ai entendu parler, ouais, ouais.
2: Voilà, donc Nancy Mulligan c'est une chanson où en fait il va raconter comment ses grands-parents se sont mariés, euh, en plus c'était un mariage de religion protestante et catholique donc comment ils se sont mariés pendant la guerre comment ils ont envoyé bouler tout le monde comment ils sont partis à l'autre bout de la terre euh, enfin à l'autre bout de l'Irlande pour se marier avec des vêtements empruntés, enfin la totale et ils racontent toute l'histoire familiale dans une chanson donc je trouve qu'en termes de cadeau, qui non seulement lui a rapporté un max de blé parce que ça a marché de ouf mais en plus ça a pu <rire> permettre de faire un bel hommage aux grands-parents, bon je pense que, euh, je pense que le papy a dû tirer sa petite larmichette quand il a entendu la musique quoi.
0: C'est clair. Ok, ok. Euh, J'en profite juste pour faire une, une petite parenthèse parce que c'est un groupe d'amis qui faisaient de la musique à l'époque. Je voulais juste faire passer un petit coucou aux Travelers, en fait. S'ils mmh. écoutent, ils se reconnaîtront, en fait. Euh, qui, euh, moi-même, m'ont fait découvrir un petit peu la musique irlandaise euh, dans les pubs comme ça, euh, autour de Ron Donc euh, voilà, pour ceux ouais. qu'on ont connu, euh, petit coucou eux. Vu en voilà. live, c'était vraiment très, très cool. Ouais, 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 Et Sushi qui dit Nancy Bligan parce qu'elle adore. Voilà, donc euh, voilà, voilà. Mmh. Et coucou Sushi. Coucou
1: la chef. On écoute, du coup
4: Pretty little Galway girl,
3: you're my pretty little
4: Galway girl. Hey. 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 I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old, and the house is your brother. On the summer day when I proposed, I made that wedding in is gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love, down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one, down by the Wexford border.
0: Ouais on reconnaît très très bien la gigue, il a pas de soucis, je, je comprends comment euh, il a pu reprendre ça pour des musiques pop, donc euh, ouais ça, ça me choque pas en fait, et puis ça passe très bien, on ne veut pas se mentir. Hein, c'est bon, euh, ouais.
2: très efficace hein. mmh, Ouais ouais, ouais, ouais c'est super efficace, en plus c'est très drôle, il a parlé de fiddle à un moment, euh, parce qu'elle chante du fiddle, euh, dans le Le Weger, il raconte aussi euh, qu'elle qu chante Carrie Fergus, qui est aussi un grand classique irlandais, que j'ai dû écouter un demi-milliard de fois dans des compiles mmh. de musique irlandaise. Euh, et donc du coup oui c est, c est... on sent que le mec il a euh, il a cette petite fibre il a, il a une culture musicale c'est quelqu'un qui a une culture musicale et qui l'utilise à 100% pour faire de la pop alors je sais qu'on en entend pas souvent dans Beside mais je me suis dit tiens ça fera pas de mal de faire un petit rappel musical pour euh, mm -hmm. pour un peu se changer un peu le le ton, quoi, un petit peu de légèreté. Voilà. Non, il a
0: pas de soucis, ça, ça passe très très bien. C'est ton, ton numéro. Je, je me raison. sens visé
2: hein, quand même. Non, absolument <rire> pas. Et, et il faut savoir que les deux morceaux sont extraits de l'album Divide, qui date de 2017. Voilà. Ok,
1: ok, d'accord. je fais une petite dédicace à ma pote Camille, du cooking qui est une grande fan et qui, à chaque fois, désespère de me faire écouter un peu des tchernes. À chaque fois, je m'enfuis de son appartement.
3: Parce que je
1: me dis non. En fait, j'ai vraiment pas.
0: Alors que, toi, Babar, qui nous partage quand même tout un tas de choses assez. Ils s'enfuient.
1: Les gens s'enfuient, ils rentrent même plus, tu sais. Ils ont fait, attendez, je vous fais. Parce que
0: je te signale que t'es banni de YouTube, j'ai plein de tes potes, Babar. Je voulais pas balancer en direct, mais. Pourtant, je passe des bons morceaux. Je comprends pas. Le petit vinyle.
1: Avec 55 pistes euh, <rire> sur une seule face, je comprends. Non, non, mais blague à part. En fait, non, non, elle m'a fait écouter, c'est vraiment très sympa. C'est juste, voilà, c'est moins mon style, mais c'est très, très efficace et ça passe très, très bien. Oui. On va pas se mentir, c'est vraiment.
0: D'ailleurs, il y a Marcine qui, qui a un, un non, slogan pour toi c'est bizarre, c'est babard.
1: J'ai je... demandé à euh, faire un NFT de ça. <rire> ah non, c'est pas ça qu'il faut dire. Non, je vais en faire, euh, je vais en faire un
2: petit sticker.
0: Ça. Un tatouage. Euh, <rire> c'est <du> ça. <rire> bon, d'enchaîner.
2: Voilà. Bon, déjà, je suis très content que Petit Sushi euh, aime les musiques que je diffuse, donc ça fait plaisir. Les Les ce, sont très cool. Cet épisode ah oui, lui est oui. aussi dédié. Merci à elle. Alors, on va attaquer... Euh, on, on, on va rentrer dans le tunnel J'adore ce groupe. Donc ça sera à chaque fois J'adore ce groupe, j'adore ce groupe, j'adore ce groupe. Euh, alors on va attaquer un groupe de musique irlandaise euh, qui est un collectif en fait, hein, qui a beaucoup bougé, euh, qui existe depuis 1997 et qui s'appelle Lunasa. Ah, pour le Lunaza. coup je ne connais
0: pas. D'accord.
2: Alors, euh, c'est un groupe de musique 100% instrumentale et euh, leur nom vient de euh, Lugnazad qui est en fait la fête dédiée à Lug, au dieu Lug, euh, dieu de la lumière, et en fait euh, un peu le comment dire le méga gros, la méga grosse resta des dieux euh, <rire> au niveau de cette. C'est-à-dire si vous cherchez une référence à Lug, c'est lui le dieu ultime, quoi. D'ailleurs, les Lyonnais n'arrêtent pas de se la raconter avec ça parce que le nom de leur ville vient de ça, Lugdunum, la okay. ville du dieu ah bah... Lug.
1: Quand il sort une mixtape, tout le monde écoute. Hein. Ah, c'est clair.
2: <rire> moi, je te lis un, un, un gars pareil. Et donc, euh,
0: La mixtape.
2: Voilà. Donc, c'est un collectif. J'ai aucune info sur leur politique, mais obligé, ils sont un art. Je ne vois pas que ça autrement. <rire> euh, c'est ce qui se rapproche le plus du jazz dans de la musique celtique. Ah, d'accord. C'est vraiment, c'est vraiment des morceaux que vous pouvez écouter en disant, tiens, cette construction musicale est très intéressante, je ne voyais ah pas être oui, oui. chiant utilisation comme de tous les fans de
0: jazz, quoi. Je me reconnais bien dans cette description. Ça me va très bien. Ça me va très bien. <rire> <rire> mais c'est mais... euh, juste une petite parenthèse avant que tu continues, jean C'est bien parce qu'en fait, tu présentes tout un pan de la musique celtique, oui. mais sur, sur plein de genres en fait. Donc, du coup, c'est super intéressant. Je te laisse continuer, mais je. je, je non, non, non mais content.
2: en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de vous montrer à quel point c'est divers et varié en fait, la musique celtique. Ouais. Donc, euh, voilà. Et en fait, <rire> ce pan là, c'est un pan que j'adore, mais vraiment beaucoup, parce que on, on a une musique qui va faire de l'instrumental et que tu es obligé d'écouter en, en fumant une clope et en ayant l'air intelligent, quoi. D'accord, okay. Mais tu peux aussi t'en servir en papier pas musical, c'est-à-dire qu'une fois que tu connais le morceau par cœur, t'es comme, comme un petit ouf, et tu te mets ça en fond, et moi j'avoue que pour bosser, l'UNASA c'est le truc ultime. Même je me l'écoutais pour m'endormir, enfin c'est vraiment... Comme c'est purement instrumental, vous n'êtes pas emmerdé par les voix ou par quelqu'un qui va vous raconter quoi que oui. ce soit, il n'y a aucune chance que ça arrive, l'UNASA ne fait que de l'instru. C'est-à-dire que bon, le message à passer, il est difficile à faire, mais je les aime d'amour. Tout est travaillé, est tout très, est pensé. Chill, Chaque en fait, morceau, mais... il est, okay. il est fin. Il va aller chercher une petite montée, une petite descente, et le tout en utilisant énormément de guitare, de la guitare mmh. sèche. Donc pas de musique électronique. Hein. Guitare sèche, violon, euh, un petit peu d'Ulian pipe, mais c'est très fin. C'est essentiellement le violon qui prend le pas en fait, et euh, sur, avec la guitare, un petit peu de, un petit peu de de de, euh, de flûte celtique. Ouais. pour mettre un petit peu de légèreté et pour faire quelques angolais. Mmh. Et à chaque fois, euh, là, je, je vais vous avouer, hein, c'était le pire crève-cœur du monde de devoir faire un mix mmh. sur trois morceaux de lunage Je comprends. Tant c'est un système qui doit s'écouter en entier, c'est-à-dire que le morceau, il a un début, il a un milieu, il a une fin, mmh. il a une transition, il, il vous part, euh, ça part tout doux, et puis ça part complètement dans tous les sens. Et c'est euh, extraordinaire. Alors petit coucou à mon camarade Ika qui est présent ouais, ici.
0: Oui, coucou et bienvenue, parce que c'est ta première fois sur le chat, donc bienvenue à toi, oui. euh, installe-toi tranquillement et on va continuer, salut à toi.
2: Voilà, euh, ça fait plaisir. Et donc du coup, euh, le groupe Lunasa a beaucoup eu de variations, ils ont changé beaucoup de monde, ils ont des morceaux phares, c'est quand même incroyable, et euh, du coup on va entendre trois morceaux qui sont pour moi les morceaux que j'aime le plus mais j'ai essayé de les compresser et donc du coup je sais pas si ça va rendre bien mais écoutez ça, lance je peux, je peux rien dire de plus, je reprendrai après
0: On va dire la même chose, je pense, Yeti. Non, je ne sais pas. Première remarque, est-ce que tu peux me redonner le nom déjà, jean Parce que ce serait cool.
2: L-U-N-A-S-A.
0: D'accord, et euh, du coup euh, ça, je vais le garder de côté mais personnellement ce sera plus pour Sushi qui, et là ça va être ma deuxième remarque, euh, euh, en tant que chef quand même ne nous soutient pas du tout Babar et moi dans nos choix musicaux depuis plus de, 30, depuis, euh, plus de 20 épisodes parce qu'elle dit enfin de la bonne musique, donc merci beaucoup Sushi pour ton <rire> soutien, <rire> tu nous fais grandement plaisir <rire> et sinon euh, je vais passer pour un, pour, euh, pour un, un crétin mais euh, la, le premier extrait musical je sais pas si c'est à fait la même chose je pense vas-y dis
1: ça m'a rappelé un groupe anglais.
0: Euh, ça t'a rappelé quoi, toi?
1: <rire> Wonderwall.
0: On est d'accord. Ouais. <rire> ça m'a ça m'a fait tiquer là-dessus en fait. Je me suis dit, oh putain mais en fait et finalement après quand quand la la, la suite de la musique arrive euh, c'est complètement différent. Mais euh, sur le coup euh, j'ai euh, j'ai été un peu surpris en fait. Euh, moi j'ai trouvé ça génial. Euh, le petit
1: passage de flûte et tout sur le deuxième extrait. Ah, enfin, oui, par juste... contre, ouais, c'est vraiment bah, très bien. Vraiment les meilleurs... En fait, c'est les meilleurs compliments que je peux faire à des, art à des artistes de ce style-là. C'est que j'étais juste parti, en fait. J'étais dans un univers. En fait, mm. J'imaginais je, je des, des décors, j'imaginais des endroits. Et c'est toujours le meilleur. Euh, voilà, le... Pour ce style de musique, c'est vraiment le meilleur compliment que je puisse faire. Ça m'a vraiment transporté. Alors, le premier extrait, je suis vraiment désolé, Jean. Comme l'a dit j'avais vraiment envie de reprendre les paroles dans Wonderworld dès le début, donc je me sentais un peu bête. <rire> Mais c'est vrai qu'après, le morceau change un peu, hein. c'est juste le premier accord, je pense oui, ça ça, ouais, ouais. mais vraiment les deux autres extraits c'était juste magnifique, honnêtement, euh, vraiment pour l'instant c'est mon coup de cœur et je l'ai noté, de côté pour moi.
0: Ouais ouais, pour, ah. pour moi aussi, donc voilà, mais après Alors, je pense je... que je l'écouterai plus en compagnie de Sushi, euh, excuse moi bah, euh, juste en compagnie de Sushi en fait, histoire de, ça va être totalement le, le genre de musique qu'on va écouter avant de s'endormir en fait, puisqu'on a l'habitude d'écouter ce, ce genre de musique assez posée, donc euh, ça correspond très bien, merci Jean-Joseph en tout cas.
2: Voilà donc euh, on va on va la... je vais la faire courte, en fait ce que vous avez entendu parce que c'était exactement les réactions j'attendais un peu à ce niveau là. Le, le, le morceau que vous avez écouté euh, date de 2001, The Mary Sister of Fate euh, de l'album de Mary Sister of Fate donc celui qui fait Wonderwall et il s'appelle Donog euh, on Mike donc les deux guitaristes en fait du groupe qui se parlent et qui se répondent en fait et euh, vous avez le guitariste qui va répondre en fait avec celui qui va attaquer après avec le violon. Euh, je sais pas si ça moi ça me fait pas penser à Wonderwall parce que je connais cette musique d'avant Wonderwall ah ouais je vois ouais, okay. ouais,
0: ouais. Donc, Donc, on prend euh... peut-être deux sols comme ça en... ouais.
2: <rire> non 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 mais euh, c'est tout à fait possible euh, ce que vous avez écouté dans le deuxième morceau c'était euh, Black River de l'album C qui date de 2006 ah. qui est une vraie euh, je vous ai pris que le milieu de morceau parce que le, tout le début commence très doux et le deuxième il y a une reproduction et une rupture et ça repart sur complètement autre chose et ils font souvent okay. ça en fait et il y a beaucoup de morceaux euh, en musique irlandaise traditionnelle où on commence sur quelque chose avec une rythmique un peu mélancolique et qui part sur quelque chose de très joyeux ou à l'inverse c'est quelque chose qui se fait beaucoup où vous avez en fait une espèce de rupture avec une transition musicale donc c'est pour ça que ça se rapproche du jazz donc euh... ok ok
0: ah oui. on, a, on, a, on a Marcine qui demande, mais il a le droit à plus de dix uh, morceaux Jean. Bah Oui, parce qu'en fait, la thématique, ce n'est pas dix morceaux qui représentent Jean-Mézéb, la thématique, c'est de partir sur uh, de la musique celte, en fait, et qui nous présente vraiment un vrai sujet, bah, un peu comme, uh, comme uh, Prophète qui nous avait présenté à l'époque, uh, Joule, en fait, et qui, je pense, avait eu le droit à plus que dix morceaux, sans aucun souci. Il y avait beaucoup Donc, trop, euh... oui. <rire>
2: non mais d'accord mais si... la prochaine <rire> fois promis j'en ferai moins <rire> pardon désolé, non, non mais c'est ah, non, 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 pas 10 musiques
0: qui te représentent donc tu vois c'est vraiment un sujet comme ça donc mmh. du coup ah, c'est ouais. totalement donc, normal tu as totalement
1: raison tu en fais fait, autant. que tu veux c'est un vrai plaisir donc, au voilà, <rire> <rire> voilà. Euh,
2: ensuite le troisième et dernier morceau que vous avez écouté c'est une reprise qu'ils ont faite de leur propre morceau de 2001 de l'album euh, The Merry Sister of Fate ils ont fait un best-of de leur meilleure musique qui s'appelle mmh. The Story So Far et en bonus on avait en fait cette reprise de ce morceau qui s'appelle Mort Nightcap qui se traduit en fait par le dernier verre le lendemain matin quoi. donc vous avez passé une belle soirée et ce qu'on appelle le Nightcap en, en, aux états unis c'est le fait d'inviter quelqu'un pour aller boire le dernier verre dans la chambre vous voyez
0: d'accord okay. <rire> euh,
2: de manière générale en fait vous aurez que des morceaux comme ça ça passe d'enfer c'est hyper beau c'est hyper bien fait et c'est très très élaboré il y a toujours un petit peu de guitare un petit peu de truc et c'est bref c'est Lunasa et ils, sont, ils sont trop bien voilà, ah ouais, non, mais Écoutez, je confirme, les...
0: hein, j'ai vraiment accroché. Ouais. <rire> ok, ok. <rire> oh là coup, là je, jean joseph qui en plus des commentaires de <rire> dans, le, des dans, commentaires dans le des... chat qui, <rire> qui ont à 800% la musique de jean joseph par rapport à la nôtre. Hein.
1: Oui, mais c'est de la bonne musique donc, en parlant de la musique de genre. Ça, c'est petit souci hein. euh, Au moins, c'est pas la musique de Baba Royetti mais après, elle note, mais je les aime bien. <rire> en <rire> entre parenthèses, parce que bon, voilà. <rire>
0: En fait, il faut euh, ensuite, savoir. Ensuite, jean les du coup, tu voulais oui, tu oui. enchaîner avec. Je, je vais donc, enchaîner
2: avec Blackwater. Je, je, on va, on va continuer sur de la musique euh, populaire. Alors là, je vais, je vais vous raconter de mon rapport à ce groupe-là. parce que c'est un peu particulier. C'est un groupe super confidentiel, là, pour la peine. Blackwater, il y a très peu de chances que vous les trouviez, sauf euh, si vous faisiez des recherches de ouf. Euh, c'est un groupe que j'ai découvert par hasard. Mais alors, j'étais, euh, j'ai fait mes études, j'ai fait mes études de péteux intellectuels, euh, à Bourges. Donc faites toutes les blagues sur les bourgeois, vous pouvez les éliminer maintenant, c'est bon, <rire> c'est fait. J'ai fait, fait mes études de bourge à Bourges, voilà, c'est bon, on les a faites, c'est bon, c'est réglé. <rire> Le groupe que j'ai rencontré, je l'ai rencontré dans une petite rue, parce que la grande rue à, à Bourges, ça s'appelle la rue Moyenne.
0: D'accord, donc moyennement petit... Bourges, ok. De voilà, c'était ouais,
2: okay. petite rue, voilà. Et euh, j'entends de la musique, je me dis tiens, qu quest qui se passe, je vais jusqu'à la place de la cathédrale et je tombe sur ce groupe. Un groupe de musique Irish, mais je suis comme un ouf. Les gars, euh, ça envoie. Le mec a une voix complètement cassée. Euh, vous savez la voix du mec qui a vraiment fumé trop de clopes et bu trop de bière. Ah, le genre de vrai.
0: voix que j'aime bien, quoi. Ouais.
2: Voilà, c'est ce genre de voix qui a un petit peu vécu et vous comprenez pas la moitié. Il tente de parler en anglais, vous pitez rien. Quand il chante en français, c'est pas beaucoup mieux. <rire> euh, et, 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 et en fait, je retrouvais des sonorités musicales que moi je connaissais. Ouais. Et en fait, j'ai découvert plus tard que ce groupe Blackwater, c'est un franc-comtois. Ouais, voilà, donc pour de la musique irlandaise, c'est très cool. Ils datent, euh, alors c'est un groupe Fond comtois qui a commencé avant 2000, mais les dates sont très difficiles à trouver. J'ai fait des recherches, c'est un enfer. Euh, ils font que des concerts. C'est un groupe qui fait que des lives, que des lives, que des lives. Et ils ont deux ou trois albums euh, qui, qui, qui pop par-ci, par-là. Euh, mais c'est un groupe qui passe son temps à se produire sur scène, quoi. Donc euh, c'est pour ça. Et ils font un, un style
0: qu'ils appellent Irish énervé. D'accord, Irish énervé. Euh, juste avant que tu continues, oui. ai... merci beaucoup Ika pour le oui. l'abonnement, ça fait grand plaisir. Et merci, merci pour beaucoup.
2: le merci pour le pull aussi. Alors
0: <rire> <rire> voilà, on peut reprendre jean George, excuse-moi.
2: Merci, merci Ika. Oui, Irish énervé, tout à fait, euh, mon cher Ika. Euh, donc du coup c'est euh, c'est un style euh, qui prend euh, qui utilise en fait énormément ce qu'on appelle le reel. Donc le reel, R-E-E-L comme réel. Rien à voir avec colonne réel Oh, putain. Euh... <rire> oh On l'avait tous oublié
0: celui-là. C'était
2: <rire> fait. C'est fait. Donc petit point musique traditionnel Ils utilisent le réel. Le réel, le reel tirerait son nom d'une vieille danse irlandaise appelée le hay Aux environs de 1500. De nos jours, de nombreux reels irlandais sont agrémentés de nouvelles compositions et d'air différents euh, de différentes traditions qui sont facilement adaptables au style. Il s'agit du style de musique le plus populaire du folklore dansant irlandais. Okay, Donc ils font énormément de choses comme ça ils mettent un petit coup, ils rajoutent une petite voix et en fait ça donne un, ça donne un mélange qui est trop cool euh, pour des francs comtois qui font vraiment du high-rich de très très bonne qualité quand on regarde leurs références, euh, ben, dans leur style on dit, ah bah ben, nous ce qu'on cherchait à faire c'est de faire du Lunasa <rire> pas
0: de mystère <rire> ok très bien <rire>
2: Sauf que les gars, ils ont dit bon, bah, on va mettre un petit peu de dope sur le Lunasa, ça va avoir, un, ça va envoyer un peu plus et ça va être bien sympa. Donc voilà, c'est un groupe que j'aime de cœur, c'est un groupe que j'ai découvert euh, euh, avec des copains d'ailleurs. C'est avec mes copains de promo, on est capable, on, on cite les trois premières notes de l'album, on fait tout l'album en le sifflotant, euh, <rire> du, du truc. C'était cool. vraiment le truc qu'on écoutait en boucle avec les copains et euh, franchement, c'est très très bon. Et donc du coup, bah, je vous propose de, de, de lancer l'extrait et puis c'est parti. quoi.
1: Pour le dernier extrait, c'est super inventif.
0: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, justement, Tréhono me disait que ça lui faisait percer un peu au Texas au début. Mais ouais, il y avait un petit côté avec l'harmonica comme ça qui pouvait ressortir totalement. Mais en tout cas, très très cool, jean Et
1: Moi, en avance, juste après, Jean, t'inquiète pas, je te laisserai après. faut vraiment que tu écoutes un chanteur en genre qui s'appelle Chuck Ragan. Je pense au niveau du chant. Moi, c'est typiquement le type de chant que j'adore. En folk comme ça, c'est juste parfait.
2: Non, mais voilà. Vous avez en fait vous avez la quintessence du groupe que vous avez dans ces trois morceaux euh, les deux premiers datent de l'album la, de Dead and Breakfast de 2005 <rire> okay. merci à eux euh, qui, euh, qui, sont, qui est l'album qu'on a par lequel on a commencé avec les copains et quand j'ai découvert qu'ils avaient sorti euh, l'album euh, alors il y en a Don't Relax Do It qu'ils ont fait après et, euh, et le dernier morceau que vous avez écouté date euh, de 2015 et s'appelle Black River Bridge et en fait, vous avez toute cette partie-là. Je vous ai juste mis la phase de transition parce que je la trouve d'une inventivité terrible, effectivement. Et en fait, vous avez... je vous expliquais tout à l'heure que vous avez vous commencez par un morceau et vous changez totalement de ton. Effectivement, ouais. vous avez un petit esprit texan, un petit esprit, euh... un petit esprit euh... country mm. en fait, et vous passez directement sur de la grosse gigue irlandaise ouais. avec une espèce de transition que vous ne voyez pas venir. C'est hein, clair. La tape ouais. derrière la nuque, c'est extraordinaire. Mm. <rire> Euh, je suis euh, je suis hyper fan et donc du coup je, je, je... Ben, voilà vous, vous savez pourquoi je l'aime maintenant ce groupe vous avez tous les trois euh, les, les, les trois éléments un petit peu de recherche de composition avec le, le premier morceau après euh, le chant que je trouve génial quoi le mec il a une voix mais tu sens ouais. qu'il tu sens qu'il euh, ouais. qu va cracher ses poumons à la demi-heure mmh. quoi euh, d'ailleurs appel à témoins s'il y a des gens qui peuvent écouter la chanson en entier et s'il vous plaît aidez-moi depuis euh, je crois que je l'ai écouté la première fois en 2006 je n'ai toujours pas réussi à comprendre toutes les paroles et à trouver toutes les paroles. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà. Donc aidez-moi à trouver les paroles de Come Back To Me. C'est mon appel qui est lancé. Aidez-moi à trouver <rire> les paroles de Come Back To Me. De... Achetons un CD pour Jean.
0: Le Black Water, ouais. voilà. Il n'y a pas un Celtic Genius comme rap Genius, mais pour pour
2: un groupe qui fait euh, qui fait assez peu de vues, donc du coup c'est voilà. Mais voilà, mais, et puis le dernier morceau, voilà, vous connaissez tout, vous savez pourquoi. je tu peux
0: renvoyer le nom du dernier morceau. Tréonome demande justement dans le chat, s'il te plaît, Jean-Emmanuel. Ai ouais,
2: aimé. le dernier morceau, euh, Black River Bridge du même okay. album. Black River Bridge. Et tu tapes Blackwater Black River Bridge. Tu devrais retrouver le morceau.
0: Ok, génial. Merci beaucoup.
2: Donc voilà, c'est de la pure tuerie et ils sont ils sont très très forts. Après ils ont des morceaux tu comprends pas les paroles même quand c'est en français tu comprends ce qu'ils disent tu comprends pas pourquoi ils veulent le dire mais c'est musical ça passe bien donc allez les écouter ils sont très cool musicalement enfin politiquement je sais pas comment ils s'alignent ils ont pas l'air d'être ils doivent être de droite, mais bon. <rire>
0: ce que vous voulez que je vous dise, moi. On peut
2: pas gagner à tous les coups, quoi. On va pas taper fort tous les coups, quoi. Mais mais techniquement, les gars, ils, ils envoient ils envoient du très très lourd pour un groupe qui fait essentiellement du live. Pour vous donner le niveau, hein, je suis allé sur leur site, un espèce de vieux site internet 1.0. Quand vous cliquez sur Contact ou sur Effet Presse, vous avez le plan de comment vous disposez les projecteurs, comment vous placez les gars la taille de la scène, les pieds de 1000 watts, je... les pieds de 500 watts pour réussir à faire le bon éclairage les gars sont taqués quoi.
0: d'accord ok ok euh, et ben on va clore ma première partie avec le prochain morceau là, le prochain groupe ok bah du coup cette fois-ci je te propose bah, un peu comme la son que tu fais tout à l'heure tu en parles d'abord et puis comme ça on balancera l'extrait pour justement marquer la transition entre la, la première partie et les recours euh, hors sujet donc ça me va très tu... bien bah, voilà, oui, très on, bien.
2: on fait ça et puis euh, euh, on, on reviendra dessus euh, après s'il faut sur les morceaux mais ça m'étonnerait que, que, que le react il soit aussi euh, marqué parce que c'est un peu plus connu D'accord. Okay. Voilà. Donc on va attaquer le dernier, euh, le dernier de cette phase irlandaise. Nous allons quitter l'Irlande euh, avec un groupe de punk irlandais de Boston. Je <rire> mais
0: sais. Oui, mais oui, mais oui, mais
2: oui. <rire> Et voilà, il y en a qu'un seul, les Dropkick Murphys. Ah okay, voilà. oui, mais oui. Existant depuis 1996, c'est oui. un groupe de musique. Euh... Alors politiquement, c'est compliqué. Je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué. Ils sont de gauche. Dans les faits, hein, c'est des syndicalistes de Botstock, quoi. Ils vont défendre les droits des travailleurs, etc. Sur la loi sociale, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous expliquer quand même deux ou trois bricoles. C'est des mecs qui ont sorti, fait trois ou quatre sorties homophobes, qui étaient pas très jolis, jolis. Mais c'est quand même les premiers mecs à dire, euh, faut punch les nazis, vous voyez
0: D'accord, mmh. okay, il ouais, y a des choses qui sont compliquées.
2: Ouais. C'est des choses qui sont compliquées, même musicalement musicalement. Après sa sortie homophobe, le mec s'est excusé en disant non mais j'ai vraiment dit de la merde. Donc ils ont quand même conscience. Mais il faut pas oublier que ces mecs-là, à Boston déjà, ils sont hyper connus parce que c'est des mecs qui sont de la classe ouvrière, qui sont mis à faire du punk, qui sont mis à défendre les droits des ouvriers. Et le problème c'est que le syndicalisme américain, il est rongé par une toute petite saloperie qui s'appelle la mafia. Mmh,
0: ouais.
2: Le rapport avec le syndicalisme, euh, surtout le syndicalisme de, de, de Boston, de, de ces zones ouvrières très anciennes, c'est que euh, le rapport entre syndicalisme et mafia, contrairement à la France où c'est peut-être un petit peu moins marqué, euh, c'est vraiment un, un lien qui est beaucoup plus fort. Et donc du coup, on, ça, ça navigue quand même très très en nos troubles dans le monde, mmh. dans ce monde-là. Ils font du punk. Leur punk est très proche du mouvement hoy. Le mouvement oui. hoy est souvent gangrené par l'extrême droite. Donc il fallait faire cette parenthèse, même si musicalement les mecs sont nickels et que sont, sont les premiers à aller puncher des nazis pour de vrai, hein. c'est pas oui. pour encourager, c'est mmh. qu'ils l'ont fait. En y a les mecs en qui sont pointés en... sur scène qui ont euh, tenté de oui. faire des saluts, ils leur ont explosé la tronche. C est, c est, on est sur. Bon, bah, voilà quoi. On les aime quand même du coup. <rire> voilà, on les aime quand même du coup. Euh, ils feront encore de la merde. Disons que voilà, ils sont pas. Euh, ils sont pas 100%. Euh, ben, c'est de la génération un peu, vous voyez, c'est le socialisme à la papa quoi. Eh ouais, ok. Ils sont pas encore tout au fait des trucs sociaux, mais ils essayent d'apprendre quoi. Ça progresse. Et, euh, et là on est sur du punk alors bon là je sais que je pars, quand je parle à Babar et quand je parle à Yeti vous, ils connaissent Les hein. Dropkick Murphy c'est du punk celtique euh, avec des grosses notes celtiques euh, ils, ont fait, euh, ils, ont, ils ont fait des BO pour Scorsese oui. euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait des morceaux aussi qui sont tombés dans un Sherlock Holmes je crois ils ont fait une reprise hmm. de Rocky Road to Dublin euh, pour un Sherlock Holmes ils ont des compositions bien à eux. Ils jouent des chansons classiques. Euh, Johnny Arlene you euh, voilà. c'est un grand classique des chansons euh, de chansons mi-marin, mi-pirate. C'est pour ça que je les ai pris en dernier, parce que ça me servira de transition pour la suite. Vous allez tous
1: reconnaître. Euh... Euh, D'accord.
2: Voilà. Et euh, là, ce qu'on va écouter, on va écouter trois morceaux. On va écouter euh, trois morceaux à eux, qui sont euh, The State of Massachusetts, Massachusetts. Laissez tomber, ça qu'on n'arrive pas à prononcer, là. Ouais. Voilà. Cet état-là, euh, Loyal to No One. Euh, et les deux ces deux morceaux-là sont extraits de The Minest of Time euh, qui date de 2007. Et le dernier morceau qui est un morceau qui me les fait les aimer d'amour vraiment parce qu'il a euh, quelque chose que je trouve de puissant et de touchant, c'est Rose Tattoo. Et il date de 2012, euh, Signed and Sealed in Blood en termes d'album. Mais là, je suis chaste. <rire> et euh, bah, je propose qu'on lance ça et qu'on se prépare je... pour faire euh, une transition.
1: Tu voulais voilà. se rebondir, juste rebondir, avez... Juste avant, mais euh, tu as tout bien résumé, euh, parce que je connais un petit peu plus ce groupe, hein, pour le coup, surtout d'avant. Parce mm -hmm. il faut savoir, c'est un groupe qui a commencé, tu as dit assez tôt, enfin euh, plusieurs années, pardon, en 1996, c'est ouais. ça. À la base, c'était un groupe purement punk. Hein, euh, D'accord. Euh, ouais comme tu disais, très street punk, euh, vraiment un rythme assez effréné dans les morceaux. Il n'y avait pas eu tout de cornemuse, ni de flûte, ni de banjo. C'est vraiment. C'est ouais, au bout du quatrième ou cinquième album si je me trompe. D'accord. C'est pour ça moi j'ai connu plus le groupe à ses débuts qui était vraiment un gros truc assez vraiment très rapide assez mmh. assez génial, avec un double chant aussi qu'on retrouve maintenant avec le bassiste euh, et l'autre chanteur maintenant qui va voilà, alterner avec un chant un peu plus street punk et l'autre un peu plus mélo mmh. et euh, c'est vraiment à partir d'un album chez Epitaph si je ne me trompe pas à l'époque où ils ont ajouté une cornemuse et c'est vraiment là avec euh, le passage chez, euh, où Scorsese a utilisé des morceaux euh, du ouais. coup de, de leur album où là ça a été euh, déjà, enfin ouais. c'était vraiment le, la reconnaissance euh, au niveau mondial et c'est un groupe qui, rend, par exemple en France ils font le Lapien, par le Lapien par exemple. Ouais. ce qui me fait toujours avec la, beaucoup rire parce qu'ils viennent souvent avec des groupes comme Psychophytole Mmh, qui est donc un groupe de hardcore euh, <rire> <extra -core. rire> donc ils font l'Olympia en, en, bah ouais, ouais. en première on un parti t'as Scorpital mais dans l'Olympia ça me fait toujours <rire> bah <ouais. rire> toujours délirer de me dire voilà qu'il y, qu y a ça et euh, non non c'est un euh pardon je vois oui j'avais pas vu le message de ma chef qui dit du coup Babar a connu quand c'était nul ouais. <rire> Et euh, voilà mais c'est un groupe super euh, c'est un des groupes pareil de, les plus connus je pense de Punk Rock euh, oui j'allais
0: justement enchaîner parce ouais. que moi personnellement tu vois j'ai connu une époque où c est, c est, ça a complètement explosé parce que je l'ai connu tout simplement dans le film Les Infiltrés je mmh. crois de, de Scorsese, qui m'a bah, complètement fait triper sur le groupe parce que la, la musique était quand même grandiose de, de, cette, de, de ce film là donc euh, voilà mais ouais, ouais. et euh, Prophet of Doom qui marque Sycofitol avec plein de cœur. mais oui j'avais sûr qu'il ah, fait aussi personnellement c'était vraiment très très bien
1: c'est un peu les, les daons du, du style hein, on va pas se mentir euh, Sycofitol également euh, bon on s'écoute ça puis on, on voit pour la deuxième partie après.
0: comme je voyais dans le chat mon cher jean bien sûr on va passer aux recommandations juste après mais euh, ouais le, le lien avec Alstorm en fait euh, je sais pas il y, y a quand même pas mal de ressemblances mine de rien euh, qui sont présentes
2: j'ai pas cité Alstorm euh, dans, dans mes extracts parce que euh, j'avais déjà suffisamment de groupes à citer comme ça oui, tu et ouais, que Alstorm ouais, ouais. est déjà relativement connu donc, ouais. euh, on, on va passer sur un autre tunnel qui est très particulier et qui me tient à cœur et, et effectivement, Hellstorm, ça reste aussi un morceau, des morceaux que j'écoutais beaucoup, parce qu'effectivement, mmh. ça fait du bon chant de pirate. Mais ça fera une excellente transition pour la suite, vous allez
0: voir. <rire> bon, bah, très très bien. Euh, bah, Mes chers petits potes, on va passer aux recommandations hors-sujet, du coup, histoire de marquer un petit peu le, le, bah, le, la transition entre Jean-Elzeb et Babar, du coup. Euh, qui qui veut commencer Et du coup, pour rappel un petit peu, on va présenter euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec la thématique du jour. Ça peut être euh, un album, un concert, euh, une chaîne YouTube un bouquin qui parle de musique du moins que c'est un rapport avec la musique on accepte tout et que c'est un objet culturel bien évidemment on accepte tout voilà.
2: oh, par habitude c'est l'invité mais euh, comme vous voulez après. ça me va très bien euh, ben moi ce que je vais vous conseiller je vais vous conseiller euh, je vais vous conseiller Grushkov. Voilà. Alors oh, oui. comme ça, ça peut faire bizarre. Mais c'est plutôt, plutôt Grushkov. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça euh, Grushkov, qui est à la base le un des le capitaine même du Faucon Millennial, donc euh, le podcast dédié à Star Wars. pourquoi eh euh, oui. Voilà, de de gauche inclusif, euh, dont euh, Ika est un des membres d'équipage d'ailleurs donc vous pouvez le saluer ici. Donc, euh... Bonjour. Voilà, bonjour. <rire> euh, et euh, Grushkov n'est ne pas seulement euh, ce, cette incroyable et talentueuse personne en termes d'animation de podcast, et c'est aussi un créateur de saga MP3, de très bonne qualité, je le mm -hmm. conseille aussi. Il a notamment fait euh, Repersonne à l'école des Jedi, un mashup up entre euh, les deux premiers épisodes de Star Wars Nouvelle Génération et Harry Potter.
3: <rire> c'est à, à écouter,
2: c'est incroyable, c'est incroyable, ça, ça vaut vraiment le coup. Et euh, il a aussi fait et sorti un super bel album basé sur les euh, romans euh, récemment sortis euh, de Star Wars qui s'appelle The High Republic, qui est une suite de romans et de comics qui parle en fait, qui recrée le canon de Star Wars, vous savez, pour les fans de Star Wars c'est très clair, pour moi ça l'est pas, mais visiblement il y avait un passé avant mais il n'existe plus, donc ils ont fait un nouveau passé qui correspond à ces nouveaux romans, mmh. D'accord, okay. c'est ça, et donc du coup ces nouveaux romans qui sont visiblement de très bonne qualité, qui sont de gauche inclusif et tout ce qu'il faut, euh, d'ailleurs voilà c'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt de ce genre de, de, de romans ben en fait il a fait une bande son pour accompagner la lecture de ses romans trop bien euh, et donc il s'appelle The Light of the Jedi euh, c'est un album qui est incroyable il est ouais. euh, totalement dans l'esprit Star Wars tel qu'il aurait été pensé c'est vous allez sur euh, Grushkov musique sur YouTube et vous allez euh, The Light of the Jedi donc la lumière
0: des Jedi. Tu peux me dire comment s'écrit euh, Grushkov, du coup, s'il te plaît
2: Alors Grushkov c'est euh, G
0: R U S H K O V. D'accord, ok, nickel. Comme ça, les gens pourront retrouver plus facilement. Merci beaucoup.
2: Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, vous allez, euh, vous allez écouter. Euh, le, son, son, sa chaîne s'appelle euh, Grushkov Music, en plus. Voilà. D'accord. Okay. Et donc, la musique euh, Light, Light of the Jedi, qui est, euh, enfin, l'album la Light of the Jedi, qui est juste un album, mais absolument planant, euh, de, musique, de musique esprit Star Wars qui vous fait complètement rentrer avec des, des séquences infiltration pour les passages d'infiltration, des séquences grandiloquentes quand ça doit être grandiloquent, enfin bref, c'est du Star Wars, c'est euh, faut l'embaucher pour les prochains, hein, c'est ce qu'on <rire> dit tous, euh, et voilà, c'est à écouter, et en plus c'est une personne formidable, et écoutez Faucon Millenial,
0: voilà. D'accord, okay. et Ika nous précise que c'est aussi trouvable sur Twitter, à Grouchkov musique en fait, apparemment, ok nickel, merci euh, beaucoup en tout cas pour la recommandation ça, ça paraît très intéressant
1: Jean le sait parce qu'il m'a fait écouter vite fait un, un morceau euh, au moment où c'était sorti je crois d'ailleurs et j'ai beaucoup aimé, alors j'ai écouté qu'un seul morceau mais c'est vrai que tu m'aurais pas dit que c'était quelqu'un de fan qui avait fait un, un morceau de Star Wars je l'aurais pas du tout deviné en fait que tu ressors tout de suite l'énergie c'est assez ouf, enfin, honnêtement euh, je suis sur le cul de l'extrait que j'ai écouté, donc j'ai vraiment hâte d'écouter la suite
0: Bon bah nickel, euh, Moi, je, je, il me semble que j'en avais écouté parce que jean s'est euh, dit « Ouais il y a mon copain qui a, qui a fait de la musique donc du coup je, je vais le partager partout » et tu t'en fais très bien en fait parce que le oui. dernier c'est ce qu'il faut faire donc j'encourage tout ça à le faire aussi et j'avais pu écouter et ouais, j'avais trouvé ça vraiment très très cool aussi Donc
1: Si seulement Yeti, on connaissait quelqu'un, nous deux, qui faisait de la musique et il faudrait partager sa musique, euh, ça pourrait être pas mal, <rire> mais on en reparlera
3: peut-être
0: Bref, euh, <rire> du coup euh, voilà moi, pour, oui, pour, Grushkov, euh, et pour jean pardon et pour jean oui tout à fait euh, bah bah, est-ce que tu veux que j'enchaîne ou est-ce que tu veux enchaîner
1: euh, Bah Vas-y, euh, comme ça moi après j'enchaîne je, avec...
0: Euh... Alors Vous allez voir, c'est une recommandation hors sujet qui n'est pas vraiment non plus hors sujet parce que vous allez comprendre très vite. En fait, il y a 25 ans, à Havane, un trio se forme. On a Juan de Marcos González qui est chef d'orchestre, on a Ray Cooder qui est producteur et guitariste américain et on a Nick Gold qui est producteur et propriétaire de, de l'Abel Britannique. Et ils se disent, eh, mais ce serait vachement cool de faire un album de l'âge d'or de la musique cubaine. Donc, tu vois, on va rester dans du traditionnel, mais dans du traditionnel cubain. Donc, euh, j'ai quand même essayé de lier ça un petit peu à ce que Jean-Lisa pouvait nous proposer aujourd'hui. Et euh, ils font venir une grosse vingtaine de musiciens qui chantaient dans un club à Havane dans les années, dans les années 50, qui s'appelle simplement le Buena Vista Social Club. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est pareil, ça reste énormément de gauche. Vous voyez, comme quoi on est totalement orienté en ce moment, mais on s'en fout, on l'assume à 100%. Euh, ça, ça a donné un album plus que mythique. 8 millions de ventes, mine de rien, pour ce genre de. Mmh. de d'album c'est quand même pas rien et bah je vais rester d'actualité parce qu'il y a deux mois en fait ils ont fêté leurs 25 ans et on a eu droit à une réédition de cet album là avec un remaster de l'édition normale en qualité supérieure donc ça fait quand même grandement plaisir et euh, un album complet d'inédits et de versions alternatives donc bien bien cool c'est dispo en, en numérique CD et vinyle donc c'est plutôt cool et, euh, et Sushi qui confirme qu'elle aime bien pour une fois ma musique vous voyez comme quoi finalement tout, a, tout arrive donc euh, voilà <rire> voilà voilà ce qu'on subit dans l'équipe c'est la bon. chef je peux rien dire <rire> exactement non, on est obligé de s'aligner. <rire> donc c'est beaucoup trop bien. Et je dis, je dis ça en toute non-objectivité, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui connaissent, qui, enfin qui connaissons et euh, qui, euh, qui aiment aussi. Donc c'est très très cool. Donc euh, je te propose, mon cher ouais. Babard, d'en écouter un petit extrait du coup. <musique>
4: Aquí perdí mi gallito rojo, allí perdí mi gallina, allí perdí a los sobrinos de aquel famoso gallo rojo, también perdí a la comadre que no quiso bautizar, por lo que me quedé pelado,
3: sin chacallo y sin plata.
4: Chan Chan, en el mar se ruait arena, comme au sang du jibé, à Chan Chan le daba pena.
0: Voilà, tout ça pour dire que Prophet of Doom et moi n'écoutons pas que de la musique de, de gros bourrin sur vos codeurs à base de hip-hop, on écoute aussi de la musique qui date d'il y a 70 piges, mine de rien, parce que c'était quand même dans les années 50 qu'ils qu chantaient ça dans, dans le Vista Social Club, donc euh, voilà, quand même beaucoup trop cool, euh, je tenais à vous le partager, puisque mine de rien ça fait quand même 25 ans que ça a été enregistré, donc euh, voilà.
1: Mais euh, je fais partie de cette génération, en fait, comme toi ou comme Jean, hein, et mmh. pas mal de gens, je pense, sur le chat, ça passait non-stop en publicité à la télé quand l'album était sorti. Oui, ça ouais, fait ouais, des ouais. clips partout sur M6 ou ce que tu vois. Donc, en fait, même si j'ai jamais vraiment écouté, même si le dernier extrait, bon, ça m'est revenu immédiatement, mmh. on connaît. Et c'est vrai que c'est, waouh, niveau qualitatif,
2: c'est quand même assez euh, Ouais, non, c'est beaucoup trop
0: bien. Non, non, voilà, en tout cas, on peut enchaîner du coup hein. Oui, Jean-Zep
2: Non, non, mais je disais, c'est superbe. C'est des morceaux de musique traditionnelle cubaine on sent que les gars ils ont ils ont quelque chose à communiquer à transmettre et mmh, c'est vraiment clair. là encore on reste dans l'esprit du chant populaire et on sent que les gars ils sont là pour transmettre quelque chose pour parler à tous et c'est formidable quoi
0: Ok, bah, très très bien, excuse-moi je suis un peu surpris par Sushi qui dit ben il y a oui. 70 ans, donc l'année de naissance de Yeti, je sais pas ce que je lui ai fait aujourd'hui, c'est parce que je lui ai pas fait de pancake aujourd'hui, elle se venge totalement quoi, vous voyez. <rire> euh... <rire> bon Chababar du coup tu veux parler de quoi en record ah, si Juste euh,
1: dans le chat pardon, euh, mon père est un immense, pardon de I Ika, mon père était un immense fan du coup j'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose d'ultra répandu. Mais euh, oui, je pense que... Euh, mais je pense que c'est très répandu, il y a 8 millions de, bon, de... ventes. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de ouais. gens que même n'écoutaient pas forcément mmh. ce style ont écouté... Hein. Je crois que ma mmh. sœur avait même l'album dans mes souvenirs ou elle avait une amie qui avait euh, l'album ou une cousine, voilà. Ouais. Et on l'écoutait assez souvent dans la partie, je me rappelle.
0: Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Du coup, barre, du part en recommandation, Artem, qu'est-ce que tu as fait pour euh, aujourd'hui
1: Une belle transition, parce qu'on va dans un style, bien évidemment, totalement pareil. Euh, je vais vous parler d'un petit groupe américain qui existe depuis 1998. Rappelez-vous l'année de la cérémonie des géants. Des <rire> <rire> voilà. euh, un petit groupe américain qui s'appelle Every Time I Die. Euh, ah oui
0: assez... oui on est totalement dans la même voilà. ambiance je pense ouais ah, ça.
1: un groupe assez connu mine de rien euh, là ils ont sorti leur, tout récemment leur neuvième album mmh. qui s'appelle Radical comme tu sais it's rad c'est l'expression tu sais américaine avec une pochette et toute une imagerie très euh, synthwave années 80 euh, revival et okay. tout assez rigolote sauf que au niveau du son bah, on est toujours dans une sorte de hardcore un peu metalcore euh, très rockin hardcore je rajoute plein de trucs je suis désolé c'est que c'est très <rire> à la fois très bourrin assez technique mais avec un côté rock euh, rock and roll en fait qui fait que c'est extrêmement euh, cool avec des gros passages bien lourds mais bien un peu tu as envie de danser quand même tu sais et surtout au niveau du chant. Okay, ouais. Ouais, un chant qui est toujours très impressionnant parce qu'il alterne parfois des passages je sais pas du chant totalement très clair, il fait pas des gants mmh. mais il peut moduler un peu sa voix pour pas être uniquement en mode bourrin hardcore et c'est juste un album absolument incroyable. Euh, honnêtement, c'est leur nouvel album et j'ai l'impression que c'est un de leurs meilleurs parce Que c'est d'une efficacité, il n'y a pas un morceau acheté, ouais. je crois qu'il y en a même beaucoup. Je crois que 15 ou 17, je sais plus, un truc comme ça. Il euh, n'y a rien acheté. 15
0: ou 17, il fait quelle taille
1: ton il album fait... Ah bah en mégaoctets Non, non, mais en durée, en durée, en durée. Acheter sur Bandcorp, attends, <rire> Il dure combien de temps euh, Je sais pas, il dure euh, dans peut-être un peu plus d'une heure, peut-être une heure, un truc comme ça, ouais, donc, donc pour que... le... près d'une heure, je crois. Ce qui est pour le style est vraiment pas mal, mais honnêtement, ouais. tu vois pas passer, c'est d'une efficacité dingue. Et bah, je propose un petit extrait. Vous allez voir, ça, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a toujours un conducteur qui fait que tu reviens toujours à, au point de départ. D'accord. Okay. Si vous connaissez pas, ça va vous surprendre. C'est très très cool en tout cas.
3: You just hate
4: to hear it. I know, I know, I know you hate to hear it.
1: I got a brand new skeleton, I got a brand new skeleton. Evil
0: donc c'est du fois... coup c'est un album qui donne envie de mettre des droites mais joyeusement en fait c'est ça
1: <rire> c'est la bonne humeur c'est la bonne humeur honnêtement tu sautes partout tu oui c'est qu'il y a un côté un peu foutraque mais il euh, y a toujours ce le groupe revient toujours sur Ouais non moi j'aime beaucoup, beaucoup hein, franchement ouais c'est et en fait c'est un groupe je... donc c'est leur neuvième album c'est un groupe honnêtement la disco elle est impeccable ouais. on peut à la limite les deux tout premiers albums ils se cherchaient un petit peu donc mm -hmm. parfois c'était un peu bon dans tous les sens c'était beaucoup plus metalcore un peu un peu foufou très metalcore au fur et à mesure ils ont vraiment mis beaucoup plus de groove en dans leur musique jusqu'à cet album pour moi qui je trouve vraiment impeccable donc every time I die n'hésitez pas euh, voilà ça s'écoute euh, vraiment très très bien et il y a beaucoup beaucoup d'albums et j'ai un petit chat qui s'approche de moi c'est pour ça que ça m'a un petit peu tout va très bien et alors voilà. du
0: coup pour euh, résumer un petit peu yeah. ces recommandations on avait Jean-Ezeb qui a recommandé euh, Grouchkov du coup qui fait de, de la musique euh, euh, dérivée de Star Wars tout simplement en fait mm -hmm. euh, il y avait moi avec Buena Vista Social Club et il y avait du coup Babar avec euh, Every, time, Every Time I Die c'est
2: l'album ah. radical voilà et j'en je, je, profite pour pouvoir la faire en direct celle-là parce que je la fais à chaque fois donc je vais la refaire ah ouais Tony Hawk Pro Skater, oui. je connais. <rire> Et à mon avis, tu as
1: totalement raison parce qu'ils ont dû. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient dans des Need for Speed ou dans des GTA. c'est ce vrai. Ouais. Mais euh, Tony Hawk, à mon avis, sûr, bah ça va très bien avec. Hein.
0: Bah écoutez, merci à tous pour ces recommandations. Ça fait grandement plaisir, ça fait toujours plus de choses à écouter, donc euh, du coup, on en ressort tous euh, construits, euh, <rire> tous plus, plus riches d'écoutes et de découvertes, donc ça fait plaisir. Euh, pour changer un petit peu, on va passer du côté de chez Babar. <rire> un petit
1: peu, on change un tout petit peu. Je rigole parce qu'en avance, j'aimerais un petit peu m'excuser pour certains extraits, parce que ça va peut-être vous surprendre un petit peu, voilà. Ça, vous avez passé un très bon moment, où vous en faites pas, mais il <rire> y a certaines choses. Bon, voilà. On va, on va pas mal voyager pour cet épisode, parce que Yeti, je rappelle, gens également ne savent pas de quoi je vais parler. On ne parle pas des sujets. Ah oui, c'est euh...
0: toujours une très grande surprise.
1: Alors, je l'ai appelé un petit bordel à Babar. Parce que, ah, voilà. Le retour ça du longtemps. bordel à Babar. Voilà, ça faisait longtemps. Euh... Et du coup, bon, je... ça va être un petit peu foutre, il y a pas mal de choses, ça a duré moins longtemps que d'habitude, enfin, ça va aller, ne hein, vous inquiétez pas, ça va pas duré 10 minutes, mais il n'y aura qu'une partie pour cette émission, parce que je me suis dit bon, autant tout condenser, mais on va pas mal voyager. Tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur un petit truc, euh, la dernière émission, donc, euh, où tu as présenté pas mal d'artistes de rap, mm -hmm. tu te rappelles, j'ai découvert un nouveau style de musique que je ne connaissais pas, qui ouais. était la drill. Euh, oui. Alors tu te rappelles, euh, tu m'avais un peu décrit, c'est une sorte de trappe, hein, c'est ça. Euh...
0: C'est un peu une évolution de la trappe, ouais. ouais. C'est ça,
1: où il y a un côté un peu, parfois un peu plus lourd, agressif.
0: Euh, moi j'y pense parce que oui, j'ai pas fait de correction par rapport à ça, mais euh, je tenais à m'excuser. Je vous avais dit que je vous présenterais 20 rappeurs datant d'il y a moins de 5 ans et je me suis trompé parmi, un, parmi la liste des rappeurs. Il y en a un qui datait d'un peu plus longtemps. Il s'appelle Mélan, en fait, et il a commencé à sortir des sons en 2012. Je ne dis pas de bêtises, mais euh, on me rattrapera si j'ai des bêtises. Donc voilà, donc je me suis fourvoyé pour ce rappeur-là. Mais comme je vous en ai présenté 21, vous voyez, du coup, j'étais dans le bon. Oh là 20 là là rappeurs là là. qui datent d'il y a moins de 5 ans.
1: C était, euh, c était prévu, tout était prévu, tout était écrit. Exactement. Incroyable. Mais du coup, bon, je me suis un peu renseigné, parce que tu sais, ça m'a un petit peu intrigué. je suis et tout Du coup, j oh, il me connaît un petit peu. <rire> <discrement laughs> <rien> <rire> <à> <rire> et du coup, je suis allé chercher un petit peu et j'ai écouté un petit peu. Il y a pas mal de trucs, en fait. C'est un style quand même assez. Voilà. Ouais. Et bon, à un moment, tu vois, j'ai bon, quand même fait une petite sélection, tu vois, parce qu'il y a des trucs, que je trouve, il y a des sons. C'est pas mal de partager un peu un nouveau style que j'aime bien. Ouais. Donc du coup, j'ai trouvé un petit son. Euh, bah, N'hésitez pas. Alors, il y a une règle, je vais la dire maintenant, mais elle est valable pour euh, quasiment toute ma partie. D'habitude, on ne le fait pas mais je vous invite euh, Jean Yeti à intervenir autant que vous voulez pendant les extraits d'accord vous pouvez euh, dire ce que vous voulez voilà même si bon voilà. mais sauf celui-ci celui parce que j'aimerais voir juste vos réactions quand même euh, mais pour le coup j'ai découvert un, un nouveau style je vous laisse écouter pour moi c'est de la drill alors je découvre encore un peu Yeti j'aimerais vais ton avis un peu spécialiste d'accord euh, on s'écoute ça <rire>
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le Alors Aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle perceuse à percussion 1100 watts Black
1: et
3: Ben bah
0: La perceuse à percussion 1100 watts Black Decker est idéale pour percer toutes sortes de matériaux. Position, perçage. La première sert également de rangement pour les différents forêts.
1: Bon, j'ai pas tout compris à ce style de musique hein, <rire> euh, mais apparemment c'est de la drill, hein, on, on perce des choses moi
0: je bon, je, je, et, je tiens à préciser que as utilisé quand même une musique de d'un jeune beatmaker qui est pas du tout connu derrière c'est ça quoi. voilà c est... C est... ça s'appelle
1: Yedzati du coup je me suis dit bon allez je me suis dit, on va utiliser quand même quelqu'un qui <rire> je me peux me permettre de prendre son son sans que pour, il va pas m'en vouloir hein, voilà. non, non, merci alors j'ai pas son prénom mais merci à Jean Roger de Brico Dépôt euh, sur YouTube qui m'a permis voilà de, de, de pouvoir voir quelqu'un extraits de perso c'était assez fabuleux voilà c'était petit petite intermède <rire> juste pour revenir un peu sur l'émission précédente j'ai un deuxième intermède euh, bon je suis désolé Jean parce que forcément tu sais, voilà, on se connaît un petit peu maintenant mais comme t'es là je me suis senti un peu obligé de passer un certain morceau le morceau est cool mais il y a forcément un petit, un petit twist qui fait que c'est pour Jean mais le morceau est cool je, je tiens à préciser
0: d'accord Quand on Mais en vrai, le son est cool. Hein, Moi, je. C'est même pas. Euh...
1: Donc du coup, c'est euh, French Train remix SNCF par euh, Jones Pardon. Voilà. J'espère qu'il
2: le... va pas leur arriver des bricoles parce que la SNCF avait poursuivi. Euh, je sais plus qui avait fait un remix de de, sport, de justement du jingle SNCF. Et euh, avait poursuivi le gars sous prétexte qu'ils avaient dénaturé euh, l'image de la SNCF, ah, etc. Donc, il faut faire super attention quand tu utilises les jingles. Donc, ce jingle qui existe depuis 2007, qui fait partie de l'identité musicale de l'entreprise SNCF, entreprise SNCF. Euh, et euh, <rire> du coup, voilà. Bon, alors la voix SNCF, elle est très connue aussi. Hein, c'est une femme qui a fait à peu près toutes les voix possibles. Euh, si un jour vous venez en Alsace, faut l'écouter, entendre dire les noms des, des villages alsaciens. C'est un, c'est une merveille.
1: Ah bah oui, vu que c'est du. <rire> C'est enfin, dire, il lit les mots entre guillemets, comme ça, euh, ouais. phonétiquement, pour en chercher donc forcément, c'est un peu compliqué pour certains mots, euh, si on ne lui a pas donné les instructions, j'imagine. C'est exactement ça. Bon, en tout cas,
0: ouais. très, très bien, de voir.
1: Moi, je me rappelle très bien de notre métro à l'époque. Jeune Fils Kennedy avait beaucoup de mal à le dire. Hein. Oui, oui. Jean, ouais. fils de... Voilà, c'était un enfer, C'est ça. Il ouais. <rire> <rire> voilà. Euh, du coup, bon voilà tout ça c'est juste un petit intermètre je vais passer cet extrait c'est pas pour rien mais on y reviendra un peu plus tard mm -hmm. bon Yeti alors là je m'excuse encore pour cette partie parce que si vous nous découvrez maintenant vous allez dire mais qu'est-ce qui passe comme musique je suis un peu désolé mais je suis obligé tu vois j'ai pris des menaces très au sérieux quand même que tu as balancé sur Twitter tu m'as ouais. balancé un mème où en fait en gros c'est quelqu'un qui prenait possession d'une enceinte bluetooth d'une soirée et qui passait que des remix chipmunk oui. tu vois de section d'assaut oui. bon moi ça m'a fait beaucoup rire parce que oh, c'est quand même rigolo mais j'ai eu un petit moment de réflexion je me suis dit mais est-ce que ça existe vraiment Ce genre de truc ou est-ce que c'est uniquement tu vois un petit un, <rire> tu vois un petit truc. Bon, je me dis bon, je être un petit peu sur internet, tu vois, je prends mon petit clavier, poup pop je regarde un peu YouTube. Bon, et en effet, bon, je, je reviens un petit peu sur Alvin et Chipmunks parce que c'est quelque chose quand même qu'on connaît un peu de nom comme ça, mais il euh, y a monsieur Mea qui a fait une excellente euh, vidéo d'ailleurs sur Alvin et Chipmunks si vous voulez en savoir un ouais. peu plus que ce que je vais dire, mais c'est à la base des euh, donc, des petits sortes de petits hamster rongeurs en fait mm -hmm. qui étaient utilisés. Ah, je vois, il oui, y a un cœur je pense pour monsieur Mea euh, de la part de Jean et euh, qui du coup euh, pardon euh, c'est des petits rongeurs voilà, qui étaient utilisés à la base dans une émission de télé sous forme de marionnettes pour faire en fait une chanson de Noël et en fait un peu plus tard ils ont, ils ont fait des dessins animés avec et tout et on, ils sont amusés en fait le, son, son créateur s'est amusé à accélérer les voix tu sais pour faire des voix un peu rigolotes de rongeurs ouais. un peu comme Tic tac tu vois et en fait c'est rendu compte une fois tiens si je prenais un disque tu vois d'un morceau connu et mmh. que je l'accélérais on va faire croire que c'est les qui, qui chantent ouais. et en fait Déjà à l'époque, c'était un succès, mais je crois monstrueux. On parle d'un million de ventes pour un simple mmh. vinyle avec, tu vois, euh, la voix déformée d'un morceau connu. Donc en fait, les chipmunks qui reprennent des trucs connus, c'est pas que dans les films plus récents. En fait, c'est quelque chose qui a toujours été dans la okay. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est quelque chose qui peut être sympa à écouter sur le long terme Je ne crois pas, parce que c'est quand même des voix très aiguës qui reprennent des morceaux. Ouais, un petit peu, oui. Mais bon, le concept est un peu rigolole quand même. Hein. On accélère un petit peu le truc, on a une voix aiguë. Bon, mais du coup, quand j'ai vu... Euh <rire> des reprises de sélection j'ai très très peur je me suis dit bon faut quand même que j'aille vérifier et en fait il y a tout un univers étendu en fait de Shipman repris par les fans tu vois les fans un peu comme Star Wars Star Trek ouais, euh, ouais, je ouais. sais pas plein de trucs à et les garçons les fans se sont repris tu, ont repris les univers tu vois et se sont accaparés un peu ils ont décidé de faire un univers étendu donc les Shipman en fait ils existent, mais des centaines des milliers de reprises de tellement de choses. Et oui, en effet, il y a un extrait de section d'assaut qui existe en chipmunk. J'ai mis un petit extrait. Et en, plus, et en plus, il présente bien ce que je voulais un peu voilà, faire en début d'émission. Il s'appelle Désolé. C'est le morceau Désolé. <rire> je suis un peu désolé. Pareil, ah, attention, ce n'est pas il absolument pas question de se moquer ou quoi que ce soit. Je vois Jean, le pauvre, qui se cache. C'est juste... C'est quand même un style un peu rigolo, machin. Bon, ça surprend un peu, un pas se mentir. Donc, du coup, Yeti, je suis désolé, j'ai pris un peu voilà, les non, rênes de cette
0: émission. Oui. Juste avant d'envoyer l'extrait. Euh, pour beaucoup d'auditeurs, ça vous surprend un petit peu cette partie-là. Pour moi, c'est mon quotidien avec Babar. Voilà, je, je voulais. Je voilà. Je voulais, je voulais donc, je voulais
1: quand même qu'on écoute un petit peu, parce que ça me semble important d'écouter un remix Shipmug de Section Asso. Ça, ça, ça me
0: paraît capital. Ça me paraît capital d'écouter ça. C'est ça.
1: Donc, du coup, un petit extrait. <rire> Promis, on parlera d'autres choses ça peu plus tard.
3: Je comment te
4: dire, je suis désolée conseillère m'a clairement Et moi, comment te ok Et tous les jours, je pense à Les gens veulent de moi, je vais tout je finir
3: par
2: j'ai Games, euh, en, en monk, Maître en Chipmunk, c'est. Maître Chip. Maître Chipmunk, c'est.
1: Mais en vrai, tu vois, bon, c'est tout simple. C'est juste un morceau accéléré, tu vois. Mais à en part hurler dans un coussin il n'y a rien à faire quand tu écoutes un truc pareil c'est pas possible on a tu vois un réflexe humain de dire bon oh, c'est rigolo voilà oui. rigolo je <rire> vais pas, pas, pas <rire> en mettre je vais pas en beaucoup rassure-toi Yeti je n'ai pas fait une, pas fait une, une partie entière sur ouais, ça mais il y en a d'autres il y en a d'autres hein. ouais, voilà. parce que Yeti il me, fait, il me présente des groupes de rap hein. il me oui. présente des rappeurs bon je me suis dit bah, comme il aime bien le rap du coup j'ai été chercher un petit peu s'il y avait d'autres artistes qui avaient été repris je suis toujours au peur bah, vu que t'aimes bien. Bon, là, je mets les morceaux, puis tu vas reconnaître. <rire> et là, là c'est une spéciale dédicace pour, euh, pour mon, ce cher prophète. <musique>
3: Non,
2: mais... <rire> oui mon cher Jean, pardon Oh non, non, mais c'était En fait, t'as as un, un espèce de multicouche en termes d'effet émotionnel Tu ouais. t'es tu fais, oh c'est un petit peu rigolo Et puis après tu fais, mais en fait ça continue en fait, et après tu sais t'as un espèce de gros down Tu te fais descendre, tu sais, dans des tréfonds de je ne sais pas, de, de dépression, de désespoir Et deuxième effet qui se coule Joule, je le comprends mieux en Chimpman <rire>
0: Alors, je tenais moi juste à remercier encore une fois jean les d'être là parce que pour le fait tourner pour voir ça me rassure un peu tu oui, oui, aura voilà, pas. Juste pour oh, toi. pas à choisir dans, dans, ma, parti, dans ma partie tu t'auras rien à choisir hein, je te rassure
1: <rire> euh alors du coup euh, une petite chose euh, comme t'aimais bien le rap j'ai mis Soprano hein, tu vois oui. Voilà, c'est pour ça c'était comme... <rire> voilà, euh, le petit message voilà. euh, de quelqu'un qui n'y connaît rien au rap euh, mais voilà pourquoi je vous ai parlé de tout ça c'est parce que pourquoi j'ai passé un extrait un petit remix SNCF au début bon c'est parce qu'on est quand même dans un univers alors je remercie d'ailleurs la chaîne YouTube quand même euh, Shipmunk officielle qui à mon avis n'est pas vraiment officielle <rire> mais qui du coup pareil, je trouve ça assez impressionnant parce qu'il en fait je sais pas qu'il y a la personne on fait mais des centaines et en vrai il le fait plutôt bien je veux dire c'est un style c'est rigolo voilà.
0: ouais mais euh, des centaines ah,
1: ah oui mais vraiment il y en a vraiment une. Ah, c'est pro les goûts. par contre c'est ça qu'il faut que tu te dises <rire> voilà. et du coup c du coup pour le coup il fallait terminer parce qu'on est dans un univers même pas du un univers parler un vrai univers où il y a un remix également Chipmunk du euh, sncf que j'ai passé juste avant Donc, je pense qu'il était, bon qu était bon de terminer par ça avant d'enchaîner avec une autre partie de mon voilà de ma partie voilà. J'ai un peu raccourci l'écriture. Ah bah oui. Le train en provenance de
3: Toulon aura deux heures de
1: retard. Autant vous dire que j'étais pas prêt quand j'ai découvert ça. <rire> Mais tu
2: m'étonnes. <rire>
1: Voilà. Bon,
0: c'est okay. fini avec les mais... ne sais pas si je dois te dire merci, Barbara, merci non, quand même. Me
1: c'est fini avec ça, ne vous en faites pas. C'était juste vrai parce que ça m tu m'avais un peu menacé sur Twitter du coup. J'ai répondu ouais. oh. et je suis pas sûr de vouloir aller plus loin dans cette univers là. Mais bon, je voulais vous le faire partager parce que bon, j'ai un peu, j'ai beaucoup le lait devant mon écran comme on dit chez les jeunes. Voilà.
0: T'as bon... pas, pas des remix celtiques de Chipmunks par hasard ou des rubriques, euh, des rubri euh, Chipmunks ah, de musique ça Tout fait. est possible à mon avis sur internet,
1: donc j'ai envie de dire on, on va trouver. Mais Qu'est-ce que j'entends mon cher Yeti Oh là là, un son venu de, de très loin. Et du coup, c'est le retour de la fameuse rubrique, moins d'une minute pour parler d'une chanson de moins d'une minute. Ah trop bien. Voilà, donc si vous ne connaissez pas le, voilà, le concept, c'est très, très, très rapide, pardon. On va écouter un petit morceau qui dure moins d'une minute et je vais devoir en parler en moins d'une minute. Donc est-ce que vous êtes prêts à écouter le morceau All Toujours Vous êtes... Tu es prêt Jean Oui Allez on s'écoute le morceau All oh Et donc c'était le morceau All <rire> par, euh, voilà, par le groupe Descendants Donc un groupe culte de Descendants Qui est un groupe culte de punk hardcore euh, californien ouais. Euh, pas Californie, hein, je raconte de la côte n'importe quoi de. Oui, euh, la côte ouest de Los Angeles et tout, c'est pas. Non, c'est pas la Californie, c'est. Euh euh, oui. Si, pardon, je dis de Californie, excusez-moi. Enfin, bref, d'un groupe de Los Angeles. T'as trop
0: écouté de remix, moi j'imagine, ça c'est ça, de grillé, mon cher baba.
1: Voilà, et du coup, un groupe culte de punk hardcore, mais qui a apporté beaucoup de mélodies et de fun, en fait. Euh, c'est un groupe qui a commencé fin 70, qui est mm. encore actif maintenant, même s'il y a eu pas mal de pauses, et qui a un des patron du style dans le sens allier la mélo et le côté très rapide et euh, plutôt fun du, du punk hardcore. Oh oui. Bon, un extrait c'était un peu rapide. Moi je vous propose quand même qu'on écoute un autre morceau. Oh. Et donc c'était No All du coup euh, okay. voilà, de, toujours des très, très Toujours tiré du même album s'appelle All sorti en 87 C'était déjà le quatrième album
0: du groupe. Donc sur un, un, un album peu. ils en ont fait deux comme ça déjà Voilà okay, alors, ouais, et, ouais. on perd pas de temps hein.
1: Bon allez c'est un, un vrai extrait pour le coup quand même, quand même pour qu'on s'écoute un petit peu à quoi ça ressemble de, quand ils font un morceau un peu plus <musique> Exactement, Jean. Tony Exactement, jean Ozette dans le chat qui nous
0: dit euh, Ah oui, euh, Tony Hawk, je, je connais. Oui. Voilà, mais en
1: vrai, c'est un groupe pionnier de ce style. En fait, euh, mm. s'il y a eu tous les groupes qu'on connaît un peu de punk rock mellow euh, de ce style, parce que les Descendants étaient là et sont toujours là. Donc, c'est un groupe, même qu qualitativement, au niveau des derniers albums, sont très bons également. Donc, c'est pas un groupe qui s'est du tout enfermé euh, un peu à refaire les vieux trucs. Et, euh, pour le coup, voilà, euh, sortent des très bons albums récents. Donc, écoutez, c'est quand même un super groupe, les Descendants. Et promis, il n'y a pas que des morceaux d'une seconde. Voilà. D'accord, okay, okay. mon cher Jean, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, ben, ah ouais Tony Hawk je connais non non <rire> ça reste sympa ça reste sympa oui. ça reste de la de la punk telle que je l'écoute volontiers quand j'ai envie de faire du skateboard ce qui n'arrive pas souvent mais oui ça reste ça reste vraiment sympathique à écouter c'est oui. oui, sympa clair, ça donne...
1: ouais. euh, pour le coup on va enchaîner en fait avec ma d'un entre guillemets grande partie de ma partie on va parler un petit peu de bandcamp oh ouais. ouais parce qu'en fait on en parle beaucoup de bandcamp comme ça on a jamais vraiment pris le temps d'expliquer ce que c'était hum est-ce que ça vous parle, mon Jean J'imagine que oui, mais... Oui, moi, ça parle aussi, ouais. Alors, est-ce que, rapidement, vous voyez ce que c'est Est-ce que, dans le chat, vous voyez un petit peu de, de quoi ça parle
0: alors, euh, oui, oui, moi je vois de quoi ça parle, mais euh, voilà. je te laisse présenter. Ouais.
1: Donc Bandcamp, c'est un site internet qui a été fondé en 2008 par le co-créateur de Hotpost. Alors Hotpost, je ne connaissais pas, c'est un, je un pas, non. qui a commencé en 2002. C'était un des premiers webmail en fait. D'accord. Interface okay. euh, du coup euh, pour avoir ta boîte mail en, en, en page web en fait via du JavaScript. Mmh. Ouais. Là, c'est le petit côté un petit peu, tu vois, on se comprend, tu vois, on a un peu. <rire> informatique, <tout ça. rire> Et du coup, ouais, non, bref, c'est vraiment un site qui a été vraiment un pionnier dans son style. Et Bandcamp en fait. Euh, comme volonté d'être un espace pour les artistes indépendants pour pouvoir facilement mettre en vente et euh, Faire écouter en fait leur album, leur mmh. musique au plus grand nombre et surtout en touchant le plus possible en fait de, de revenus, c'est à dire que en fait les artistes touchent 80, 85% pardon, des ventes, enfin euh, du sur le prix d'un album, touchent oui, 85% de énorme, des quoi, ouais. voilà, c'est à dire que les 15% restants c'est pour le site, pour voilà pour les frais, etc. Donc c'est un groupe qui est vraiment un des meilleurs. Dans, si vous voulez vraiment aider des artistes, même encore maintenant en achetant leur musique, bon, bien évidemment dans les concerts c'est le plus simple, bon, mmh. mais. Si les concerts, c'est toujours un peu compliqué en ce moment. Mais si, euh, voilà, vous d'acheter directement sur le shop d'un groupe, mais en passant par Bandcamp, vous les aidez aussi également. J'aurais
0: une, juste une petite question. Euh, par contre, est-ce que en comparaison, tu as une idée à peu près de, sur les autres plateformes euh, combien touche un, un artiste vis-à-vis -vis de ça Alors,
1: ou... je pense plutôt au streaming, parce que c'est plutôt ouais. ça maintenant. Je crois que c'est un enfer en fait. Hein, pour vraiment toucher, ah ouais, euh, c'est ouais. extrêmement compliqué. Euh, il faut un nombre d'écoutes. Euh... Assez, euh, assez dingue je crois pour commencer à toucher un petit peu d'argent euh, oui comme euh, du coup Jean euh, nous le dit, Khrushchev serait euh, disponible sur Bandcamp également, on peut également acheter sa musique, alors l'intérêt c'est que c'est extrêmement simple d'acheter sur Bandcamp mmh. on n'a même pas besoin d'avoir un compte, vous pouvez simplement aller sur la page il y a un album qui vous plaît, il y a un prix parfois c'est en prix libre, donc ça peut être un, même des fois c'est gratuit, okay. ou parfois il y, y a un prix indiqué, vous payez cette somme et on vous donne un lien pour télécharger après le, tout simplement l'album dans plein de formats différents, du MP3, du Wave, du Flac également, donc oui. selon euh, votre désirs de stéréophonie, mon cher Yeti, si vous voulez un son <rire> <rire> plus ou moins compressé, euh, puis également quelques formats un peu Linux comme le OGG, tu vois, oui, vois ouais. utilisé <rire> par 15 personnes je crois, Et, euh, <rire> non, voilà. blague à part c'est important que tous oui, ces formats, clair, voilà. ouais. euh, selon voilà, ce que vous voulez comme taille de fichier. Et euh, bon du coup, bandcorp euh, on en parle souvent parce que voilà c'est quand même un... Un site assez efficace, mais bon, il faut quand même admettre quelque chose, c'est que depuis ses débuts en 2008, il a très peu évolué en termes de web design. Oui, un petit peu, ouais. ouais. Alors, pas Et encore
0: en 2008, il paraissait
1: quand même assez vieillot, en fait. Hein. C'est ça. Moi, en vrai, ça ne me dérange pas parce que c'est très clair. Tu sur la page d'un groupe, il mm. y a le lecteur audio avec l'album, tu choisis un album, pouf, tu as le lecteur, tu choisis les morceaux, c'est très simple, ça fonctionne. Le problème, c'est que le lecteur est ultra old school, par exemple, il n'y a, a pas de sélection du volume. Oui, choisir oui. le toujours en 2021. On ne peut toujours pas dire, on peut pas choisir le volume de, de, du son qui sort de Bandcamp. C'est Ce un peu est un, un un peu enfer. compliqué oui. alors oui il existe des plugins pour euh, pour Chrome pour Firefox et autres mais c'est un peu l'enfer honnêtement on se demande comment ils ont pas pu mettre ça en place euh, pourquoi je vous parle de Bandcamp parce que c'est un site que maintenant j'utilise depuis mes quasiment ses débuts en fait pas forcément ah oui, ça date quand même ça. Pas, mal, ouais. pas forcément en tant qu'acheteur à l'époque mais beaucoup en pour écouter pour découvrir des nouveaux groupes mm. et également pour récupérer les albums des groupes que j'allais voir en concert parce que Bandcamp permet ça c'est que les les groupes peuvent également mettre en vente euh, du, du merchandising euh, physique. Mmh. D'ailleurs, ça représentait plus de la moitié en 2020 des ventes de merchandising physique en ah fait ouais, ouais. ça marche toujours aussi bien euh, ça marche extrêmement bien bon de camp, hein, ça reste si on connaît pas trop le, le site on pourrait se dire bon c'est un truc un peu voilà mm -hmm. non ça marche extrêmement bien et surtout c'est que la somme qu'ils ont récoltée pour euh, les artistes est assez phénoménale euh, ils ont également maintenant mis en place depuis 2020 depuis bah, euh, la pandémie depuis le fait qu'on les concerts ont dû s'arrêter mm -hmm. des journées entières des vendredis une fois par mois oui ou, j'ai mm -hmm. tout l'argent qu'on qu'on décline qu à tout l'argent va aux, aux, aux artistes donc si vous voulez vraiment aider un artiste en particulier vous ce, ce jour là il y a même un site qui dit bah tiens tel jour euh, c'est tel jour pour Grand Camp allez-y comme ça tous les artistes euh, touchent la totalité des gains ouais, euh, c'est trop trop bien ça ouais et c'est vraiment une volonté de mettre en avant il y a également des tickets euh, pour voir des streams euh, de certains groupes pareil le but c'était vraiment de euh, d'aider les groupes qui pouvaient faire des concerts je sais pas dans un lieu privé voilà mmh. pas en public et on pouvait du coup acheter un ticket pour voir un live donc des petites choses comme ça ils ont également fait participer à des collectes de fonds pour des œuvres caritatives enfin voilà c'est un groupe qui... enfin, un site pardon qui quand même voilà essaye de faire au mieux pour les artistes indés à la base c'était vraiment pour les indépendants Maintenant, ça s'est ouvert. Il y a des petits groupes comme, je sais pas si vous connaissez, s'appelle Radiohead. <rire> voilà, qui maintenant a sa propre page Bandcamp. Hein. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi des labels qui ont leur propre page. Moi, je fais des coucouins de mes potes aussi qui a son label sur, euh, du coup, sur Bandcamp. Et comme ça, on peut écouter et télécharger ses albums, euh, mm. les albums de son label, comme ça, très facilement. Euh, pourquoi j'en parle de tout ça bah, c'est parce qu'en fait, il y a pas mal de groupes comme je disais que j'ai découvert. Je vous ai fait une petite sélection, mm. de quelques groupes que j'ai découverts grâce à ce site. Alors, on va commencer par un groupe euh, anglais qui s'appelle Morrow. Alors, j'en ai passé un tout petit peu déjà, mais je vais en parler un petit peu plus. Euh, Molo, c'est un groupe, alors attention aux gens, tu vas adorer, c'est du crust punk screamo. <rire> D'accord. Donc, sur une base euh, crust punk, donc euh, un mélange un peu entre le metal et le punk. Alors, de toute façon, je, hein, c un, le crust, c'est un style de punk assez particulier, de hardcore particulier. On a un côté donc assez euh, lourd au niveau du son, assez euh, violent au niveau du chant, mais euh, un peu contrebalancé par l'apport d'un violoncelle. Qui okay. apporte des, des couches de nappe sonore assez sympa sur des morceaux assez longs. Euh, on est sur du 7-8 minutes, parfois du 12 minutes dans les morceaux. Donc, avec des. Vraiment donc des deux montants. fois la
0: durée d'un album normal pour toi, quoi. C'est ça, non, euh, ouais. 15 <rire> fois. <là. rire> voilà.
1: Alors, je vous rassure, je ne sais pas, mis un extrait de, de 12 minutes. Mais j'ai mis un petit extrait où on entend plutôt bien le violoncelle, comme ça, pour vous y avoir un peu une idée. Et j'aimerais bien avoir votre avis, en fait. Ah ouais euh, Pas de voilà, Alors là, pour le coup, on va éviter de, faire des, de, de parler pendant les extraits, parce qu'on n'est on est plus sur Chipmunk, là. Ah euh, oui. Voilà. Mais bon, vous pouvez, hein, Faites ce que vous voulez.
0: Alors, du coup, j'allais enchaîner sur le fait que ça me faisait penser à un autre groupe, mais j'arrive pas à retrouver le nom en fait, qui était du, euh, du folk metal en fait. C'est Arkona, pardon, voilà. Ah, C'est Arkona, okay. ouais. Ça, me, fait, ça me, me choque pas en fait, et je pense que j'aurais pu entendre le, la même chose chez Arkona. ça m'aurait pas choqué non plus. En fait, la part du violoncelle, ouais, ça, ça donne un petit côté de folklore en fait, si tu vois là, et du coup, euh, ouais, bah moi, ça me dérange pas du tout en fait, j'aime beaucoup. Mon cher Jean, qu'en as-tu pensé
2: Alors <rire> Non 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 non. En fait, c'est vrai que c'est pas du tout ma cam de musique parce mm -hmm. que le monsieur il a un problème à... il, il a un problème <rire> de voix. Il faut qu'il prenne une pile, Il faut qu'il se détende le monsieur. Il, il va <rire> voir quelqu'un. Enfin, euh, voilà. Mais euh, au-delà de ça, au-delà de ce truc-là, euh, le, le violon en fait pour moi c'est pas qu'il rajoute un peu de folk c'est qu'il rajoute une tranche de désespoir au désespoir déjà le du chant en fait. C'est-à-dire que si t'étais déjà, euh, si t'avais déjà pas compris que c'était un chant dépressif, tu le sais maintenant après avec l'apport du violoncelle.
0: Mmh, oui je comprends ouais. c'est très non, sombre, non mais hein. en
2: fait c'est ça c'est vraiment mais par contre du coup ça apporte l'épaisseur la... à la volonté de ce que veut transmettre le morceau chose que j'ai pas du tout envie de réceptionner mais il mmh. le transmet très bien
1: Alors, je comprends tout à fait et c'est vrai que pour le coup c'est le style qui veut aussi un peu ça on est le crust hein, c'est quand même un... <rire> un style assez sombre par mmh. nature assez engagé également donc euh, voilà c'est un style à part euh, à l'occasion on en parlera peut-être hein, dans une oh ouais, émission pourquoi ah, pas pas. un style qui euh, s'appelle oui, croûte de quoi,
0: quoi
1: de quoi c'est un style qui s'appelle c'est ça c'est ce que je trouve ça toujours assez, euh, assez étonnant, <rire> mais ouais, c'est un style à part, et on en reparlera, je pense, une prochaine fois. Mais Morrow, c'est vraiment très joli. Moi, je, les morceaux sont magnifiques euh ouais. avec toujours cette énergie très punk. On n'est pas sur du pur post-hardcore, on est sur quelque chose d'un peu plus euh, punk dans l'idée. Mais c'est sûr que les, les termes, oui, ils sont toujours un peu. On, on, euh...
0: faudrait, ce serait bien qu'on fasse un jour une émission de oui, voilà. Babar sur les différents oui, termes. dès qu'il poste,
1: c'est-à-dire que c'est euh, un peu chiant. Moi, voilà. Babar, il m'a appris,
0: quand on dit poste, ça veut dire que c'est bordélique dans le genre, en fait. C'est ça. pas voilà. punk, c'est bordélique dans le genre punk. Voilà. C'est
1: ça. C'est du punk, mais un peu différent. <rire> voilà. les, morceaux sont pas sont les morceaux sont plus longs, c'est ça. <rire> euh, du coup, je vais enchaîner avec un autre groupe dont j'ai déjà parlé, parce que j'ai fait la reco de leur dernier album il y a quelques émissions. C'est un groupe américain qui s'appelle V-Armed. Alors, V-Armed, c'est un groupe. Je, 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 en fait, je m'éclate tout seul à mettre plein d'étiquettes. Punk, hardcore, post-punk, gros bordel euh, avec des membres secrets. Alors et du coup,
0: tout... j'ai une question. Tu m'as appris que quand on disait post, c'est les bordel. Là, t'as rajouté bordel et t'as mis oui. punk et post punk.
1: Oui, parce qu'il y a du, il y a pas mal de sons électro maintenant dans leur son qui se rapproche parfois un peu de la new wave. <rire> voilà, dans le bordel. Mais ne <rire> inquiétez pas, okay. ça passe très bien. Okay. Euh, et puis en fait, on ne connaît pas qui, réellement qui sont les membres de ce groupe. D'accord, les daft Punk quoi. C'est un peu ça. Ouais. C'est quand même dans les interviews, en fait, ils demandent à des gens, selon le pays, qui parlent la langue, de les accompagner, en fait, <rire> de se faire passer pour le groupe, en fait, pour <rire> c'est trop trop bien plus, ouais. après sur scène pourtant ils font des lives hein, donc ouais. euh, on les voit mais je, même dans les clips je crois que c'est pas eux tu vois c'est vraiment en mode c'est juste pour un côté un peu voilà un peu fun il hein. n'y a pas de volonté de faire un truc c'est juste pour le côté un peu rigolo voilà de, de se cacher il euh, faut savoir que dès les débuts ce groupe là a proposé tous ses albums en libre téléchargement sur Bandcamp mmh. euh, donc et d'une qualité assez dingue on a halluciné quand même que ce groupe là mette tout ça euh, gratos ils ont fait quelques concerts et euh, c'est à partir de leur deuxième album euh, qu'ils ont une première sortie vraiment physique partout dans le monde par ouais. un label français d'ailleurs euh, et c'est là qu'ils ont aussi commencé à rendre leurs téléchargement euh, payant ouais, également bah tu en mais bon, parlé, ouais, je en rappelle. Mais bon okay. ce qui est tout à fait difficile
0: euh, hein, voilà. il faut bien en vivre au bout d'un voilà. moment ouais, tu peux pas non plus t'amuser euh, voilà.
1: ouais. surtout le dernier album qui est donc sorti il y a quelques mois c'est le ultra pop qui est assez incroyable et il va encore plus loin dans les après, hyper pop as
0: ultra pop ultra pop c'est ça c'est le niveau un peu
1: au-dessus peut-être ce okay. sera Chipmunk Pop le prochain peut-être quelque okay. Peut chose okay. un peu différent et Sheeran en version j'ai pas vérifier ça doit exister je crois qu'il y est Chira, non, je sais bien que je vous ai pas euh, du coup on va s'écouter un extrait de leur deuxième album dont j'ai parlé only love ah ouais? qui mélange vous allez voir alors, un peu bourrin mais qui mélange pas mal le côté un peu punk un peu foufou avec pas mal d'électro hmm? c'est un peu la marque de fabrique du groupe alors ça bouge un peu hein, je suis un peu désolé hein, si vous êtes par rapport à ce qu'on a écouté tout à l'heure ça va nous réveiller voilà mais moi j'aime
0: je l'ai totalement il n'y a pas de souci. par contre est-ce que c'est du euh, euh, enfin est-ce que c'est volontaire de leur part ou pas le fait d'avoir un côté assez très renfermé en fait dans le sens où que as, oui. tu te croirais vraiment à l'extérieur de quelque chose et que tu l'entends de façon euh, renfermée la, la musique pardon réaction <rire> de la HM. chef quel enfer c'est le bordel cette musique oui
1: alors la prod est volontairement un peu crado Ouais. c'est-à-dire que tu as un côté assez saturé qui peut surprendre la première fois que tu écoutes, tu as l'impression d'avoir un album oula là, c'est pas le master, bah tu as l'impression
0: que tu à l'extérieur du concert en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est en fait. ça. Ouais. Ça très... surprend
1: honnêtement. Moi, c'est un honnêtement ce groupe depuis cet album même si les albums d'avant étaient très bons, c'est vraiment à partir de là que j'ai dit OK, eux ils ont un truc de différent à proposer, hum. quitte à vraiment nous larguer un petit peu, à passer vraiment des morceaux d'une violence assez ouf, à des trucs comme ça où ça mélange du voilà de... des passages un peu plus électro, des guitares un peu dingues et un chant qui peut partir complètement dans la sursaturation. Donc c'est tout un univers hein. The Armed, mais qui est vraiment passionnant.
0: Ben bah ouais, non, et dans l'idée, en fait, je vois plein de choses qui sont très intéressantes. Après, je, je suis pas adepte oui. de ce style-là, mais. Euh... Euh, je serais curieux d'écouter un peu plus en fait, parce qu'il y a vraiment des trucs qui vont dans tous les sens, ouais, c'est assez
1: surprenant. Il y a des morceaux à la fois beaucoup plus calmes et posés, et d'autres qui sont vraiment des brûlots hardcore assez dingues, d'une violence assez inouïe. Et vous avez entendu sans le savoir, en fait, euh, le batteur, en fait, c'est le même batteur que Converge, qui est un groupe pareil, mmh, euh, assez ouais. connu dans le style hardcore metal, euh, assez extrême d'ailleurs, euh, sauf qu'il n'était pas au courant qu'il enregistrait pour ce groupe-là. <rire> c'est qu'en fait, le groupe euh, lui a fait, dit, bah, tiens, enfin euh, c'est le... Alors c'est le producteur qui a fait le mastering qui est le, 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 le guitariste du groupe Converge aussi qui les a enregistrés ouais. et qui en fait a dit bah, euh, ils ont dit est-ce qu'on pourra avoir le batteur et tout mais bon ah, on n'est pas sûr je ne sais pas s'il va accepter et tout mais non, mais au pire vous lui dites que c'est pour un album de Converge et, on, voilà. et en fait ils ont enregistré un peu en loose day <rire> des trucs qui ressemblent un peu à Converge il dit bah tu peux poser la batterie là-dessus et en fait le gars a fait un album en pensant que c'était des morceaux un peu <rire> un peu des B pour tester des trucs et c'est quand l'album est sorti ils dit bah voilà t'es dessus en fait et lui il a un peu halluciné bon il en rigole maintenant mais à part ils ont dit on a, on a eu un peu peur quand même qu'ils le prennent parce que
0: c'est un peu normal quand même hein, non mais après c'est <rire> voilà c'est
1: des gars euh, ils sont entre eux aussi à mon avis c'est des ouais. gars qui sont là depuis très longtemps dans la scène donc euh... mais c'est juste drôle de dire qu'ils ont <rire> un peu au bluff ils ont pris un des meilleurs batteurs du style en mode voiture vois, c'est ça euh, ouais, éclate toi ouais. alors pareil Jean je pense que c'est moins ton truc
3: mais...
2: mais non mais attention ce qu'ils proposent c'est super intéressant tu vois c'est-à-dire qu'ils proposent quelque chose il y a de la recherche tu sens qu'ils essaient de faire quelque chose de proposer des sons nouveaux d'avoir un effet saturé etc c'est très bien et euh, c'est ce que j'appelle euh, c'est beaucoup de réflexion musicale, c'est de la recherche, et donc quand t'es passionné du genre, ça doit être génial. Je sais pas si en concert ça s'écoute bien, ou si même en, en album ça s'écoute. Peut-être que toi t'écoutes, hein, mais moi en fait, quand ça part en dissonance ou sur des trucs limite brutistes, je peux pas, ça, ça mm -hmm. casse tout. Mais par mm, contre, le démarrage est ouais. excellent en fait. Le démarrage est excellent, t'as un effet, t'as un côté punk, j'allais dire « Ah tiens, ça j'aime bien !» Et euh, même <rire> le côté un peu confiné était cool, et mm -hmm. puis après c'est parti en dissonance brutiste, et puis je me suis dit « Ok, donc ils sont allés le cran au-dessus de ce que je peux accepter humainement. Voilà. Ah oui. Mais sinon, <rire> sinon le départ était
1: bon, quoi. Je peux comprendre, mais c'est ça qui surprend toujours. Il y a des morceaux parfois mm. totalement euh, posés. Et euh, j'ai oublié le nom Tommy Wiseau, qui était le fameux réalisateur-acteur de The Room, je pense mm. que vous connaissez deux noms, mm. qui a participé à un, un leurs Clip aussi. D'accord. Okay. Parce que tu sens que les gars, à la base, ils viennent de des univers euh, cinéma ou vraiment artistique euh, de la scène parce que leurs clips c'est juste des trucs, c'est des courts métrages en vrai. Ah Il ouais. y a un boulot là-dessus, surtout que tu sens que c'est un groupe, tout le côté artistique a été bossé en amont, enfin mm. c'est un gros délire, mais musicalement ok, ça part en tous les sens, mais tout le côté artistique, leurs clips sont magnifiques, n'hésitez pas à les voir. Du coup, donc ça c'était Bah écoute, je vais
0: faire mieux que ça parce qu'en fait ça m'intrigue vachement, même si à mon avis, euh, je ça je... ressortirai re -re pas très fan. Je te je... conseille du coup
1: le dernier album, Ultra Pop, qui est peut-être le plus abordable, on va dire. Ok, et c'est Zyarm, c'est ça C'est Okay. T-H-E, espace a r m -E okay. Du coup, tu peux les trouver un peu partout. Alors, pour le prochain, tu le connais, Yeti, sans le savoir. On va changer complètement de registre. La Feeling, est-ce que ça te dit quelque chose La Feeling La Feeling, voilà. Non. C'est un artiste un peu gag, en fait, euh, qui fait un peu des remixes. Je fais des, des gros guillemets mmh. de pas mal de morceaux, tu les connais. D'abord, pour un premier album qui s'appelle Générique de Générique. Ouais. Ah tu ne connais pas mon cher Jean, est-ce que tu connais ça te dit quelque chose Absolument rien du tout. Alors c'est un peu un gag que je vous ai fait écouter, mais c'est quelqu'un qui fait un peu le renouveau de la musique électro, qui fait des remix de génériques euh, télé et tout. D'accord. On va mm -hmm. s'écouter un petit extrait, vous allez voir... Je ne sais pas si vous allez voir un peu, c'est très subtil en fait euh, le remix qu'il faut. Voilà. voilà, vous allez me dire si vous avez vu faux. la petite différence. Faux. <rire>
0: for my question. <laughs> Non, je vous ai épargné quand même, parce que les morceaux font plus de deux minutes comme ça. Ouais. Euh, juste comme ça en fait. Euh, je me fais chier pour que mes musiques ne soient pas répétitives. <rire> et Tu perds <rires> tout ça. Voilà, vous merci. Donc vous venez
1: d'écouter du coup le morceau qui s'appelle Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortu Ninja, Tortu Ninja, Tortu Ninja, Tortu Ninja. Et l'autre morceau qui s'appelle La vie, 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 La vie. Alors tout l'album est fait de trucs comme ça. N'allez pas écouter bien évidemment sur le long terme, c'est plus Il y a Ken, le survivant aussi. Ken, survivant de l'enfer. survivant de l'enfer. Ouais. Ou Bibi
3: Fock.
1: Bibi Fock. Ah Bibi. -bibi, 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 ouais. ah non, bibi, -bibi non, non, non. Bah oui. bon c'est rigolo mais celui qui est vraiment très réussi je trouve c'est vraiment le prochain l'autre album que tu connais qui s'appelle Fête de Fête oh, mais oui, et ça Yeti je sais que t'aimes beaucoup oui, oui. Jean est-ce que je t'ai déjà fait écouter Fête de Fête ou pas du tout Non mais et je me dis que c'est quand même des fois difficile d'être ton pote <rire> <rire> Imagine pour ma famille. <rire> euh, <rire> du coup, Tout non, chat. Fête de Fête, promis. Là, c'est un peu plus travaillé, je vous rassure. Et Yeti, c'est. Je connais, mais j'adore en plus. C'est vraiment très drôle pour le coup. On s'écoute Fête de Fête.
4: Moi, je n'étais rien et voilà
3: qu'aujourd'hui. C'est la fête, la fête.
0: Voilà. Donc. Oh, t'as pas mis la meilleure partie. Oh, il y en a tellement... Laisse pas traîner ton fils avec aujourd'hui pour les... À de l'an 2000. <rire> pour, pour les, les jeunes, c'est la fête. la fête, voilà. voilà. <rire> il y a aussi okay, un, album ça,
1: il y a un album concept de plus de 20 minutes qui s'appelle Dans le creux de la vibe. Euh, où c'est... Où t'es si je me trompe le fameux morceau tu sais du film Bodyguard oui, ouais, ouais. Ouais. et donc le fameux end qui dure comme ça un quart d'heure <rire> euh, <rire>
3: voilà.
1: c'est un concept hein, on va pas se mentir
2: j'en ai entendu voilà. parler de celle-là par contre voilà, parce que je le crois que je l'avais écouté euh, sans ironie ce morceau
1: <rire> voilà et euh, j'ai failli passer euh, aussi un remix de Wonderwall pour le coup c'est marrant oui. euh, fait par un, quelqu'un sur internet qui a pris le maybe cause maybe mais qui l'a fait durer jusqu'à la fin du morceau d'accord ok les... Voilà. Ok. Oh, c'est rigolo c'est rigolo non mais moi ça va très <rire> voilà. très bien Voilà, bon, allez je vais terminer avec un en revenir un peu sur mes styles c'est le dernier groupe que je vais présenter c'est pas forcément pour parler de ce groupe directement c'est plus pour parler de, de, en fait d'un concept de bandcamp parce qu'à la base on parlait de bandcamp hein, quand même euh, c'est parler d'un groupe qui s'appelle Botch alors Botch c'est un groupe culte des, années, des, des fin 90 début 2000 ouais. qui a un peu été un des précurseurs du style un peu madcore donc une sorte de hardcore un peu déstructuré mm -hmm. un, peu, un peu foufou alors là je suis désolé par avant, genre c'est vraiment dans un style hein, assez <rire> niveau bruit mais euh, c'est un en fait pourquoi j'en parle parce que Bandcamp permet également en fait d'acheter comme ça des albums des groupes qui ont remis leur discographie ou des labels qu ont remis la discographie de certains groupes et de les acheter pour des prix enfin décents. Parce que cet album-là, enfin euh, ce groupe-là, il sortit des albums qui se trouvaient parfois à plus de 30-40 euros en édition CD ou vinyle, mmh. ce qui est un peu débile, euh, sachant que c'était parfois sorti sur des tout petits labels, donc euh, que les trucs prennent des prix assez dingues alors que ça coûtait euh, 10 balles à acheter à l'époque. Ouais. Là, tu les retrouves sur un prix totalement décent et surtout des discographies de plein de groupes oubliés également. Beaucoup de groupes forcément underground indés qui du coup était sorti à très peu d'exemplaires pour euh, des concerts ou des trucs comme ça. Mmh. Tu les trouves à des prix abordables et ça, Bandcamp, c'est un vrai plus, honnêtement. D'accord. Donc euh, là, on va écouter un petit extrait du groupe Botch parce que c'est un groupe qui est très important. Alors, voilà, je sais que ça va être moins le style, mais c'est un groupe qui est assez précurseur euh, dans son style et je pense que c'est important d'en parler un petit peu. <musique> noterait une petite ressemblance avec Every Time I Die, dont on a euh, passé ouais. un petit extrait. On est un peu sur le même délire, un petit peu déstructuré comme ça et des boucles.
0: Donc là, on est d'accord que comme c'est du matcore, on est dans, à fond dans la polyrhythmie comme ça s'entend là. Euh... Est-ce que tu peux juste redéfinir du coup le, le principe de la polyrhythmie <rire> ça, ça permet de comprendre un peu mieux. Là, on, là on aime. Ah bah, Morsin adore, en tout cas. D'accord.
2: C'est c'est beaucoup plus entendable que tout ce que tu t'avais passé jusqu'à présent. Techniquement, franchement, c'est un ah. bon morceau. Mmh,
3: ouais, ouais,
1: ouais, ah je suis content. J'apprécie,
2: parce que c'est bien pensé, c'est assez construit, c'est relativement agréable. Non, franchement, ah. ça, j'écouterais. Je...
1: D'accord. Ouais. Bah, ah bah, en plus, bah, ça me fait plaisir, parce que c'est vraiment un groupe qui est... Ultra important dans la scène, avec, comme Diliger S. Caplone, qui un peu. Mais t'en avais
0: pas déjà passé avant Du botch, bah, non. Je, En tout cas, cas je connais très bien cette musique-là, du coup. Alors,
1: alors un peu, euh, oui, j'ai parlé un peu de Diliger S. et comme tu disais un petit peu au niveau du style, poly, euh, poly rythmique. En fait, c'est le fait un petit peu de casser un petit peu les, au niveau des rythmiques, de changer un peu les tempos, pas les tempos, mais les, les, formatures de, les formes de mesures, pardon, la façon dont les mesures sont faites, et également d'ajouter des sortes de petites dissonances pour. Euh, prendre un peu à contre-temps, mettre ouais. le temps fort sur un autre temps que le premier, selon mmh. la mesure et tout. Et euh, Butch, c'est vraiment un des, euh, pré pas précurseurs, mais un des, Pionnier un peu de ce style, l'avoir ouais. euh, vraiment mis à un niveau où même encore des groupes maintenant euh, citent encore Butch comme une référence. Every Time I Die, j'en parlais tout à l'heure, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient dégommé toute la discographie au début mmh. de, de Butch Et leurs premiers albums, c'est vraiment du Botch, un peu plus énervé. D'Inger et c'est un peu pareil, c'est euh, leurs premiers albums, même si D'Inger est parti très très loin au-dessus des autres dès le début en mettant direct du free jazz. Où ils sont dit comme ça. Ah oui, là, oui, oui, comme ça on s'en est ouais. tranquille. On, nous, on a un batteur qui sait faire des cassures de mesure toutes les deux, deux secondes, donc on y va. <rire> Mais euh, non, non, euh, Butch c'est assez Incroyable. et du coup Bandcamp permet m'a permis toi d'enfin de, acheter cet album ouais. et de l'écouter de l'avoir alors que si je voulais l'acheter en physique il fallait que je mette dans les 30 D'ailleurs, euros. J'ai plus
0: marqué Butch finalement parce que ça m'intéresse un peu plus et je pense que je sans être méchant avec toi je supporte ah bah un non. peu plus euh, enfin ce sera beaucoup plus euh, euh, facile de rentrer dedans en fait. Euh, Butch t écrit b -U -T C H b, b O T C H B O T C H OK.
1: Voilà et c'est vraiment un groupe euh, très important de, 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 du style. Euh, N'hésitez pas à écouter, même si c'est un sacré voyage. Hein, on va pas se mentir.
0: Et c'est quoi euh, le nom euh... de l'album Ah,
1: oh, c'est Rome. Romance, juste, euh, je ne l'ai pas... Tu me le redonneras plus ouais, tard la rien je leur marcherai de côté parce... pour tout le monde. C'est ça, j'ai honte parce que c'est un album très connu, il y a Romance dedans, mais j'ai oublié ah. le nom.
0: Voilà. Ok, bah, je regarderai. C'est un album beaucoup. très important.
1: Voilà, donc ça c'était un peu voilà, ma partie d'aujourd'hui pour vous parler un petit peu de Bandcamp, des Shipmunk aussi, voilà.
0: Bah, écoute, un petit bordel, mais bah, foi très agréable, même si on est passé par différentes phases d'émotions, on va pas se mentir. Oh, voilà. euh... D'où la dépression,
1: <rire> Attends, hein, quand même, il faut, faut le préciser, hein, mais oui. Oui, mais très très cool en tout cas. Attendez, attendez, parce qu'il reste quand même ma chanson d'intermède. Jean, <rire> on, je t'avais promis, pas de blague sur le drift. Pas de, pas de blague sur les drifts de train. Je l'ai promis, je ne devais pas en faire. Mm -hmm. Je te promets. Par contre, je me suis dit, pourquoi, pourquoi je ne passerai pas un morceau qui parle un peu de drift ouais. Parce que du mm -hmm. coup, bah, ça tombe bien. J'ai trouvé un remix du thème d'Evangélion avec Initial D. Donc, euh, de, le thème d'Evangelion un peu en remix Eurobeat, et, et c'est juste excellent. Donc, on va s'écouter voilà, un petit remix du thème euh, d'intro Evangelion qui est assez incroyable en remix un peu Eurodance. Et vous pouvez bouger un petit peu, vous pouvez danser chez vous. Là, c'est le moment. Ça va, ça va, bah, ça va swinger ça va partir. C'est parti, c'est parti, parti, parti. On rentre dans les manèges et c'est parti.
0: si tu veux on peut enchaîner avec ta partie
2: maintenant on quitte l'Irlande on a quitté on a quitté Boston et maintenant on prend le large mais alors on prend le large mais on reste sur la mer c'est parti on va attaquer le tunnel pirate
0: ah trop bien bon. <rire> trop trop bien voilà. prenez alors, votre rhum et votre jambe de bois on est parti
2: voilà yo ho ho <rire> et, euh, et c'est parti et on va commencer par, euh, bah, par un groupe que j'ai découvert par les démons du midi merci les démons du midi Merci. À écoutez jour, les ah ouais. démons du midi voilà, ça c'est fait. Coucou Gotos
0: et Coucou Pipo Mantis au passage.
2: Voilà, coucou Gotos, coucou Pipo, je vous aime. Euh, <rire> ça c'est fait. Donc, euh, ce groupe, c'est The Longest John. Oui. Alors, oui. The Longest John, c'est un groupe musical folklorique a cappella euh, qui vient de Bristol en Angleterre. Il est composé de euh, Andy Yates, Dave Robinson, Jonathan Dorley et euh, Robbie Satine. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils sont actifs depuis 2015. Et leur spécialité, c'est de faire des Sea Shanty euh, sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'un Sea Shanty Il faut savoir qu'un Sea Shanty, si vous avez déjà entendu un Sea Shanty tous autant que vous êtes, si vous avez entendu le phénomène Wellerman. Le Wellerman, c'était un truc qui passait sur TikTok, Bon, j'ai pas pris parce que le mix il reste en tête, mais c'est un type qui commence... À... Et c'est parti, et il y a plein de gens qui enchaînent, ils commencent à chanter, il y a 50 000 autres personnes qui se rajoutent, ça fait un effet choral, c'est génial. Bah, c'est fait exprès pour. Les Sishanti, c'est des chants pour entraîner les marins. Mmh. Les chants d'entraînement de marins viennent au départ aussi de la musique d'esclaves noirs, donc il faut retracer quand même toute l'historique, qui donnait du cœur à l'ouvrage en donnant des rythmes en symphonie, en synchronisation, pour pouvoir faire les travaux pénibles. On va quand même pas dire que... Euh, alors, on parle pas de marins esclavagistes, là, on va en parler des marins, euh, des loups de mer, ou, ou plutôt des gens qui font du commerce... Euh, de choses un peu plus sérieuses, enfin, d'un peu plus honnêtes surtout, euh, ils avaient quand même pas les meilleures conditions possibles. Il fallait se donner du corps, il fallait se donner du rythme, et il fallait synchroniser sa voix. Et donc, les oui. six shanties, c'était totalement adapté à ce genre de choses. Ça permet, un, de se donner du cœur à l'ouvrage, deux, de donner un rythme, et donc, ça permet de faire des travaux qui demandent de la coordination avec beaucoup plus de facilité. Mmh. Euh, et donc, du coup, ben The Longest John, ils sont complètement dans cette logique-là. Ils font du groupe a cappella. Ils mêlent six chantiers traditionnels et humoristiques. Et ils parlent de plein de choses. Voilà. Euh, c'est super intéressant, c'est super cool ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un album que j'aime beaucoup. Et on va écouter des extraits qui viennent que de cet album-là qui s'appelle Cures What Hells Yeah. Donc c'est... Euh bon voilà, tu, 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 tu te soignes de ce qui te fait du mal, mais avec tous les accents pirates et les orthographes de pirates et de yoï et de hoho -ho qui vont avec, ouais. euh, ça tourne autour de tout, euh, euh, ça utilise plein de petits classiques de chants, et ça parle pas que de l'histoire de marins, ça raconte aussi euh, des, euh, des histoires et des anecdotes qui sont super intéressantes, vous savez ma passion pour les trains, mais vous connaissez aussi ma passion pour les accidents, <rire> et vous connaissez aussi ma passion pour les, les histoires industrielles. Il faut savoir qu'il y a une chanson qui parle du Mont Blanc, qui, était un, ouais. un, qui est un, 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 un vaisseau, un navire, qui a explosé euh, au large d'une ville au Canada. Il s'agissait d'un dépôt de munitions, hein, il transportait des munitions, il a explosé, c'est la plus grosse explosion euh, industrielle avant la bombe atomique. Ah ouais, ça non, a rasé la ville okay. euh, il raconte à travers un champ de marins tout ce qui s'est passé et euh, tous les comportements des gens pour essayer d'alerter la population d'évacuer parce qu'ils savaient que ça allait arriver que la réaction mmh. en chaîne allait commencer et euh, ça raconte aussi comment les, euh, les cheminots se sont sacrifiés parce qu'ils pouvaient partir mais ils ont préféré garder la communication pour demander au train de s'arrêter et donc à faire arrêter tous les trains qui étaient à proximité d'arriver dans la ville mmh. Pour s'assurer que ces gens-là ne meurent pas dans l'explosion. Il y a un musée qui existe dans cette ville, euh, voilà. Vous savez tout. C'est passionnant, quoi. Donc ça se passe euh, euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et il raconte tout ça à travers des champs marins. Ils ont aussi des champs marins rigolos avec plein d'histoires stupides. Et du coup, je propose qu'on lance l'extrait pour avoir des trucs un petit peu plus
1: jouasse. After all the storms
4: I'd seen, I needed a good break I thought still waters would mean peace for me, but that was a mistake For the place I chose was bedeviled by a giant evil drake A mallard of such malice twice the size of any man a bill to give you nightmares and a monster a wingspan You cannot hope to fight it, so avoid him if you can That terrifying waterfowl, the beast beyond the dam Row, ho, row, ho, row with all our might Row with harpoons loaded and spoiling for a fight Row, ho, row, ho, and with any luck We'll win the day and do away the dreaded Moby Duck I'm not one for surrender, so avenge Sing oak and ash and thorn, good sir's all on a midsummer's morn. Surely we'll sing of no little thing in oak and ash and thorn. Sing oak and ash and thorn, good sir's all on a midsummer's morn. Surely we'll sing of no little. Davis Strait, we're bound. The key, it is all garnished with bonny lasses around. Captain Thompson gives the orders to sail the ocean wide. Oh, and the sun, it never sets, my lads. No darkness dims the sky. For it's cheer up, my lads. Let your hearts never fail. For the bonny ship, the diamond goes a fishing for the whale. For it's cheer up, my lads.
0: Ben écoute, c'était beaucoup trop bien. Mais c'est pas hein Ça passe tranquillement, ouais.
1: C'est oui, beaucoup plus posé bien. que ce que j'imaginais pour le coup, dans le bon sens du terme ça moi beaucoup... ça m'a beaucoup plu et le euh, un petit morceau avec la guitare était vraiment très, très joli Oui, on a petit souci
0: oh. qui dit qu'elle veut toutes les playlists de Jean SVP <rire> 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 euh,
2: La particularité qu'ils ont dans cet album c'est que tu as aussi des chants chantis mais ils ont aussi cette espèce d'accord de voix avec des effets folk qui rendent très très bien, j'ai pas pris les chants traditionnels volontairement parce qu'on va s'en taper encore après ils ont aussi fait <rire> un Wallerman <rire> mais il faut savoir qu'ils ont fait un Wallerman avant que le Wellerman de TikTok existe et ils en ont fait un avec la communauté euh, ils ont fait beaucoup de choses classiques je voulais vous montrer aussi leur capacité en termes d'écriture euh, et surtout de composition parce qu'ils sont capables de faire des compositions un peu plus originales et un peu plus sympas que des chansons classiques enfin plus sympas, différentes en tout cas mmh. et euh, la, premi la première est quand même hilarante, c'est quand même un type qui prend sa retraite de pirate et qui se fait agresser par un canard géant
0: fait <rire> les parce canards, que si vous n'avez pas les
2: paroles Il faut absolument écouter les paroles Moby Duck c'est extraordinaire
0: <rire> Oh Moby et... Duck mais
2: oui putain Mais oui ben voilà Moby Duck Vous avez écouté le premier c'était Moby Duck Le deuxième c'était Oak and Hash and Thorn Donc qui se traduit par euh, Oak c'est du chêne euh, Poussière et euh, ronce Et la dernière Bonnie Ships the Diamond C'est euh, l'histoire d'un Vaisseau qui s'appelle euh, The Diamond Donc voilà c'est c'est très cool et c'est très très quali. C'est pas, pas très on en fait des caisses, etc. Ils essayent vraiment d'avoir une compo qui soit bien et d'avoir une harmonie qui rende, qui rende qui rende plutôt pas mal quoi. Ok, euh, bah, bah voilà, tu voulais
1: commenter du coup C'est l'instant boomer euh, c'est quoi Wellerman au niveau du TikTok vous dites et tout là
2: bah, c'est ce que je t'avais dit c'est la chanson que je t'ai faite euh, au début que j'ai frononné
1: c'est ça oui c'est ça, ça ouais. d'accord littéralement... euh... ok ouais. et
2: TikTok okay. en fait ce qu'il propose comme possibilité donc là c'est l'instant boomer donc j'explique euh, ouais. j'explique <rire> comment ça marche TikTok TikTok tu peux reprendre des bouts de vidéos ah, oui, qui euh... existent et rajouter en fait ta piste par dessus la piste des autres ce qui ouais. fait qu'en fait, t'avais un effet de montage qui fait que au fur et à mesure que quelqu'un fait une connerie, les gens rajoutent une connerie au fur et à mesure. Donc là, tu peux faire des trucs humoristiques, mais musicalement, c'est pareil. Quelqu'un donne le beat de départ de la musique et chante, Quelqu'un rajoute une deuxième voix, une troisième, rajoute les chants hauts, rajoute un instrument, mmh. etc., etc. Et donc tu as un effet de montage qui est super cool, Tu peux aller, dans... il y en a plein sur Youtube, tu tapes Wellerman euh, et tu verras plein de montages qui existent avec plein de voix qui s'ajoutent au fur et à mesure, ça fait des effets de cœur et ça rend voilà. super bien, les gens sont très contents comme le petit
1: chat là, je... qui, qui boit c'est ça là. Oui, oui. et oui. après il y a 50 000 ouais. personnes qui...
0: alors <rire> juste un, un petit, une petite pensée émue pour Petit Sushi qui kiffait cette musique là jusqu'à temps qu'elle apprenne qu'en fait Wellerman c'est juste des marins qui vont chasser la baleine et du coup d'un coup elle a déchanté un peu vite <rire> voilà. c'est pour ça qu'il faut, euh,
2: <rire> faut écouter les autres morceaux qu'ils font et, et donc Moby Duck elle pourra l'écouter sans problème parce que ça parlera d'un de, de, canard qui agresse des gens ils en, autre, <rire> ils en ont une autre sur un marin qui est complètement oupe là <rire> j'ai fait trop de mouvements de bras. <rire> ça peut arriver, j'ai fait un accident voilà. de
0: micro le mois dernier, tu vois. Donc je... <rire>
2: oui, oui, je sais bien. Et donc, du coup, <rire> oui, qu'est-ce que je disais Il y, de... y a aussi un chant qui raconte l'histoire d'un marin complètement incompétent.
0: D'accord, ok. Ouais,
2: et c'est hilarant. Déjà, la musique, là, au début, tu l'écoutes, tu fais Ah, oh, c'est cool, c'est entraînant et tout, ça fait un peu pirate et tout. Et à la fin, tu découvres qu'en fait, c'est juste un, 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 un pirate incompétent. C'est génial. Écoutez <rire> The fait. Longest John, c'est euh, un bon moment, c'est très rigolo
0: mais les canards c'est pas méchant donc c'est pas
1: possible Moi, je n'y crois
0: pas et juste pour compléter un petit peu pour tous les champs de marins etc puisque moi j'ai découvert ça dans donc j'ai découvert ça sur le terre en fait mais j'ai découvert ça dans Assassin's Creed Black Flag en fait puisque avait quand même une trentaine ou cinquantaine de champs marins comme ça en fait donc j'avais trouvé l'idée plutôt excellente et ça reste Kali, mine de rien donc j'ai joué
1: sans le son désolé
0: c'est mon jeu à podcast tu sais Assassin's Creed donc je peux comprendre mais mine de rien c'était cool c'était vraiment très sympa
1: je rigole il y avait vraiment c'est vrai que l'ambiance, pour le coup, était nickel. C'était
0: vraiment sur ton navire. Jean-Ezeb, si tu veux, tu peux continuer du coup. alors.
2: bah Oui, je vais reprendre et je finis la parenthèse sachant que The Longest John faisait des streams où il jouait à Assassin's Creed Black Flag. Tu voyais les 4 installés. Et dès qu'il y avait un chantier, il les reprenait en cœur. Trop bien Ils sont extraordinaires. mais C'est de là que je les ai connus parce que c'est comme ça que les a vendus Les Démons du Midi. Donc voilà, c'est énorme, énormissime. Parfait. Voilà, alors, attendez. Je passe sur la suite. Ouh là, là Maintenant, changé, on attaque quelque chose. Change ces diapos PowerPoint, en enfin. fait. On va rester, c'est des PowerPoint entièrement écrits en comics en MS, tu me connais. Parfait. Euh... <rire> et donc, du coup, là, on va attaquer le tunnel. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le tunnel allemand.
3: Ah.
2: Et oui. Parce qu'à partir de maintenant, on va écouter la suite des groupes, à l'exception du dernier, vont tous être des groupes allemands. Et oui, c'est comme ça pas le sens. choix. Et on va commencer par un groupe de pirates allemands.
0: Voilà. Eh ben écoute, on va nickel. commencer
2: par le groupe qui s'appelle Santiano. Ouais euh, pourquoi pas. Santiano, voilà. Santiano est un groupe euh, allemand de Flensbourg, ayant un répertoire mélangeant la musique traditionnelle celtique, notamment bretonne ou irlandaise, le Schlager, je vais vous expliquer, <rire> euh, ou les chants de marins. Et il est actif depuis 2011. Le Schlager, c'est la musique traditionnelle germanique. Okay. D'accord. Vous allez dire ouais la musique traditionnelle me papa c'est tout à fait vrai mais il faut <rire> savoir que des euh, composants de schlager se retrouvent dans un peu tout et même dans toute la pop actuelle pourquoi parce que le schlager c'est à la base de groupes comme ABBA ou de tout mmh, ce que okay. le folklore suédois peut faire en fait. D'accord. Alors, le Schlager, on va, on va on va la faire un peu... Hein, euh, ça reste quand même de la musique qui passe très bien en, commun en communion avec du chant pirate ou du chant celtique. Hein. Mm. Donc ce qu'on va écouter dans la suite, c'est littéralement hein, le groupe Santiano, le groupe qui est à la base de toute ma construction musicale depuis, 2010, depuis 2011, en fait. Hein. D'accord. <rire> j'ai okay. découvert <rire> il y a quelques années, mais euh, j'ai découvert en 2015, 2016, 2017. Et en fait, depuis, je construis mes recherches musicales autour de Santiano. Ils sont, okay. euh, c'est absolument trop cool ils font des chants de pirates alors c'est un groupe qui a été créé de toutes pièces par des producteurs musicaux donc c'est littéralement un boys band de pirates allemands <rire> mais il faut savoir que c'est que des icos euh, ils sont passionnés de ce qu'ils font vous avez euh, dans le boys band vous avez euh, le petit jeune avec une voix un peu plus ténébreuse le vrai pirate chauve avec la barbiche c'est un groupe, faut regarder les clips, hein. c'est indispensable, sinon ça, ça marche pas quoi. Hein. C'est un groupe, il va chanter en allemand, 100 ou le trois quarts de ses chansons, mmh. et des chants de pirates. C'est à voir. Et vous avez le beau gosse, le mec un peu barraqué, euh, le mec qui fait un peu, qui fait la grosse voix, euh, le type qui fait du fiddle qui fait juste du violon, euh, le type qui vous regarde en gros plan. Enfin, c'est génialissime. C'est complètement kitsch, mais ça marche. Mais ça marche du feu de dieu.
0: Donc Santiano, de la J-pop alors, c'est ça
2: Ouais, de la J-pop, de la German Pop et de la German Pop Pirate.
0: Ok. Et alors... c'est...
2: Euh, il faut savoir que les Allemands et la musique de pirate, la musique celtique, la musique pagane, c'est la base pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont construit complètement leur univers musical là-dessus. Ok. Ils sont alors... à fond là-dessus. Ça marche chez les petites mamies à fond, ça marche chez les jeunes à fond, c'est euh, oufissime. L'impact de Santiano chez, chez eux, c'est... Euh, c'est l'impact d'un groupe de rap en France, quoi. Euh, et ouais, je vois. Ça, ça, ça marche, euh, toutes les strates l'écoutent. Mon père a cet album. Il, il a des albums de Santiano. Mon oncle écoute que ça en boucle. Vous savez, ils sont très penchés de l'autre côté du Rhin. Ça marche ouais. de ouf. Voilà.
0: D'accord. On a Tréonome et... qui dit euh, « German pop pirate, GPP ». Voilà. <rire>
2: voilà. GPP Alors, de vous.
1: Mais euh, <rire> je pense à Prophète qui parlait de The Baseball. pour moi, The Baseball, c'est beaucoup plus rockabilly, hein, si je me trompe. Oui, pas ouais, pas. ouais, ouais, ouais,
2: oui. ouais. Là, on est vraiment, on est vraiment sur de la pop pirate, quoi. Euh, ils ont fait euh, beaucoup d'albums studio euh, avec des enregistrements euh, studio euh, qui sont euh, qu'on va écouter dans l'extrait, mais ils ont aussi fait un MTV unplugged. Ah. Oh, en 2019, ils ont fait un MTV Unplug où ils invitent tous leurs potes, euh, toute la bande de pirates, de gens que moi j'écoute aussi euh, à côté euh, de pop allemande. Ils sont à fond, ils sont tous là en train de se raconter des anecdotes, euh, etc. Et ils font des super chansons, ils font des chansons sur des véritables pirates allemands. D'accord. Santiano okay. Santiano a fait un cha une chanson qui s'appelle « Lick and Dilla". Oui, je le prononce à l'allemande. Le Licentila, c'est euh, l'ensemble des euh, des frères de la victuaille. C'est comme ça que ça s'appelle.
3: Qui était une assemblée
2: okay. de pirates euh, qui euh, terrorisaient les mers du Nord. Oui, ben il faut bien une zone. Hein. Qui terrorisait les mers <rire> du Nord. C'est pas les Caraïbes. Hein, c'est un peu moins sexy. Mais euh, vers <rire> 1500. Et euh, cette chanson parle. Était un hommage à un pirate allemand qui a vécu lui plutôt. Euh, de 1360 à 1401. voilà. Donc je m'étais trompé de siècle, excusez-moi. C'est vers, euh, voilà, c'est entre 1360 et 1400. Donc euh, on est encore sur la fin du Moyen Âge, quoi. Et il s'appelait euh, Klaus Störbecker. Alors ce mec-là, il avait ce nom-là parce que euh, il avait pour particularité de vider son godet cul sec. Son godet okay. faisait trois litres. <rire> bon, okay. Et pour devenir litres, membre pas. de son équipage, on devait vider cul sec un hein, 3 litres de bière devant lui.
0: Ah, de de l'eau pétillante, moi ça m'allait, mais de la bière c'est un peu mmh. plus compliqué. Eh ben
2: oui, ben on parle, Il euh, y a tout le monde
0: dans le chat, mon cher Jean-Rézèb, qui disent euh, pauvre maman quand t'as dit euh, les mères d'une heure, en fait, puisqu'il y a tout le <rire> monde qui identifiait ça comme une maman jetie Voilà, c'était pour, te... oui. <rire> <'était> pour te <rire> signaler. <rire>
2: c'est formidable <rire> et il faut savoir que euh, ce mec là est mort de façon assez légendaire et cette chanson qui est le *Licken Dealer que vous allez écouter euh, en extrait raconte ça en 1401 la ville anséatique de Hambourg avait lancé pour capturer une flotte menée par Simon d'Utrecht et qui affrontera Sturbecker vers l'archipel d'Eligoland rien à voir avec Legoland oui j'étais euh, d'accord Non,
0: j'ai <rire> des parties là-dedans et euh... la non plus
2: voilà la légende dit qu'il aurait essayé de négocier sa vie en échange de son trésor une chaîne en or assez grande pour encercler toute la ville de Hambourg. Je vous dis, c'est du mythique. Hein. <rire> oui. euh, Becker et ses 71 compagnons furent finalement condamnés à mort et décapités. Il est dit que Becker demanda au maire de Hambourg de laisser la vie sauve à autant de compagnons qu'il pourrait dépasser une fois sa tête coupée. Le maire accepta <rire> cette requête. Une fois décapité, le corps de Becker, d'après la légende, marcha devant 11 de ses compagnons avant d'être arrêté par le bourreau. <rire> voilà voilà donc on est sur du champ de pirates et j'ai découvert par hasard en faisant mes recherches justement sur le Leak and Dealer, ça n'existait pas encore en français j'ai dû faire des recherches en allemand au début je ne l'avais pas trouvé maintenant mm. c'est traduit en français sur Wikipédia cette histoire là, et donc du coup bah, j'apprends plein de choses sur l'existence de pirates allemands donc la piraterie ce n'est pas seulement dans les Caraïbes c'est aussi dans les mers du nord c'est aussi dans les endroits où il fait froid et c'est aussi dans des endroits austères voilà, d'accord ok donc, on va partir sur un petit tunnel de pop allemande, s'il te plaît, babar, je t'en prie, lance-moi ça, ça va être
4: extraordinaire. <musique> Je auf das Haupt noch mal an. und sprach, wenn ich gleich danach mir noch eines wünschen kann. Alle Männer hier, die ich noch vor dem Und sein
1: peux permettre une petite euh, note? En fait, c'est une des raisons pour lesquelles je suis très heureux de faire cette émission. C'est à quel point on a une, euh, une pluralité en fait, de styles de musique. C'est clair. Et euh, moi, je trouve ça génial en vrai, de découvrir comme ça des nouvelles choses et de, surtout d'en écouter, d'en faire écouter des nouvelles. Rien que pour ça, je suis tellement heureux à chaque fois de, de faire cette émission. Il ouais, ouais, y a des
0: trucs dans tous les genres. Hein. C'est magnifique. Et encore merci Jean
1: parce que, je vois que tu nous apportes des choses hein, qui sont vraiment uniques qu'on n'a pas eu l'occasion de passer. C'est vraiment super cool.
2: C'est vraiment très sympa.
0: Oui, totalement. Ouais, ouais. J'aime beaucoup ben, en tout cas. Merci, merci. Donc voilà, qu'est-ce
2: que vous en avez pensé, dites donc
0: Eh ben ça bouge. Euh, J'ai dû me concentrer pour rester sur ma chaise parce que c'est marrant. <rire> que ça bouge de partout.
1: Côté très euh, pop, tu sais, assez classique, entre guillemets, tu ouais. vois, le côté un peu qui bouge, où on a ajouté vraiment toute la partie, voilà, musique, tu vois, à mmh. la fois. Pirate dans l'idée qu'on se fait voilà de la musique de pirate et tout, mais qui apporte vraiment un vrai plus d'énergie, qui apporte son univers, qui est vraiment cool en fait, tu as vraiment un côté comme ça, clair. tu sens qu'il y a un truc en plus, tu sais, c'est pas juste un petit morceau sympa, tu vois, avec qui bouge et tout, non, il y a tout l'univers avec le violon, avec tout, enfin, c'est génial.
0: C'est clair, il y a Tronome justement qui soulignait aussi dans le chat le, le violon en fait qu'il surkiffait en fait, donc ouais, ouais, ouais je, je confirme, hein. ça, ça donne vraiment une dimension plutôt particulière, mais j'aime beaucoup, ouais. Alors pourtant d'habitude que... j'écoute pas de pop
2: <rire> Oui oui mais en fait le truc c'est que les allemands Quand ils font de la pop ils font ça over the top Ils ouais. savent pas faire à moitié les choses C'est à dire que quand <rire> ils vont faire les choses Ils vont les faire à fond Je vous jure l'esthétique la lié à ce groupe-là est incroyable. Ils ont fait un clip de 9 minutes où ils partent à l'aventure, où ils racontent comment ils vont chercher quelqu'un bis am ende der Welt, et c'est-à-dire jusqu'au bout du monde. Et en fait, toutes les paroles ont du sens. Tout raconte une histoire. Vous êtes pris dedans. C'est-à-dire que vous commencez, vous, vous avez juste l'effet, euh, euh, parce que je sais que vous êtes pas germanophone tous les deux, vous avez juste l'effet musical. Moi, j'ai toute l'histoire derrière. Ah bah oui. C'est-à-dire il me raconte un truc là il, il, il m'emmène avec c'est à dire que les trois morceaux que vous avez écoutés Frey Vidaven ça signifie libre comme le vent nous sommes tous frères euh, nous partons nous sommes libres comme le vent euh, on se soutient les uns les autres euh, vous avez Kot Musain Zeman ça se traduit par littéralement Dieu doit être, doit être un marin parce que les marins s'entraident et euh, euh, se font pas de crasse et ils sont ils sont fiers d'eux et ils s'aident les uns les autres quoi. et le dernier mm. le Licken Dealer c'est euh, littéralement l'histoire que je vous ai racontée là tout à l'heure, c'est ce qui vous raconte oh oui. en chanson. D'accord. C'est, c'est, c'est juste un univers complètement fou. Okay, euh, okay. Oui, voilà, faut des sous-titres pour le stream, euh, ouais. je précise. Effectivement, parce que avec les paroles, mais vous êtes, euh, vous êtes transporté avec en plus. Donc moi, je comprends l'allemand, donc forcément, ça me parle un peu plus. Mais c'est vrai que euh, la pop allemande, c'est over the top. C'est, euh, bah, regardez Tokyo Hotel, hein. Ça sort pas de nulle part. Mmh. Hein. Les mecs ont compris vrai. comment faire leur, leur mix. Hein.
1: J'ai honte parce que je fais partie de cette génération qui était élevée en allemande et mmh. qui a fait 11 ans d'allemand pour ne même pas me <rire> arriver à traduire... Ah ouais, euh... t'as fait allemand, toi Ouais, 11 ans, je fais partie de... Oui, oui, j'ai oui, fait un peu d'allemand. <rire> ok.
2: <rire> et euh, voilà, ils font de la pop et ils aiment ça. Et puis voilà. Mais, mais voilà, moi je, je sais que tout le monde n'est pas forcément perméable à ça et que l'allemand, c'est pas forcément le truc de tout le monde. Mais ça va pas m'empêcher de continuer, quoi. Parce que je vais ah faire non, une transition maintenant hein. sur on transitionne directement sur du pagan. Ah, et donc, euh, très, très un peu de pagan, mais ce sera du pagan folk et du pagan pop. Hein. Vous vous attendez pas à ce que je vous fasse <rire> du pagan punk ou du pagan qui fasse du gros boom-boom, euh, parce que déjà, un, trois quarts de chance que ce soit des mecs d'extrême droite. Donc, on va esquiver, et euh, trois quarts de chance qu'ils disent, oui, je vais vous raconter des vieux contes celtes, et qu'à la fin, ils disent, donc, c'est les blancs qui sont suprémacistes. Donc, ça, ça va pas le faire du tout. <rire> bon, bah, on va, va peut-être éviter je ça. Je pense pas que
0: Wardruna soit d'extrême droite, par contre, mais il euh, faudrait que je vérifie un jour, mais euh, je me pose la question, ouais
2: ils évitent en général les allemands en fait ils ont réussi à avoir quand même deux ou trois trucs au niveau clean vis-à-vis -vis de leur extrême droite ils ont un mauvais passif allez savoir pourquoi euh, voilà et donc du coup ils ont euh, ici on a on a le groupe d'allemands qui est Santiano eux ils sont plutôt du genre bon sympa mais sans plus plutôt genre euh, si vous voyez donc on oui. protège les animaux mais c'est pas Toujours tip top, quoi. Mais ouais. il reste, il reste bien et et etc. Là, on va passer sur du pagan, mais c'est du pagan tellement gentil et mignon. Je vais vous parler de Unag. D'accord. Okay. Unag, qui est une chanteuse, de son vrai nom Senta Sofia Daliponti, qui est une bonne allemande. Par contre, hein, elle est née le 16 avril 1990 à Wolfsburg, en Basse-Saxe. Bas Donc okay. vous donne un truc. Chanteuse allemande, également actrice de comédie musicale et de télévision. Voilà. Ok. Et depuis 2014, elle est connue sous son nom d'artiste de Unag. Alors, quelle est la particularité de Unag Parce qu'il fallait que je vous en parle. Un, c'est de la pop allemande, et je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler après de la pop pirate. Mmh. Deux, elle a fait des duos avec Santiano, parce que Santiano, aussi vous le construit. Coup, oui. Voilà. Trois, elle chante en quenya, en Alors, plus de chanter en allemand. Qu'est-ce que le quenya Le quenya est la langue officielle créée par Tolkien pour représenter le langage des elfes. D'accord. D'accord. <rire> donc ces chansons euh, font euh, sont un peu oniriques mais un peu oniriques vous allez voir c'est over the top c'est pas forcément que j'écoute ça à fond les guidons mais moi j'aime bien de temps en temps me, me taper un délire euh, tiens écoutons un peu de la musique en fond des caisses tout vient de son album qui s'appelle Unag qui date de 2014 euh, les titres des musiques sont euh, Oromé euh, qui est le nom d'un dieu enfin d'un je sais plus comment il s'appelle euh, ça fait longtemps que j'ai plus lu le Silmarion mais euh, des grosses, des gros dieux euh, de, du, du démarrage de la création des temps dans l'univers de Tolkien ouais euh, elle fait plein de références à, à plein de choses euh, à la fois en allemand et à la fois elle va, elle va, elle va switcher euh, de temps en temps en quenya et c'est un peu chelou et donc du coup c'est super rigolo à écouter c'est euh, surproduit mais c'est frais c'est léger ça mélange de la pop des chants traditionnels euh, c'est rigolo et ça valait le coup d'être euh, mis, quoi.
0: D'accord. Et il y a Prophet of Doom qui pose une question très sérieuse et qui demande, est-ce que c'est un peu leur Zaz à eux
2: C'est une bonne question. <rire> elle, a, euh, elle a ce côté un peu... Euh, elle, a, elle a plus ce côté un peu fissage, tu vois, plus que Zaz, tu vois. D'accord. Elle a ce côté un peu copine de tout le monde, tu vois. Mm. Et, euh, et euh, j'ai vu quelques reportages d'elle, forcément. Euh, donc j'ai dû me concentrer comme un ouf, parce que l'allemand, ça vaut être une langue... Euh, que j'entends depuis que je suis gamin, ça reste quand même compliqué. La dame a insisté sur vous raconter les chants des elfes et des fées. Voilà, donc c'est ça un peu l'idée. Donc c'est très très onirique, c'est très très... C'est à la limite du cucu la praline, et du coup, en fait, moi j'aime bien. Donc on va écouter un petit peu de pop cucu, et ça va nous faire plaisir. Vas-y, papa, lance-nous ça, tu vas voir, ça va être sympa.
1: Complètement bien à quel point ils faisaient pas les choses à moitié euh, en niveau musical,
0: <rire> les Allemands. Je fait... En fait, t'aurais un Disney qui se passerait en Allemagne, il y aurait à peu près le même nom... le même... les mêmes pistes, hein. sauf la toute première, mais sinon les deux autres, bah, en fait, tu peux les mettre dans un Disney sans aucun souci. C'est hein. vraiment, comme tu l'as dit, over the top. Assez... <rire> il y a vraiment, ils y ils, ils font pas semblant, mais c'est cool en vrai. Ouais, mais tu vois, ça, ça fait vraiment très Disney dans le sens où que tu, tu sens très bien que c'est entraînant, qu'il y, ouais. qu y a un, un univers
2: d'ailleurs. Oui, c'est ça, il y a un univers, après c'est ça qui est rigolo. Le premier c'était forcément le, la compile avec Santiano, parce qu'il fallait que je la mette, mais parce que tout le monde fait des compiles avec Santiano quand t'es allemand mais et que tu fais un première, peu de
0: pop Je crois que j'ai déjà entendu quelque part, je, je sais pas où, mais je crois que j'ai entendu quelque part la première. Ou, en tout cas, ça m'a pas choqué, tu vois, en fait, ça me paraissait naturel de l'entendre, donc euh, voilà.
2: C'est parce que ça passe super bien, et parce que il y a 10 secondes, t'as as entendu du Santiano peut-être. Ça, doit ça être...
0: peut aider, ouais, ouais, ouais et euh, après
2: ouais l'hymne de, euh, de la nuit hymne d'Anart et euh, Oromé euh, c'est euh, deux chants qui sont un peu euh, voilà bah, c'est over the top c'est hyper produit et moi je trouve ça je trouve ça frais et rigolo en fait moi ça me fait marrer quand j'écoute ça je me dis ils vont trop loin, et en même temps j'écoute, Le premier... si c'est la première fois tu te fais, ah oh, ils vont trop loin quand même, et puis tu réécoutes une deuxième fois en disant, ah oh, ils sont vraiment allés trop loin, <rire> et après, fois, tu redonnes la chanson et tu fais, c'est oh, une <rire> tu es à fond avec eux, tu pas le choix, <rire> c'est l'effet indispensable, et moi il fallait que je le fasse, il fallait que je vous le partage, parce que moi ça me fait un bien fou. Je peux comprendre. Tu sais, t'as es, une salle journée, t'es là, t'en peux plus, tu, tu l'écoutes, tu, tu, tu regardes les clips, en plus, tu vois, elle est toute, elle est toute mignonne, toute gentille, et puis elle danse dans tous les sens, en, en faisant des petits mouvements de bras, euh, comme si c'était mystique, tu vois, comme ça. <rire> c'est pas très radiophonique pour le podcast, mais...
0: Voilà, non, on l'imagine très bien, t'en fais pas. <rire> mais ouais, en tout cas, bah, c'est très feel good, hein, on ouais. vraiment là-dessus. Je...
2: Et, euh, et puis voilà, donc ça, c'était oumag euh, euh, On va enchaîner. On va enchaîner sur... Euh... Ben encore sur de l'allemand, hein, je vous avais dit que c'était le tunnel allemand. Donc oui, euh, sur le on, on est sur l'avant-dernier groupe, mais c'est euh, un groupe que j'aime beaucoup et pour qui j'ai une certaine tendresse. Et euh, quand j'ai dit que vous n'en aviez pas fini avec euh, Santiano, il euh, y aura encore du Santiano en remix avec ce groupe-là. Hein.
3: <rire>
2: donc je vais vous parler de Faune. Alors, faune Ça me parle par contre, ouais. Faux, voilà. Fauve, c'est Non, pas fauve. Non, s'il te plaît. Non, ah, pour l'amour de Dieu. O non. pour moi. Faune, c'est un groupe de musique néo-folk allemand d'inspiration médiévale, celtique et darkwave. Moi aussi, je peux balancer des. voilà, c'est bah ça, ben voilà, ça, ça qu'on attendait de toi, jean post, post euh... Voilà, bordel. Arrique, ouais, et alors, en fait, eux, euh, pour vous donner une idée, c'est eux qui ont créé le, le terme de pop-folk, parce qu'ils arrivaient... Enfin, de... Euh, de, de, de pagan folk voilà, parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre dans une catégorie ils se sont dit non mais attends on prend des trucs traditionnels on fait des trucs de d'histoire celtique ben on va se faire appeler pagan folk quoi
0: surnommé pagolk du coup c'est ça voilà ouais, bah, <rire> si <'accord>.
2: tu veux <rire> donc euh, ici on mélange des instruments traditionnels et on balance du gros monde imaginaire, il y a une pointe d'électro voilà tu rajoutes ça pointe d'électro de temps en temps qui fait un peu mal je vais vous avouer, hein, il y a certains morceaux que je suis obligé de zapper parce que euh, c'est euh, Mylène Farmeresque
0: <rire> dans, dans le dans le style. Je pensais que Prophet of Doom, il se dit bah voilà, tu vois ça c'est Millen Farmeresque, c'est très bien quoi. Mais euh... <rire> mais ça
2: ça va un peu trop loin dans le mylène Farmeresque et ça casse un peu avec le reste du rythme de l'album. Mais ils ont des ça mêle en fait beaucoup de chants <rire> de chants féminins. Ils sont en train de <rire> voilà bah voilà forcément. <rire> je te jure <rire> ça il y a il y a du chant féminin, c'est de la voix très euh très très porté, beaucoup de musique euh, beaucoup de musique rythmique et dynamique. Les premiers albums sont plus euh, 100% euh 100% instrumentale. Ils ont rajouté en fait des chanteurs et des chanteuses pour rajouter au compte. Ouais. Mais il euh, y a des euh, c'est de la musique qui raconte des légendes quoi. Et c'est clairement de la musique que tu écoutes en, en festoche médiéval fantastique. C'est-à-dire que tu vois des mecs déguisés en elfes pendant un, un truc grandeur nature, tu as du faune en fond. Hein. Moi, je les ai vus en concert. Euh, je les ai vus en concert. Ils, ils rendent super bien en concert.
0: Mmh, ouais, J'imagine bien. C'est-à-dire
2: ouais. que il euh, y a des jongleurs, il euh, y a des trucs qui font des artistes de feu et tout. Enfin, t'as as vraiment tout le spectacle, tout le tout le truc qui va à côté pour. Euh, C'est bon, euh, t'es t'es un Celte, et tu danses
0: nu dans la forêt. C'est exactement ce qu'il te faut, quoi. D'ailleurs, t'avais dansé nu Je me rappelle à cette époque-là. Voilà, tout à fait. Ouais. C'était
2: mmh. exactement ce qui se raconte. Et. Euh... <rire> et ils ont une musique entièrement instrumentale que je vous ai pas passée ici qui parle euh, qui s'appelle Keridwen and Gwyon et il me semblait important de vous dire est-ce que vous connaissez la légende de Keridwen et Gwyon euh,
0: pas du tout, du tout. Coup, nous euh, jean
2: alors euh, la sorcière Keridwen ou Seridwen euh, était une sorcière qui était particulièrement puissante et qui avait réussi l'exploit d'avoir trois enfants euh, l'enfant euh, le plus chanceux du monde l'enfant le plus beau du monde et l'enfant le plus laid du monde elle s'est dit, pour le dernier, c'est quand même pas de chance. Euh, je vais mettre au point une potion pour lui donner au moins le pouvoir de l'éloquence. Et le pouvoir de la magie. Parce que vous le savez, quand vous avez le pouvoir de l'éloquence chez les celtes, le pouvoir du mot, c'est le pouvoir de la magie aussi. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, elle s'est dit, bon, bah, je vais faire une potion, mais par contre, je ne vais pas me faire chier à la touiller moi-même. Et donc, elle confia à un vieillard et à un jeune homme le soin de touiller sa potion, qui faillait touiller pendant un an. Voilà. Et il, fa... il fallait qu'elle la touille, et il fallait surtout pas qu'il touche à la potion parce que seules les trois premières gouttes de cette potion étaient magiques. Le reste de la potion était un poison mortel. Ok. Je vous la fais courte.
0: Il voilà. touille,
2: il s'enchaîne à touiller, il s'enchaîne soir et matin, il y en a un qui touille pendant que l'autre roupie. l'autre touille, le deuxième roupie. ça touille, ça touille. Le dernier jour, la potion se met à bouillir et trois gouttes tombent sur le doigt de Guayonne, le jeune guayonne qui était chargé de faire ça, et ben il porte le doigt à sa bouche, forcément parce qu'il a chaud. Mmh. Il, il s'est bouillanté. Il pas de bol, c'est les trois gouttes magiques.
3: <rire> il bien. hérite
2: du pouvoir de magicien. Il se rend compte que ben, comme il devient très vite très intelligent et qu'il a l'éloquence et la magie en lui, ben, il se dit, oh punaise, faut que je me casse viteuf parce que là, ça va mal se mettre pour moi. Et donc, il se transforme. Il va se transformer en lapin pour okay. pouvoir échapper. Ouais. Donc... Keridwen, l'apprenant, se transforme en chien de chasse pour la traquer. Mmh. Et les légendes celtes font que tu enchaînes des métamorphoses quand l'un devient un oiseau, l'autre devient un oiseau de proie, etc. Et Guayon en désespoir de cause finit par se transformer en graine et Keridwen en poule. Et elle finit par le manger. Génial. Ok. Ah oui, mais voilà. Sauf que voilà, la magie étant ce qu'elle est, Keridwen tombe enceinte. Ok. De cette graine naît alors, celui qui deviendra Taliesin. Et Taliesin, c'est le poète d'Arthur. D'accord, ok. Le barde de la cour d'Arthur s'appelle euh, Taliesin et vient en fait de la naissance de la sorcière Keridwen. Taliesin est aussi l'autre nom qu'on donne à Merlin. Des fois, on confond les mmh, D'accord. Donc quand tu vois une chanson qui s'appelle Kerry Dwayne and Gwyane et que toi t'écoutes t'entendant juste ah c'est de la jolie harpe, moi derrière je dis oh punaise, c'est trop bien c'est trop l'histoire <rire> euh, parce que en fait tu refais en fait ça commence avec une petite harpe toute gentille et puis après t'as une musique qui fait un peu petite poursuite etc ouais. Et là tu te dis ah mais oui mais en plus ça retrace le conte c'est trop bien fait <rire>
0: Voilà. D'accord. Et, et juste pour répondre à Prophet of Doom, non, Kerry Dwayne n'est pas le mélange entre Kerry James et Dwayne Johnson. Voilà, c'était juste <rire> important de le signaler.
1: Mais l'adaptation avec Terry Dwayne Johnson, je pense, qu'on Il pourrait... <rire> Imaginer... y, y a moyen de le faire. Dwayne Johnson, et... The Rock et Taliesine. Et... Il a un autre pouvoir, la force.
0: Avec lui, ça va barder. <rire> Est-ce oh, Est qu'on peut s'écouter ça, du coup, mon oui. cher Babler
3: Lacht, komm, wir schenken
4: uns jetzt ein ah. Und später schöne Teil das Betten mit mir, Teil das Betten mit mir, dass ich nicht so früh. Und später schöne Teil das Betten mit mir.
0: c'est totalement ce que j'aurais pu écouter il y a 15 piges à l'époque que j'ai commencé à écouter du folk metal etc parce que c'est mmh. complètement proche de tout ça ça me choque pas du tout et euh, Prophète zoom qui dit <rire> comme si j'avais des bottes magiques de Zooker il zouke avec les pieds mais euh, oui tel que je connais Prophète tu vois c'est exactement ce qu'il aurait été capable d'écouter même encore maintenant d'ailleurs hein, mais ce qu'on aurait été capable de découvrir à ce moment là donc euh, ça me choque pas du tout ça même très très bien d'ailleurs
2: hein. bah, le... ils ont un éventail plus large qu'auparavant en termes de possibilités musicales donc ouais il y a forcément quelque chose que tu vas te retrouver dedans quoi.
0: Bah, bah ouais c'est ça ouais du coup, Bébard, tu voulais enchaîner, toi,
1: ton côté Non, bah, toujours ce petit côté euh, d'univers, comme on parlait, tu vois, le côté un mmh. peu entraînant. Là, c'est ouais. un peu plus entraînant quand même. Euh, euh, oui, bah, un ouais, peu plus là, ça, ça bouge un peu plus. Voilà, ouais. je cherchais mon terme, en fait, c'est pour ça que j'étais un peu, plus... désolé, un peu de fatigue, hein. le live dure un peu. Euh, C'était le Pardon, le côté folklorique qui revenait aussi un petit peu au niveau du son, mmh. qui était beaucoup plus présent que ce qu'on a entendu, et qui, pour coup, je trouve, apporte un petit truc en plus. Euh, on perd un tout petit peu le côté pop, j'ai l'impression, mais c'est pas du tout un défaut. C'est que, voilà, comme je dis, on retourne sur le côté plus... Euh, musique traditionnelle, ouais. c'est très cool. Ouais, donc, euh, je passe un bon moment, hein. au contraire.
0: <rire> oh non, mais c'est très cool, ouais.
2: Donc euh, là, vous avez trois albums différents. La première chanson, Tinta, de l'album Totem de 2007 est chantée en espagnol. D'accord. Sachez-le. Voilà. Donc, qui est la traduction de ces paroles, c'est si la mer était d'encre et le ciel de papier, ça ne suffirait pas à écrire tout l'amour que j'ai pour
0: toi. Oh. C'est ce que je prie te, te par, par message Babar euh, de temps en temps. <rire> ouais mais tu ne ouais, dis pas mes réponses.
3: <rire>
2: et, euh, et donc du coup euh, ensuite vous avez eu Tan Smith le duo avec Santiano. Je devais le faire. <rire> mais oui. euh, qui date de l'album Fonden Elbe 2013. C'est... Euh... Ah et ensuite après tu partageras ton lit avec moi. Non je ne partagerai pas ton lit avec, moi, euh, avec toi sauf si tu danses. Bref, voilà. D'accord. Euh, voilà hein, <rire> La chanson s'appelle Tan Smith Me", ça veut dire danse avec moi. Et euh, le dernier morceau, c'était euh, Valpour, euh, Valpourguisnart. Donc, la Valpourguisnart, c'est euh, la nuit de Belten, pour ceux qui connaissent les fêtes celtiques. Et donc, du coup, elle chante, euh, on va tous danser pour la fête celtique de Valpourguisnart. Voilà, soyez tous contents. Et ça date de l'album Luna, qui date de 2014. Tous les albums sont nickel, tout est entraînant. Il y a toujours un morceau viol de gambe qui en fait un petit peu des caisses. Euh, Allez-y, hein si vous avez envie d'un peu de Pagan Folk vous avez pas envie que ce soit trop lourd trop métal trop truc mmh. et que vous avez plus envie de, de danser en rond bah allez-y allez sur Faune même s'il y a des chants en allemand il euh, y en a où ils essayent du français, du vieux François, c'est hilarant. Elle s'appelle Unicorn. Ils essayent de parler en français. Je me dis tiens, je connais ce, cette, je connais, ce... je connais, ce... je connais je cette connais langue. J'ai l'impression que c'est. <rire> penses... Je pense que j'écouterai l'album Luna. Je sais pas pourquoi.
0: Voilà. <rire> Par contre, babar on marque des trucs depuis tout à l'heure. Au bout d'un moment, il va falloir choisir seulement un album de Jean et un album de toi. Donc, on va prendre. Des ah des non, non, mais moi, mais moi tu
1: choisis. Ah oui, t'as choisi, mais il n'y a pas de. Non, non, mais il
2: n'y a pas de souci. <rire> mais il
0: hein. va falloir qu'on. Il
2: ah, va falloir faire votre choix. Choisi chez
1: Jean. Non, c'était très sympa en tout cas. Une fois encore.
2: Non, voilà. Donc Faune, euh, pareil. Hein, ça, c'est le genre de truc. Euh, je balance ça dans mes oreilles à fond les guidons. Euh. C'est un, un mix entre le MTV Unplug de Santiano, qui est une de mes pépites. Hein, je vous dis ouais. tout de suite. Vous allez encore bouffer du Santiano. Il n'y a pas de souci. Il y a pas le choix. Hum. Euh, et euh, vous, avez, euh, vous avez Faune qui alterne avec Santiano sur mes playlists de bureau systématiquement. D'accord. C'est un peu ça. Et alors pour la fin. On arrête avec le tunnel allemand. Ceci est la fin du tunnel allemand. Voilà, vous, avez, vous pouvez justement. reprendre une respiration normale. Vous pouvez respirer, c'est la fin. Voilà, donc euh, c'est le dernier. Euh, c'est le dernier euh, C'est groupe dont je vais vous parler. Euh, le groupe s'appelle Blackmore's Night. Est-ce que vous connaissez Du tout. Non, du tout, du tout. Alors, est-ce que vous connaissez Richie Blackmore Non plus. Non, du tout. D'accord. Est-ce que vous connaissez Deep Purple
0: Oui <rire> Du tout Richie Blackmore <rire> <et le> gui...
1: <rire> Du tout <rire>
2: Richie Blackmore est le guitariste de Deep Purple D'accord En okay. tout cas des premiers albums D'accord Richie Blackmore a fait alors quand je vous parlais de musique populaire pour éviter des... les gens qui se branlent en cercle autour de la musique trop compliquée post complexe. Mm. Euh, <rire> Richie Blackmore en a eu marre de faire de la musique euh... Deep purple -esque. je le cite quand je jouais dans Deep Purple, je me suis rendu compte que je jouais pour les guitaristes assis au premier rang. Et un jour, j'ai décidé de jouer pour toute la salle. Ma reconversion tend vers cette idée de jouer de la belle musique à qui veut l'entendre.
0: D'accord, ok. Ouais, donc ras-le-bol du truc technique, il veut vraiment faire profiter, faire kiffer tout le monde et puis voilà, quoi.
2: Voilà. Ouais. Donc il rencontre une, il rencontre sa femme qui s'appelle Candice Knight. Voilà. Et donc mmh. il crée le groupe Blackmore's Night. De façon extrêmement originale, vous noterez, en combinant <rire> leurs deux noms. Et <rire> okay. ils se lancent dans un espèce de groupe, de mélange rock folk qui existe depuis 1997. Et, ouais. Et euh, bah déjà un, je voulais citer en disant, bah, quand t'es guitariste de type Purple, tu peux faire de la musique renaissance qui ne n'est diffusée que sur la ZTF, à savoir la première chaîne allemande. <rire> Parce que les Allemands, je vous le répète, hein, ils sont friands des trucs qu'on vient d'écouter hein, jusqu'à présent. Hein. C des... ouais. Vous pensez que c'est du confidentiel C'est des tubes en Allemagne. Des tubes. Les <rire> gens se déplacent. Des vieux se déplacent. Les vieux kiffent. <rire> c'est l'Allemagne, hein. c'est un autre truc. Donc voilà. Et donc Blackmore's Night, qui est un groupe britannique, il marche super bien en Allemagne. D'accord. Et donc du coup, voilà. C'est ma fin. Je voulais juste vous dire, hey, regardez, l'ex-guitariste du Deep Purple, il peut se lancer dans la musique Renaissance chelou et du coup, sa femme euh, va en faire de la surproduction et ça va être over the top. Il y a des morceaux de guitare qui sont géniaux et tout est saturé dans une espèce de bouillasse renaissance chelou euh, mi-rock euh, mi-instrument ancien c'est à moitié raté et à moitié génial Lance Babar <rire>
1: À ce petit final,
0: <rire> j'avoue, c'est un peu <rire> surprenant. On se serait fables en fait avec le final comme ça, tu vois. C'est <rire>
1: oui, ça... n'empêche, c'est un sacré tour d'horizon quand même que tu nous as fait. Euh, oui, non, mais on
0: maintenant. est parti en voyage dans, dans, dans tout le monde, c'était sympa, vachement cool.
2: C'est... Alors, avouez que, bon, la chanteuse, c'est... Bon, c'est pas ça. Mais c'est sa femme, s'il vous plaît. Soyez gentil. Euh...
0: <rire> bah, tu vois, il y a parce que, je vois que la chanteuse... Est... Ouais, c'est ça, ouais. C'est euh, Annette de Nightwish. <rire> <rire> euh,
2: par... La chanteuse, c'est pas ça. Par contre, musicalement, c'est un peu rigolo, quoi. Et, et je ne pouvais pas m'empêcher de finir par ça pour vous dire, regardez jusqu'où ça peut aller. Regardez l'étendue du monde c'est oh, oui, ouais, vous si totalement vous voulez vrai. vous lancer dans ce domaine, quoi.
0: Voilà. Euh, donc, du coup... Me... Oh, D'abord, pardon, je reprends. Du coup, merci mon cher Jean-Euseb pour euh, cette deuxième partie. Euh, ouais, comme je disais, on a eu plein, plein, plein de, de choses diverses et variées. C'est plutôt fou, oui. en tout cas. Donc, euh, merci beaucoup une autre facette hein, du coup qu'on ne sait pas ouais.
1: encore c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ces émissions aussi ah, ouais, bah, c'est quand ouais, ouais, ouais. moi moi mais c'est vrai je veux dire mmh. qu'est-ce qu'ils écoutent en fait les gens qu'on écoute et qu'on aime bien aussi parce que des fois on peut pas vraiment savoir bah ouais, ouais. moi je savais pas ce qu'écoutaient les gens pour le coup là je suis content mmh. maintenant je le sais mais écoute très, très <rire> rassurez-vous j'écoute
2: pas que ça hein,
0: mais... Oui, oui. non mais c'est quand même assez important d'en parler donc c'est cool.
1: assez original parce qu'on n'a pas passé Quasiment pas en fan fait, de ce style là, donc...
0: euh, bah, la seule fois que j'en ai passé à peu près, c'est quand j'ai oui. parlé métal, tu vois, avec, euh, oui. avec ce, ce genre d'ambiance là, quoi. mais sinon, ouais, non, en dehors de ça, mm. euh, j'en ai absolument euh, enfin, j'en ai rarement parlé, ouais, c'est clair. D'ailleurs,
2: merci euh... pour hein. c'est trop cool.
0: Bon, bah, je suis content que ça te plaise, c'est très très <rire> cool. Euh, maintenant, on va, en... on va arriver du coup à de cette partie euh, fait tourner pour voir, il va falloir faire une petite sélection. Euh, donc à chaque fois, je me fais une règle d'essayer d'écouter de... au moins euh, un album de ce que Babar a proposé, même quand il y a un invité. <rire> ça me paraît quand même assez, assez euh, normal. Et il y a Butch qui m'a un peu tapé ouais. à l'œil parce que ça, le... ça me paraissait très très sympatoche, mine de rien, euh, ce, hum. cette polyrythmie si... en France mat de corps, quoi. Si tu as quelques secondes, je peux aller sur mon compte
1: Bandcamp pour oh, trouver le nom.
0: Au pire, on le rajoutera derrière. C'est pas très très grave. À la limite, on va tout de suite enchaîner sur oui, le choix de. Ah, là. Ok, génial.
1: Tout simplement, we are the romance. We Are The Romance okay. oui, c'est ça J'avais y avait Romance dedans mais je m'en souvenais plus Voilà, c'est We Are The Romance qui est vraiment l'album culte du groupe on a en fait très peu finalement mais...
0: pardon désolé ah. <rire> un téléphone ok donc Butch We Are The Romance ok c'est cool ça. et du coup pour jean j'hésite encore parce qu'il y a les rameneurs de Menir qui me paraissent très très cool euh, il y a Lunasa qui me paraissait assez assez posé et qui plaisait beaucoup à Sushi, donc du coup on aurait pu l'écouter ensemble pour une fois, ça aurait changé. Et il y avait Faune avec Luna. Euh, Babar, si tu euh, si tu voulais en choisir un parmi les trois, ce serait quoi Lunasa, ce serait Lunasa. Bah écoute Lunasa, qu'est-ce que tu as à nous proposer comme album, mon cher Jean-Michel, avec Lunasa
2: euh, Alors je pense que alors c'est euh, moi je suis euh, je suis de ces gens-là euh, qui n'ont pas peur de conseiller des albums de compiles. Tu quand le mec, il dit, c'est quoi ton album préféré euh, Voilà, euh, moi, c'est mon préféré, c'est test Gratestest.
0: C'est très bien. Voilà. Nickel.
2: Et en fait, je, 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 ce que je vous conseille, c'est si vous la vous voulez avoir en fait une belle étendue euh, de ce qui est capable de proposer Lunasa, The Story So Far, euh, l'album de 2008. Donc, euh, l'histoire euh, jusqu'à présent. Donc, The Story So Far. Euh, c'est euh, sans doute l'album qui reprend tous les grands classiques, euh, qui reprend plein de différentes versions. Et, euh, et du coup euh, voilà, je vous conseille ça comme écoute parce que c'est très bien ça reprend un peu de tout et ça vous donnera un panachage de tout ce que vous aimez dans le, dans le système et s'il y a un album particulier qui vous tape plus dans l'oreille une époque Hein, vous pourrez aller dessus.
0: quoi. Ok, bah génial. Du coup, on, on, je le répète, on a Butch avec We Are the Romance et on a Lunasa avec The Story of Urban Bah, nickel. On va s'écouter ça tranquillement. Le mois prochain, du coup, Babar et moi donnerons un avis sur Lunasa et je donnerai un avis sur Butch. Euh, J'essaierai de voir si Sushi peut peut-être peut peut passer un petit mot comme ça, puisqu'elle paraissait intéressée. Donc, ça peut être intéressant de lui faire écouter aussi pour une fois. Bah, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Jean-Résal, oui. pour toute cette présentation. C'était quand même super génial. Il y a plein de trucs. Que... En fait, il y a plein de groupes que je connais. Enfin, en première partie, que je connaissais et en deuxième partie, que que ça, ça ne m'a pas entre guillemets surpris parce que j'aurais été capable de les, de les écouter comme ça pendant une très longue période donc voilà euh, sinon en tout cas de notre côté Besides It touche à sa fin nous allons devoir couper la musique pour éviter de déranger les voisins j'aime bien marquer cette phrase là quand son forêt fait de la perceuse oui. mais euh... non, on ne dérange pas on vrai c'est surtout euh... <rire> non, merci en tout cas Babar et jean Lezeb pour ces thèmes qui, qui était soit très intéressant soit très rigolo de la part de Babar parce que mine de rien je oh, suis régal c'était rigolo c'était ouais, excellent,
2: moi j'ai beaucoup oui. ri. Et bon. dans un coussin et de... rire. Je suis passé par tellement d'émotions, c'était fou, on aurait dit un film de David Lynch.
0: <rire> Alors du coup mon cher Jean Euseb, on te retrouve sur Twitter, est-ce que je peux balancer ton Twitter comme ça ou est-ce que tu préfères... Oui ça tu peux pas balancer ton
2: Twitter, Jean underscore
0: Exactement, dans plein de haute tech Twitter d'islamo-gauchistes ou des streams sur les Letrains, voilà. Donc je tout un tas d'activités diverses et variées. Euh... Ou euh, son top 10 des meilleurs jeux Kirby. Oui exactement aussi. Je on déteste peut... Kirby. <rire> <rire> beaucoup
2: plus sérieusement, oui, je parle essentiellement de trucs de gauche et de trains. Voilà. Mais beaucoup de trains. Donc je RT des photos de trains dans tous les sens. C'est très particulier. Faut aimer.
0: Mais euh, c'est très cool aussi en fait. Ah c'est bah oui. très intéressant en fait. Tu vois parce que tu en parles d'une manière très très didactique parfois. Donc on apprend plein de choses en fait. Par exemple, tu vas faire une blague sur le train et tu vas expliquer que en fait. Pour que vous compreniez, vu que vous <rire> êtes pas dans l'univers, je vous explique ceci comme ça. Voilà. Maintenant, riez. <rire> <rire> C'est ça. Donc voilà, très très cool. Quant à toi, mon cher Babar, on te retrouve sur Twitter.
1: At euh, en majuscule bg underscore babar pour b Games Baba. <rire>
0: Excuse-moi, non, mais je rigole toujours mais parce que sais. tu te sens toujours obligé de le préciser. Non, oui. <rire> voilà. et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Yetzati, Y-E-T-Z-A-T-I, mais aussi sur Twitch, à twitch.tv/slash Yetzati, et euh, aussi sur Soundcloud, en fait, maintenant, ouais. donc uh, Soundcloud.com, oh, je SoundCloud. crois. Soundcloud, <rire> excusez-moi, je commence à fatiguer. Comme le héros de FFC. <rire> <rire> Soundcloud, je commence vraiment à fatiguer, ça oui. fait un petit moment qu'on enregistre, donc je suis vraiment désolé. Sur
1: Soundcloud, allez <rire> écouter ses morceaux et aller voir ses streams parce que composent mmh. en direct.
0: Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à underscore Games. Voilà. Donc si vous voulez nous écrire, il n'y a pas de souci, on répond toujours. Euh, sur Facebook aussi, mon cher Baba. Oui, facebook.com slash tout attaché. Exactement, et si jamais vous n'aimez pas les, les réseaux sociaux, vous n'y êtes pas, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez tout simplement nous écrire sur contact.besidegames.fr si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a diffusé aujourd'hui, ou des remarques, ou des coups gueule du style, ouais, c'est improbable, vous parlez de, de, de pop germanique, mais vous avez oublié de parler de ce groupe-là, c'est un scandale, patati patata, du coup, on complétera, il n'y a pas de souci voilà. Euh, on se retrouve le oui. mois prochain. <rire> et comme d'habitude, vous nous retrouvez aussi chez notre hébergeur <rire> Au chat. Les gens vont finir par croire que je n'aime pas au chat, alors que si, si, justement, merci beaucoup au ah chat. Bah oui. C'est juste que j'oublie tout le temps dans mes notes. Donc euh, voilà. voilà.
1: Et, euh, merci au chat. Puis il y a plein d'autres podcasts très très cool également sur au chat. Oui, totalement. Que vous pouvez nous ouais. retrouver de toute façon sur vos applis
0: favorites. Et du coup, euh, on, peut, on pourra se retrouver le mois prochain, mon cher Babar, pour un petit flashback dans les bacs. Ouais. Puisqu'on avait bien aimé euh, l'émission sur l'année 2000. Cette fois-ci, ce sera sur l'année 2012. Voilà. Oh, cool. Qu'est-ce euh... qu'il y avait en 2012 alors là ah, Tu verras, tu... j'ai déjà... déjà quasiment toutes mes élections, c'est plutôt... Compl... Non c'est très bien, bon, vous verrez. <rire> <rire> Et juste avant de nous quitter, comme d'habitude, nous allons écouter la pépite de, du mois, pourquoi du jour je ne sais pas, mais du mois, euh, <rire> proposée par Jean-Euseb. Jean-Euseb je suppose qu'on écoute du Santiano si j'ai bien suivi c'est ça
2: Alors tout à fait, vous allez écouter euh, Leader der Freiheit, donc la chanson de la liberté. Et qui s'appelle aussi To Friends, donc à direction de la France, euh, chanter en duo avec le chanteur Ben Zouka. D'accord,
0: ok. Bah, écoute, on s écoute Donc, dans le M
2: extrait du MTV Unplug, pour que vous ayez une idée.
0: Nickel. Bon, allez, on s'écoute tout ça. On se donne rendez-vous au mois prochain. D'ici là, on vous souhaite plein de musique cool et soyez fiers de tout ce que vous écoutez, même s'il s'agit de Franck Vincent. <rire> Pourquoi pas <rire> Allez, plein de bisous. Yes. À la prochaine. Ciao. Salut.